0: Na
1: Canela, aqui tem opinião Rádio Futebol Na Canela, aqui tem Opinião
3: Muito bom dia, torcedor ouvinte do Brasil. Campo Grande, 6 horas 30 minutos, 7 horas e 30 minutos, horário de Brasília. É dia de conhecermos os classificados com os seus adversários definidos. É oitavas de final da UEFA Champions League, da UEFA Europa League e da Conference League. A partir de agora, o Timão do TLF está posicionado para deixar você muito bem informado em tudo que vai acontecer nessa super segunda-feira cedo. Último Planeta Bola de 2021. Muito, muito especial. Afinal de contas, conheceremos os caminhos para o mata-mato. Caminho para São Petersburgo, claro. Passa por aqui. Os sorteios que vão ter início às sete da manhã da UEFA Champions League. 8 da manhã da UEFA Europa League E 9 da manhã da Conference League Todos os sorteios conosco E que vamos analisar a equipe da Harps de Bona Canela vai analisar os caminhos de cada competição europeia Te mando o TLF com a coordenação do Fernando Blanc Do Eterno Marcelo da Silva com Paulo Anselmo Vair Alves Robert Almeida, Hugo Carneiro Samuel Rezende, Lucas Nepomuceno Ramiro Pergentili, Jana Cimento, Roberto Xavier José Pereira, Ronald Regis, Kleber Soares, Samuel Duarte, Gilmar Matos, Juliano Cavalcante, Sérgio Ropelli, João Marcos e Catiúcia Fernandes. Já está comigo nesta manhã, ele, o fenômeno do Rádio Esportivo Brasileiro. Tiago Caetano. Xará, muito bom dia, tudo bem por aí?
4: Bom dia, Tiago, bom dia a todos os ouvintes. É... Opa, tá me
5: ouvindo
3: aí, Thiago? Isso, está hoje sem lambança da minha parte, como foi na sexta.
4: É não, porque tá chegando aqui também, tá?
3: Não, tá aqui tá, che... tá chegando bem, você tá chegando legal aqui, Caetano. Como é que foi o final de semana, Caetano? Tudo bem?
4: Foi tranquilo, Thiago, já aquele ritmo de férias, né, sábado consegui aproveitar bastante com meu filho. É... Coisas que no... no meio da temporada é impossível, né?
3: Então, finalizar é praticamente de pés, aí deu pra aproveitar bastante. Muito bem. Ô, oh, meu caro Thiago Caetano, expectativa do sorteio, né? Como é que vai ficar esse chaveamento? Mas tem muita coisa em jogo também, né? Não só da UEFA Champions League, como também da Liga Europa, da Conference League. É, mas é óbvio, o, o, o caminho, principalmente do atual campeão Chelsea... Vai ser traçado daqui a pouco. Será que o Chelsea vai ter um bom caminho? Lembrando que ficou na segunda colocação do seu grupo. O, o PSG também. Então, são, acho que são as nuances principais de, desse sorteio das oitavas, né, Caetano?
4: É, por mais que os jogadores falem que quem quer ser campeão não pode escolher adversário, é lógico se você tiver um adversário um pouco mais acessível, né, sem tanto peso... Vamos dizer assim, não de tradição, mas hoje, né, historicamente, é a é, facilita, né, Thiago? Ninguém quer, vamos, vamos pensar que ninguém do PSG quer pegar Liverpool, pro Bayern de Monique já de cara. Então, para eles seria interessante um Lille, um Ajax, né, que ter, terminaram na primeira colocação em seus grupos. Isso é inegável. Também, por outro lado, o, o City, Manchester United, Liverpool, Bayern de Monique também não quer pegar Chelsea, até os ingleses não podem pegar né, mas não quer pegar né? A própria Juventus, não quer pegar Chelsea não quer pegar PSG então é interessante se nesse momento se puder ter um adversário um pouco mais acessível, lógico que vai ajudar bastante né Thiago
3: Tudo bem, já tá Comigo também o repórter que vê tudo em todos os lugares. Ele, Tiago Alcântara. Fala, Chara! Bem-vindo, tudo bem?
6: Bom dia a todos. É a expectativa hoje de é que hum, tenha um grande jogo. Na minha opinião, Marcos, Real Madrid, PSG, Real Madrid e PSG se enfrentem, né? Essa é a expectativa que o Marca até postou, que está entre Real Madrid e PSG, Real Madrid e Chelsea. Mas acho que a cereja do bolo pode ser que o, a molezinha, o Lille, tenha complicações no sorteio. Todo mundo quer pegar o Lille ou até mesmo o Sporting, o Thiago.
3: A gente querendo também o Benfica, né? E são as nuances do sorteio que vai acontecer daqui a pouquinho. É, lembrando sempre que o nosso podcast Planeta Bola são segundas e sextas, às 13 horas, hoje, excepcionalmente, devido ao sorteio da UEFA Champions League, ele acontecendo cedo, sete e meia da manhã, horário de Brasília, seis e meia do Mato Grosso do Sul. Obrigado a você que ouve no nosso portal www.radiofutebolnacanela.com.br, aplicativos Rádios Neto, CX Rádio Online, Rádio Box, aplicativo da Rádio Futebol na Canela, na Play Store do seu celular. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que ouve o Planeta Bola... Aí no nosso Spotify, canal da Rádio Futebol na Canela, no Spotify quando, onde, quantas vezes você quiser, meu muito obrigado. São 7:35 em Brasília, 6:35 horário do Mato Grosso do Sul. Eu vou fazer um intervalo porque nós vamos sequencialmente durante um tempo que não sabemos quanto, mas antes desse primeiro intervalo, Caetano, Lili. Sporting ou Benfica, quem pode ter o caminho facilitar, ou até o mesmo Salzburg, né, Caetano? Qual desses quatro, se você fosse treinador, você escolheria, Caetano?
4: Salzburg é, e o Lille.
3: Dois, dois campeões, né, o Salzburg campeão austríaco, o Lille campeão francês. E você, Alcântara, tem alguma preferência?
6: Olha, na minha opinião, quem pegar o Sporting pode achar que é molezinha? Não é. É só você ver o Borussia na fase de grupos. O, o Sporting com Pedro Gonçalves e o Rubem Amorim de treinador evoluiu bastante desde a última temporada. Essa temporada pode estar um pouco aquém? Pode. Mas quem pegar o Sporting pode ter grandes complicações. Mas eu acho que a molezinha... Quem pegar o Salzburg, por exemplo, pode perder o ADM, tá de parabéns, porque... Na minha opinião, a molezinha da, do chaveamento do, do pote 1 um. pode ser o Lee, e do pote 2 pode ser o Benfica em Crise com o JJ.
3: Caetano Ô, Caetano, eu tenho uma pergunta para você. uma polêmica logo cedo, Caetano. Mas diga, diga você primeiro.
4: Não, não, o Thiago tava falando do esporte, né? É, a gente vê toda a jornada a gente cita, né? Como é difícil furar o ferrolho do esporte. Né? Um time que marca muito bem, tem, se protege muito bem. Então eu concordo com o Thiago, pode ser, lógico, né? Os gigantes sempre vai ser favorito. Mas é esse ferrolho da equipe portuguesa é bem complicado de, de superar. Pode falar, Thiago.
3: Antes da pergunta, só lembrando que diariamente conosco as maiores emissoras esportivas do Brasil, Rádio Futebol Interior, Bande de Goiânia, Guaíba de Porto Alegre, Peratininga de Jaú, a Band, né? A rede Bandeirantes de Rádio. Clube de Recife, Clube de Belém, estava agora há pouco aí Reginaldo Barros e as primeiras do esporte. MS Web Rádio, Rádio Jara, Alternativa Esportes, Rádio Melhor do Futebol, Rádio Esportes Total, Rádio Piabanha, Rádio Bicuda, Rádio Red News e Rádio Bola na rede. Para você interagir comigo, com o Thiago Caetano, com o Thiago Alcântara, tomara aqui com Jean Nascimento. Provavelmente ele não vai estar, mas está com o nosso link 679-8452-6096 67 DDD 6096 Ô oh, meu caro Caetano Se eu oh. fosse maldoso Eu não sou, você sabe disso né Eu sou Imagina. um homem, sou um homem de, de credibilidade ilibada Você sabe disso Nossa, de credibilidade o quê Ilibada né? Nossa, acordamos é. que tudo hoje, hein? Se eu sou Sporting, eu prefiro pegar o Manchester United sem mimimi. <risos> é,
4: eu também, eu, eu, é uma boa, viu, Thiago? Mas eu, eu acho que até em fevereiro esse time deve melhorar, né? Até Porque é, que até tá aqui piorar
3: não dá, né, Caetano? Você tá de sacanagem logo cedo, Caetano. Sem inveja, é. sem inveja. inveja Ô, calma, Alcântara, calma, calma que você tem direito de resposta. Diga lá, Caetano.
4: Não, mas é, hoje sim, hoje o Manchester United é um querido pra ser pego na próxima fase, né? Porque o time realmente não tá jogando bem, eu já assisti o jogo do Manchester no, no sábado, o meu filho falou assim, esse é o Manchester, pai, Nossa, falei, esse é o
3: Manchester. aquilo foi, eu não, se, no, se o Norwich não tá de amarelo, e o Manchester de vermelho, não dava pra saber quem era quem, Caetano. Concordo
4: com você, meu filho é torcedor dos Reds do também, ele, ele zoou bastante o time do, do Alcântara, viu?
3: Alcântara, você foi citado. Direito de resposta. Vamos
6: lá. Eu acho que até fevereiro o Manchester United tem o um padrão de, de excelência que o Ralf Henry quer. Porque parece que, na minha opinião, o United, por enquanto, é o time de primeiro tempo. Pressão alta e o segundo tempo tá cansando. Mas com os reforços que o Ralf tá pedindo, eu acho que não é uma boa pegar o Manchester United logo de primeira não, hein? É, ele tá pedindo um monte de meio de campo, né?
3: Alva Phillips é alvo. É. Bem, bem lembrado, bem lembrado. Olha, quero registrar antes no intervalo que o Atlas é campeão 70 anos depois. A decisão que foi para os pênaltis fez o time que venceu, devolveu a vitória, a derrota, desculpa, em cima do Leão, ser campeão nos pênaltis, 4 a 3. Diego Coca, que já tinha tirado o, o Racing de uma longa fila, agora tira o Atlas dessa, de outra fila, meu caro Thiago Alcântara.
6: Olha, Thiago, o Thiago Coque é um ótimo treinador, na minha opinião. O Atlas, em si, não era o favorito, a meu ver, não era o favorito. Era o Leão, que, que por sinal tem o, tem o Ariel Rolando né, de treinador. Ou seja, o Atlas conseguiu se sobrevaler, na minha opinião. Fez dois bons jogos, porque o Leão em si tirou o Tigres, graças à, à regra do melhor colocado, e acabou que nos pênaltis o Atlas. Foi bem superior, mas foi uma, uma, uma cobrança de pênalti bem cozinha na minha opinião, hein? E imagine só, Diego Coca e tirou o Racing do jejum, tira o Atlas do jejum, quem será o próximo? O internacional? Eu pensei nisso, Alcântara. Cara, você <risos> leu minha mente.
3: <risos> é, boa. Ô, Caetano, o senhor que, sempre, que, dele, sempre, o senhor que sempre perseguiu o Independente Del Vale desde os tempos do professor Miguel Ángel Ramírez, o Independente Del Vale é campeão. Um a um segurou Super. a vantagem que obteve em casa, em seus domínios, e ontem empatou lá em Guayaquil. Um a um, independente, Del Valle é campeão equatoriano, meu caro Caetano. É, persegui nada.
4: Se você pegar aquele podcast que nunca for ao, foi ao ar, de sexta-feira, é, eu, eu dei o Del Valle como favorito pra ser campeão, e é, se, se concretizou o favoritismo independente.
3: Aliás, quero pedir desculpa publicamente, nós gravamos né nas, nas, na sexta-feira foi gravado o programa e uma falha grotesca da minha parte, eu conversei com o Caetano o programa inteiro normalmente só que o Caetano não entrou na gravação por uma falha minha, por isso não tivemos na sexta-feira, até começou mas eu tirei porque estava muito baixo o Caetano, praticamente inaudível. Bom lembrar também que o Pearol campeão, aliás os gols do Pearol, para quem não viu, tem um gol por cobertura do meio de campo Fez o gol que só Pelé não fez, diria Caetano. É, é verdade. E depois... Todo mundo
2: fez esse gol.
3: Todo mundo fez esse gol, diz o Caetano. Diado, diado. Pois não. Fala, Alcântara.
6: E, e só para salientar, você falou do Penarol. Tem proposta na mesa para um dos destaques né, do, do time do Penharol. Né? A Fiorentina ofereceu 13 milhões de euros pelo, pelo Agostinho Álvares, que é um, um uruguaio que se destacou muito na Sul-Americana, quem viu o Penarol na Sul-Americana sabe o que eu tô falando, é um cara que é veloz, sabe jogar de falso nove, joga de segundo atacante, e tem essa proposta agora, e tem uma vizinha, que é um pouco maior, só que o Penharol vai dar preferência pra Fiorentina, porque a Fiorentina aceitou, pelo menos, reemprestá-lo pro Penharol até o mês de
7: 2022.
4: Na Bolívia... É, o Palmeiras tinha... Oh, tava, oh, tava, oh, na, oh. Na, tava no alvo do Palmeiras também, o Agostinho Álvares, mas é, não tem como competir com o Europa. Desculpa, pode cortar, Lopes.
3: Não, o que é isso? Na Bolívia tem campeão inédito, o Independiente Petroleiro de Sucre venceu o Guabira 3x2, contou com o tropeço do Strongest, que perdeu fora de casa do Santa Cruz por 1x0 e ficou com o título inédito, parabéns ao Independiente Petroleiro, que é o grande rival do Universitário de Sucre por essa, só o Caetano esperava, né Caetano? Você cravou isso no programa que não foi ao ar É, que
4: nunca foi ao ar Gravei também, Thiago. É, eu tô numa fase, Thiago. que falar pra você. Tô, eu, é... eu tô, tô acertando na minha vida, é eu
3: meu Humilde igual Romário. Alcântara, o Saprice é campeão costarriquenho. Depois de vencer o primeiro jogo por 2x1 em casa, segurou a Liga Deportiva Alaruelense 0x0 e conquista o torneio Apertura, Caet... oh, Alcântara. O que não é
6: uma surpresa, né, Thiago? Em si, eu lembra que quando a gente falou da Liga Costa eu disse que a final seria o Alajuelense e o Saprício. Então, são os dois melhores times da Costa Rica. Mesmo que não façam muita força na Conca Champions. em território, em território nacional, a, o Saprissa e o Alajuelense sempre vão dominar. Mas o Saprício, sim, jogou, na minha opinião, um pouco pra, pragmatizado. né? Não foi aquele time, time. Das, das rodadas iniciais mas conseguiu controlar bem a valência e que isso
3: muito bem, na Colômbia Thiago Caetano, o Deportivo Cali de Dudamel, que o senhor falou que não sabia nada de futebol já está com uma rodada de antecedência na final do campeonato, bateu o Atlético Júnior 2 a 0 e está na final aguardando Tolima, Milionários ou América de Cali se o América de Cali vencer hoje o Deportes Tolima, é, o jogo que foi interrompido ontem, o América de Cali é, assume a liderança. Impressionante o grupo B como está, mas de qualquer maneira é bom a gente ressaltar o trabalho do Dudamel, que foi enxotado do Atlético Mineiro, né? Não deram tempo pro cara trabalhar, né, Caetano? Não,
4: então, não, nem nenhum, né? Acho que ele ficou dois meses, se eu não me engano. Tudo bem e é... teve
3: aquela eliminação pro Afogados da Engazeira, né? Nos pênaltis da Copa do Brasil, mas pô, é preciso dar um pouquinho de paciência. Depois veio o São Paulo, ali, né?
4: É, depois veio o São Paulo pra gastar dinheiro. É... E o senhor tinha gravado que na Colômbia o Atlético Nacional ia chegar na final, né? O senhor, mais uma vez equivocado.
3: É verdade, bem lembrado. Bem... Os meus acertos você não lembra, né, Caetano? Não <risos> <risos> isso. O Olímpia vai pegar o Real Espanha na final do campeonato hondureiro. O Real Espanha bateu o Motágua 2x0 ao Alcântara. E o maior clássico do país não vai acontecer na final do Apertura.
6: Uma pena, né? Uma pena. Porque em si, o Olímpia não tem tantos concorrentes assim no campeonato hondureiro, né? Mas acaba que... O Olimpia em si vai acabar sendo campeão, pode cravar com duas vitórias ali de 2x0. Nossa!
3: Eu, Rosado, oh, e você que cravou, é, cravou com delay, né, Caetano? O Bodo Glint é bicampeão norueguês. Bateu ontem fora de casa o John Dallin 3x0. É, a gente faz a, com quatro semanas que a já gente... Acerto já viu essa? Acerto com delay?
4: Não, mas a gente faz quatro semanas que a gente tá dando o Bodo como campeão e ele nunca consagra, né? E ontem não teve, não, só semana não teve como e foi campeão. Mas depois é muito susto, né, Thiago?
3: Até porque o campeonato acabava ontem, né, Caetano? Não tinha como adiar, né? É, não tinha, não tinha
4: como não não, fugir mais, mas <risos> o, o time tá adiando, rodada atrás de rodada, tô pensando não conseguindo se desgarrar. E ontem o Bodo conseguiu sem campeonato.
3: Ô, Alcântara, an... agora sim, é verdade que eu vou para o intervalo. tá mais antes do intervalo? É... Você sabe que a, a, a algum componente da nossa equipe recuperou o Facebook, né, Alcântara?
7: Ai, que tudo!
6: Alguém pegou a condicional, né? Alguém pegou a condicional <risos> aí,
3: né? Estava tava na gaiola, pegou ah, a condicional. Certo. Vamos, vamos ver se não dá mole, hein, Caetano? É. Não, ô, ô, não, vai, não vai bancar uma de Andréas Pereira e facilitar, hein, Caetano?
4: <risos> não, não, tô tranquilo,
3: tô sossegado Tá sossegado, beleza, tá sossegado Caetano Intervalo na volta, vai começar o sorteio da UEFA Champions League E aí nós vamos contar tudo para você, tá certo? Passamos a régua aí nos campeões da América do Sul, campeão na Europa Falamos aí rapidamente de alguns jogos importantes Vamos lá, intervalo, a gente volta já com o sorteio das oitavas de final da UEFA Champions League
7: você está ouvindo o Arder da Bola!
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Cicred é para
1: todo
7: mundo. Pergunte para quem é dono. Eu sou o Carlos, vendedor e associado Cicred há 15 anos. Pergunta que eu respondo.
5: É verdade que o Cicred distribui os resultados?
7: Verdade, Juliana.
1: Segure uma agência Sicredi ou fale com quem é dono Rádio Futebol
0: na Canela aqui tem opinião
3: você quer confraternizar com seus amigos do maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol, Campos de Futebol Gramado Padrão FIFA, Quadra de Areia Bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho ligue e agende o seu horário, 679 9939 4439 eu vou repetir 67 99939 4439 ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúcio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Vitória Tintas, tintas imobiliárias e automotivas com ótimos preços e qualidade. Vai pintar. 1110 e fale com o amigo Nivaldo ou ligue para o 992569917. 992569917 ou ainda pelo 5597 Versátil Camiseteria. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Estúdio Yara Costa. Designer de sobrancelhas. Limpeza de pele. Depilação. Bronzeamento. Atendemos em domicílio. Na região de Aquidauana e Anastácio. Anote o nosso telefone. 67 Eu vou repetir. 67 Estúdio Yara Costa. Em aqui da
0: Ana. Rádio
2: Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Rádio Futebol na Canela,
2: aqui
3: tem
1: opinião,
2: aqui tem
3: emoção. RPR Cursos Preparatórios para Concursos, Públicos Militares, Enem, aulas particulares de redação em português. Serviços em geral de borracharia. Rua Giovanni Toscano de Brito, 1705. Em frente à casa de muro de vidro, no bairro Lagoa Cumprida Telefone: 99118 Eu vou repetir: 99118 Fale com Fabrício, Michele ou Fabiano. Eu disse: Lava -jato e Borracharia 007. A melhor de aqui da One e Anastácio. A Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul
0: Rádio Futebol na Caneba
3: 99294-7028. Eu vou repetir. 99294-7028. Receptores é com a Pronze Sate. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem
1: opinião, aqui
3: tem emoção. Anastácio tem barbearia velho, barreiros, cortes masculinos. Barba. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Agrolaço Pet Shop, rações, medicamentos, vacinas, ervas para tereré, produtos agropecuários, acessórios para pesca e jardinagem, churrasqueiras e muito mais. Rua Engenheiro Paulo Frontin, 647 Jardim Los Angeles, diz que ração. 3397-5413, eu vou repetir, 3397-5413, ou pelo WhatsApp, 99250-1163, eu disse Agrolaço Pet Shop.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui
1: tem opinião. Sicredi é para todo mundo, pergunte para quem é dono.
5: Eu sou Marcela, empresária associada Sicredi há oito anos. Afinal, o Sicredi é para mim, para você, o Sicredi é para todo mundo.
1: Procure uma agência Sicredi ou fale com quem é dono. A bola está de volta. Tiago
2: Lopes de Faria.
3: Muito bem, são 6 horas, 59 minutos em Campo Grande. 7 horas, 59 minutos, horário de Brasília. 5 horas a mais vai dar meio-dia, né? Aliás, 11 da manhã, perdão. 4 horas à frente, né, no horário suíço. 11 da manhã e daqui a pouco vai começar o sorteio das oitavas de final da UEFA Champions League, mais tarde tem da UEFA Europa League né, às 8 da manhã, horário do Mato Grosso do Sul, 9 de Brasília, e às 10 da manhã, a da Conference League. Lembrando que a o Caetano, UEFA Champions League é oitava direto, né? Já a Liga Europa e a Conference League tem a fase 16 avos, né, que pega no caso da Liga Europa, os terceiros colocados da fase de grupos da UEFA Champions League e os segundos colocados da Liga Europa. É isso, Caetano.
4: É, isso mesmo, a Champions ela já vai direto para essa fase né, de oitavas, e a, tanto as, as duas as outras competições têm um pré, né? Até a, a primeira fase ainda, segunda fase, na verdade, antes de chegar nas oitavas de finais.
3: O Alcântara que já está conosco agora numa posição privilegiada, ele estava em trânsito, como diria o outro. Ô Alcântara, Conferência Liga, mesma coisa, né? O líder de cada grupo já está nas oitavas da Conferência, os segundos colocados de cada grupo vão pegar os terceiros colocados da Liga Europa, correto Alcântara?
9: Correto,
6: correto, Thiago, correto o, 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 E eu vou, já vou passar aqui a lista aqui Do mata-mata da League, Só para o ouvinte ficar ciente O São, é, são é, tem o nosso querido Macabi Tel Aviv, o Partizan O Bodo, tem também O Render, o Slater Praha O Paok, o Vitesse E tem um, eu acho que o Carbage, né? Eu não sei identificar muito bem Esse coisas aqui, mas, perdão E eu tenho os terceiros colocados da Europa, da Europa League, né que tem o PSV, o Leicester, o Fenerbahçe, o Marcelo, o, o Miss Tailândia, o Celtic, o Rapid de Viena e o Esparta também, o
9: Thiago. Tiago
3: Muito bem, tá. A cerimônia para o início da UEFA Champions League já está sendo iniciado. A Oreluda ao centro, né? Lembrando sempre que os critérios das oitavas de finais da UEFA Champions League prevê o seguinte: times que estavam no mesmo grupo não poderão se enfrentar nesse primeiro momento. Não podem se enfrentar. Mais um detalhe: times do mesmo país também não podem se enfrentar nas oitavas de final. Significa que não poderão ocorrer os confrontos. Lille PSG, Liverpool Chelsea, Manchester City e Chelsea, Manchester United e Chelsea, Real Madrid Atlético de Madrid, Real Madrid Vila Real, Juventus Internacional e é, Juventus Internacional. É isso, né, Caetano? Times do mesmo país, nesta fase, sem chance.
4: É, sem chance, Thiago. Mesmo país e mesmo grupo, como você falou, só pode se enfrentar né nas quartas de finais.
6: A partir das quartas, isso,
3: né? Isso. A partir... Pois Thiago. não, Alcântara. Chamou, falou.
6: E segundo o tipo um cara muito conceituado né, em Probabilidades esportivas, o Mr. Chip, ele montou uma tabela com as probabilidades de cada time no sorteio da UEFA Champions League. Segundo ele, o confronto que mais tem chances de acontecer é Real Madrid e Chelsea. Real Madrid e
3: Chelsea? É, pelo, pela, pelas eliminações, né? Dos do, do jogos que não podem ocorrer, Caetano. É, mas Real Madrid e PSG também, né? Não, é a probabilidade também realmente ela existe. Um detalhe curioso né Alcântara e Caetano começando por você Caetano é, dos campeões de UEFA Champions League nós temos classificados Liverpool, Chelsea, Manchester United, Real Madrid Internacional e Juventus um, dois, três Quatro... O Ajax ainda O Ajax, é, o Ajax. Desculpa, desculpa, esqueci do Ajax Bem lembrado Os dois italianos Mais o Real Madrid, três é, Três dos quatro ingleses, seis E o Ajax, sete Sete dos dezesseis Oito com o Bayern, né? Oito com o Bayern de Munique, bem lembrado Oito com o Bayern de Munique é, Meu caro Caetano Torna mais difícil essa UEFA Champions League?
4: Ah, eu, eu, então, mas é a gente não tá, tem clubes que não vão estar, tá, caso de Milan e, e Barcelona, mas com o pessoal a gente tem o Master City que nunca ganhou, mas hoje é uma potência, é, é, por peso de camisa, sem dúvida, é, é relevante, né, mas o, hoje o que esses times entregam, né, hoje o Master City entrega muito mais que Barça e Milan, então acaba recompensando, né. E a
3: gente, eu não sei se você falou, né, Thiago? Também o Benfica, né? Tudo bem lembrado o Benfica, nove. Realmente, eu tô. Eu, eu, vocês me perdoem, eu, eu, me faltou aqui a relação no nosso grupo dos classificados às oitavas. É, vai, vai tô aqui com o da Europa League e da Conference League, mas é isso aí mesmo, nove. Mas se a gente for pegar também, o Vila Real é campeão europeu, o Atlético de Madrid é campeão europeu. É, o Atlético de Liga Europa e de Taça da Recopa Europeia, né? O PSG também, me parece que só o Lille não ganhou, né, Alcântara? Ou mais alguém não ganhou? Só o Lille? É. Salzburg é. também.
6: Salzburg, Lille, acho que o Manchester City desculpa, alguma coisa, o Sport ah. também ganhou, ah, é ganhou alguma coisa. Ah, taça é verdade,
3: Taça da Recopa da Europa, isso mesmo, bem lembrado. Então, só o Lille é o... Só o Lille e Salzburg são os, os virgens, digamos assim. Só. é tipo o Corinthians mas o Corinthians joga Champions ou Caetano O Alcântara, você cutucou o Alcântara
4: ele vai vir falar agora de Mundial ele vai, ele
3: vai, ele vai puxar para várias situações Bora. quero mandar um abraço aqui para Débora Rafael tá na escuta o Sebastião Mirandinha, técnico Mirandinha que não é o segundo é o segundo aliás, não é o primeiro esse é aí, Corinthians, São Paulo, é aquele da foto épica da placar, que ele quebrou a perna num, num clássico, é, foi num clássico com a, foi São Paulo e Portuguesa, não foi? Se eu não estou enganado? Não, não lembro. No Pacaembu? Lembro. A perna dele virou um L. Um abraço para Edson Índio, Jean Nascimento já já conosco, Fernando Blanco está na escuta já, pessoal do grupo Radialistas e Jornalistas, super fãs do Lucas de Lima, Paulo Pedra, a Regi Barbosa, o Rodrigo Mancha, operariano, tá na escuta também. O Edson do Carmo, também, de campana ligada. O oh, meu caro Caetano, Real Madrid-Chelsea, né? Nós temos aí, como o Alcântara falou, uma das grandes probabilidades, o maior campeão contra o atual campeão, né? Caso isto ocorra. Vivendo momentos é distintos, o Chelsea deu uma rateada depois de começar muito bem a temporada, tá tá naquela famosa sequência de jogos, venceu o Leeds 3x2 no final de semana, enquanto que o Real ontem, no Clássico, bateu o Atlético 2x0. Acabou o Campeonato Espanhol, né, Caetano? Abriu bastante,
4: né? Abriu oito pontos pro segundo, que é o Sevilla, e a gente sabe desse histórico do Sevilla. É... E o Chelsea, como você falou, né? É, tá... tá em... Tá em queda? Tá em queda não, né? Tá oscilando, mas também com muitos desfalques, né? O Tuxa não tem conseguido dar, manter o time, né? Tem todo momento tá, tá tendo que trocar. E o Real Madrid venceu o clássico do Atlético e o Simeone carpinando sentado ainda, né, Thiago? Apesar de ter conseguido a vaga no meio de semana é, contra o Porto, mas Realman, ainda o Atlético patinando muito.
3: O oh, oh, Alcântara Rodada da, do final de semana para o Chelsea, com gols no finalzinho, o gol da vitória no finalzinho, dois de pênalti do Jorginho, né, o Leeds sempre dificultando bastante, já o, o Real Madrid, golaço do Benzema, né, que gol, como faz gol esse francês o Alcântara?
6: E boa, boa atuação do Vinícius Júnior também, né, o Thiago eu pra salientar, né, duas assistências do Vinícius Júnior, na minha opinião, o Real Madrid sufocou, anulou qualquer chance do Atlético de Madrid, e isso também porque o Courtois acatou bastante. Né? E o Chelsea em si, dois pênaltis, que na minha opinião, bem marcados, que o Jorginho conseguiu concluir. Teve o pênalti do Leeds, que na minha opinião foi uma rateada da zaga do Chelsea. O Chelsea tem que se atentar muito a esses detalhes defensivos que custam pontos, principalmente na Champions League, porque o Chelsea tinha a vaga na mão até os acréscimos, né? quando tomou o gol no, no finalzinho. né? Tinha a vaga, vaga no pote 1, um, e agora está tendo que se complicar no pote 2. Eu acho que o maior problema do Chelsea agora, nesse momento, é a sua defesa, é um companheiro confiável para o Thiago Silva. E o Lukaku em si, nos últimos jogos, apenas um gol é bem preocupante.
3: Muito bem. No momento que André e é jogador do Zenit e também do Arsenal, é o embaixador do sorteio que vai começar em instantes, né? Os potes separados, os primeiros colocados dos segundos colocados, lembrando que Ajax, Bayern de Munique, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Real Madrid e o Lille estão de um lado, primeiros colocados, do outro lado, e Juventus também, né? Perdão, e Juventus, tava esquecendo da Juventus. Do outro lado, Chelsea, PSG, Sporting, Internacional, Atlético de Madrid, Benfica, Salzburg e Vila Real. Dos times que estão na... ficar na segunda colocação, meu caro Caetano, o Chelsea foi a grande surpresa de não ter garantido a, a liderança em seu grupo?
4: Na minha opinião, sim, porque a Juventus, com a Alegre, ainda não engrenou, né? A engrenou na Champions, é verdade. Mas tem, não, não tem feito um bom campeonato italiano, né? Agora tem melhorado um pouco. Mas é, o Chelsea era bem favorito até pelo início de temporada, que começou muito forte. Mas essa queda agora no final, como o Alcântara até falou, né? O ponto forte do Chelsea era a defesa, o sistema, de, sistema defensivo. Não só a defesa em si, mas né? o sistema... De, Defensivo do Chelsea era o ponto forte, e o time começou a sofrer muitos gols, e essa segunda colocação realmente me surpreendeu.
3: Alcântara, dos primeiros colocados, alguma surpresa? Eu confesso a você, Alcântara, que esperava mais do Sevilha e nem passou de fase.
6: É, o Sevilla é o rei da Europa League, né? Vamos ser bem sinceros, o Sevilha só vai para fase de grupo para poder forçar uma Europa League, né? Mas eu acho que a maior surpresa, na, na minha opinião, foi o próprio Lille, né? Porque poucos esperavam que o lily jogaria isso tudo. O que não tá, não tá indo bem na, na Ligue one acabou surpreendendo e carimbando a vaga como primeiro do seu grupo. E um grupo bem chatinho, né? Tinha o Wolfsburg, o próprio Salzburg do Sevilla. o O Lille acabou tendo-se em primeiro do grupo. Na minha opinião, a maior surpresa do pote 1 um foi o Lille.
4: O, o Alcântara... O Thiago Lopes Farias falou que o Lille é a primeira força da França, porque foi campeão, foi campeão francês e terminando primeiro a nossa chave. O PSG é o segundo.
3: Ah, tá bom. É, bom. O é. primeiro que o maior da França é o Racing Club Lance, certo? Que tomou a virada épica sexta-feira do Nantes 3x2.
4: Não, mas o, o, é, aqui em São Paulo tem muito disso. Primeira, segunda, terceira, quarta-força. Né, todo ano começa, em janeiro na. A imprensa paulista aqui faz essa, esse ranking, né? Uma besteira que não, não, não quer dizer nada. Mas eles fazem, ah, e hoje, esse ano São Paulo vai ser a segunda da terceira força. E o senhor falou que o Lille hoje, hoje, é a primeira força da França.
3: Já, já vai começar o sorteio. Tá ali o famoso chefão da UEFA explicando como que funciona o sorteio, né, times do mesmo país não vão poder se enfrentar, do mesmo grupo também não, e os potes separados e a famosa orelhuda tá por ali, lembrando que o Chelsea atual campeão na final diante do Manchester City, a final local no ano anterior, deu Bayern de Munique em cima do PSG naquele qualifying que aconteceu em Portugal, aliás, as últimas duas finais em Portugal desta vez vai para a Rússia e ficou pro ano que vem na Turquia, né Caetano? Porque foi cancelado Isso. duas vezes da Turquia, né?
4: É, duas vezes por causa da pandemia, né, Thiago? Era é, é para ter sido retrasado, depois ser ano também. E vamos, espero que enfim, o ano que vem seja na Turquia, porque é um país muito apaixonado por futebol, né, Thiago? A gente vê os relatos dos jogadores brasileiros, e o pessoal turco é bem fanático mesmo, então seria bem interessante estar no final lá.
3: Abraçando o Paulo Henrique, o Ronald Regis, nosso companheiro, o Soares também, Altino César, Renato Giaçante, Márcio Amoa. E começa o sorteio. Ou é só uma exemplificação? Não, começou. Benfica. O Benfica é o primeiro. Benfica é o primeiro time a ser sorteado. Vai jogar a primeira em casa. Vamos aguardar ver quem vai ser o adversário do Benfica. Começa o sorteio da UEFA. Champions League, Benfica vai jogar primeiro em casa e decide fora de casa porque foi segundo do seu grupo. Atenção, Arxavim retira o primeiro time, não há, uhum. não há restrição ao Benfica, pode pegar qualquer adversário e vai encarar o Real Madrid, final de Champions que já aconteceu, Caetano. Para o Real,
4: pro Real né, na verdade, eu acho uma boa, viu? Eu acho que até fevereiro muita coisa pode mudar,
3: Sempre vamos lembrar disso. Mas para o Real, uma boa. Vamos para o segundo confronto agora. Vila Real. O Vila Real da Espanha também foi segundo no seu grupo. O grupo que teve a liderança do Manchester United. O Vila Real não poderia pegar o Real Madrid. Não tem como pegar o Atlético, porque o Atlético foi segundo colocado do seu grupo sorteio então é livre para o Vila Real, claro não, não pegaria o Real Madrid, o Real Madrid já saiu, vejamos qual será o segundo o confronto também, né? não pode pegar, É o Manchester United bem lembrado, não pode pegar o adversário que estava com ele no mesmo grupo, Arxavim vai tirando a bolinha e o segundo confronto da UEFA Champions League vai ser definido agora, vejamos o confronto, o adversário do Vila Real é o Manchester United, não pode não pode. Estavam no mesmo grupo. Vai ter que. É, o famoso homem das bolinhas ali pegou a bolinha errada, né? Oh, presta atenção do senhor. Vai, vai,
4: vai ter que sacolhar o saco de
3: novo, cara não presta atenção, pô. Presta atenção, por favor. E o Manchester United já, já está no terceiro pote, no terceiro confronto. É o Manchester City. Parada dura, Alcântara.
6: Vai ser um confronto complicado para o Pepe Guardiola. O Villarreal com Danjuma, com o Paco Alcácer e Dani Parejo provou-se uma força muito grande, inclusive quando enfrentou a Atalanta né, na última quinta-feira. E o Manchester City em si, se, se não abrir os olhos para os contra-ataques do Danjuma, pode se complicar muito nessa, nessa chave.
3: Vejamos agora quem será o adversário do Manchester United. Vejamos quem será o adversário do Manchester United. Vamos aguardar. Muito bem. Saiu. Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Mas me parece que devolveram o Manchester United, pelo que eu tô acompanhando. Pedir desculpa pelo sorteio? Vamos ver agora. Eu, eu confesso que fiquei confuso. Se vocês entenderam aí o que eles fizeram...
4: É, não, não é o Manchester, não. É, o
3: não, não é reiniciar o sorteio, né? Me parece que colocar de volta o Vila Real, que lambança, hein? Os caras fazem isso todo ano e conseguiram fazer a lambança. Saiu o Atlético de Madrid, vamos ver agora. É, vamos... sortear de novo, pedir desculpa. Então não é, atenção, não é Vila Real e Manchester City. Vai sortear novamente. O campeonismo ali não prestou atenção. Atlético de Madrid Bayern de Munique. Atlético de Madrid e Bayern de Munique, meu caro Alcântara.
6: Semifinal de UEFA Champions League, né? Então vai ser um confronto muito complicado na minha opinião pro próprio Bayern de Munique, vai ser o primeiro teste a sério pro Bayern na, na UEFA Champions League, que pegou uma mão com açúcar na minha opinião, na, na fase de grupo. Vai ser um confronto bem complicado, tanto pro Atlético que oscila bastante na temporada tanto pro Bayern que tá voando, ou seja, não cravo um favorito
3: nessa. Muito bem, só explicando por que que não deu Vila Real e Manchester City, porque deu Vila Real e Manchester United que não, pode, não poderia dar, e aí o campeoníssimo ali que separou as bolinhas, separou a bolinha errada, então voltou aos potes, tanto o Vila Real, quanto o Manchester United, quanto o Manchester City, e agora o Salzburg é o terceiro time que foi sorteado do pote 2. do pote dos segundos colocados, Archa Vim, atenção... Que beleza, hein? Pro, pequeno, Liverpool. Salzburg e Liverpool. Aí, né?
4: é, Salzburg Liverpool e Liverpool.
3: Pega.
4: Pois não, você, Caetano. Você caiu,
3: viu, Thiago? Você sumiu é.
4: por um tempo aqui. E, isso, gente.
3: caiu e voltou. É, questão da minha internet aqui. Caiu e voltou. Mas pode falar agora, Caetano. Salzburg e Liverpool. o
4: Liverpool, excelente, né, Thiago? Não teria um adversário ideal. Tô comemorando aqui. Muito bom pro para porque Salvo uma pedreira sem tamanho.
3: A Internacional sai, não pode pegar Juventus, nem pode pegar o Real Madrid, não poderia pegar, já saiu. Vamos lá. Peço desculpas, um pequeno problema de oscilação na internet aqui na redação da Rádio Futebol na Canela. Caímos e voltamos. Já estamos de volta ao ar. Internacional vai encarar Vamos ver Arjavin, Arjavin, segundo o Caetano seria o Van Basten russo, Ajax, Jamais. que jogo internacional e Ajax, que jogo Alcântara?
6: Pode ser um dos melhores jogos das oitavas de final, Thiago, o Ajax, do Sebastian Halle, do Eric Ten Hag, do Anthony, do Neres, do Tadik, contra a Inter de Milão que precisa se reforçar muito na janela de janeiro que senão pode acabar perecendo para o Ajax que na minha opinião é um dos grandes favoritos a passar.
3: O Sporting agora é o sorteado para o quinto confronto. O Sporting segundo colocado do Grupo C. Vamos ver quem vai encarar. Não pode não poderia pegar o Benfica né porque são segundos colocados e são do mesmo país. E não pode pegar também o Ajax, que acabou de sair para enfrentar a Internacional. Vejamos o quinto confronto. Archavim, ele com ela, ela com ele. Vamos lá para mais um confronto. É o, a Juventus. Confronto equilibrado, Caetano. É, confronto equilibrado. A Juventus, a minha
4: favorita, mas vai ser paulera, paulera, jogo duro
3: muito bem sexto confronto, antepenúltimo dos oito, seis de oito, sai agora o Chelsea, o atual campeão europeu o Chelsea é o sorteado não poderá, não poderia pegar a Juventus, nem Manchester City nem Manchester United vamos ver se agora o campeonismo ali não erra, né? Não, não vai pegar o PSG também que é segundo colocado de grupo vamos aguardar, quem vai sobrar para o atual campeão europeu é o Lili, Chelsea Lili, vida mansa pro atual campeão, o Alcântara
6: é, o Chelsea em si pegou a molezinha né, do pote 1, que é o Lili e sobra o confronto que todo mundo esperava, né Thiago
3: PSG Vamos aguardar quem o PSG vai pegar. Segundo colocado. Não pode pegar o Manchester City. Tem o Manchester United que pode ser seu adversário. E é Manchester United. PSG e Manchester United. Ô, oh, Caetano! Que confronto, né?
4: Messi contra o Cristiano Ronaldo. É... Neymar contra o Bruno Fernandes. Aí a gente vai ter vários embates, né? E, e são dois times, Thiago, que não jogam o futebol que a gente espera. né? Gente, dois grandes elencos, né? Dois grandes elencos, eu acho que de elenco talvez sejam os dois melhores, mas que ainda está devendo muito, né? Então agora a, a, a expectativa fica. Como esses times vão chegar em fevereiro? Eu espero a evolução das duas partes. Porque esse confronto aqui vai ser pesadíssimo.
3: Agora para analisar os confrontos, lembrando só que Vila Real e Manchester City valeu sim tá, valeu sim apesar da lambança repetindo, Benfica e Real Madrid Atlético de Madrid e Bayern de Munique Salzburg e Liverpool Internacional e Ajax Sporting e Juventus Chelsea e Lille PSG e Manchester United Vila Real e Manchester City lembrando que para as quartas de final não há mais restrição nenhuma sorteio livre totalmente livre e não tem caminho. Ainda não há caminho para São Petersburgo. Não há é, só a partir acredito que do, do, do sorteio das quartas de final que vai se desenhar os confrontos das semifinais para a grande final em maio de 2022. Ô, Ca... Alcântara, vamos começar. Benfica e Real Madrid. O líder do Campeonato Espanhol é contra é o terceiro colocado do campeonato português, o Benfica, que na primeira fase eliminou o Barcelona, né, dentro das possibilidades, vai enfrentar o Real Madrid, que teve só uma derrota pro Sheriff, aquela derrota inesperada. É muito favorito o Real Madrid, Alcântara?
6: Por tudo que tá envolvendo o Benfica no campeonato português, na Champions League, passou na bacia das almas, graças ao Bayern de Munique, que derrotou. Barcelona, com a, grande, com a grande fase do ataque do Real Madrid com Vini Júnior e Benzema, eu acredito eu que o Real Madrid seja o grande favorito desse confronto. E, e ainda tem mais, né? Porque o conjunto do Real Madrid em si é aquele conjunto que dá a mínima chance. O Ancelotti na sua volta, poucos jogos você vai ver o Real Madrid dando deslizes enormes para o seu adversário. Já o Benfica em si tem uma zaga frágil, na minha opinião, sem o Períssimo o Benfica fica bem exposto, convertou o altamente, e na minha opinião, tem que depender muito do JJ ficar, se o JJ não ficar, não vai ter tempo de você arranjar o um treinador, vai ter que implementar outra filosofia, mas na minha opinião, o Real Madrid favorito fez esse o controle.
3: É, a declaração da direção do, do, do Benfica, o Caetano, é que o JJ fica, o JJ já disse que não vai pedir demissão também, agora, se o Flamengo quiser investir, a hora é agora, né? Porque convenhamos, Caetano. Caetano só uma zebra, né? para o Benfica tirar o Real Madrid. É,
4: eu concordo. Eu acho que o Real Madrid é bem favorito. É lógico, a gente tá falando de daqui dois meses, né? É, muita coisa pode acontecer. Mas o Real, por tudo que envolve, eu concordo com o Alcântara quando ele fala que o Real Madrid não, não vacila, né? O Carlos Antelote é aquele treinador que zera risco, né, ele, o time dele não corre de risco, assim, não é um time que vai jogar exposto, atacando lá em cima o Benfica e sabe, dá o contra-ataque pro Benfica, né, então, é um time que marca muito bem, se protege muito bem, e eu acho que o Real é bem favorito nesse confronto.
3: Muito bem, bem vamos pro segundo confronto que foi sorteado, Vila Real e Manchester City. Em situação normal, nós diríamos que o Manchester City é muito favorito, mas, Ô Alcântara, nunca se sabe, né? Até porque o Na Emery é um técnico copeiro, embora não tenha grandes destaques na UEFA Champions League, mas é bom ficar atento, né?
6: O Na Emery e Guardiola já se enfrentaram muitas vezes né, na, na La Liga. Um sabe do estilo do outro muito bem. A, o Emery não foi muito feliz em sua passagem pela Premier League, isso é verdade. Mas acabou que no Villarreal Real se reencontrou, né? Inclusive ganhando mais uma UEFA Europa League, né? E que se torna o EFA Emery League, né? Porque o, na MI é muito, é muito importante nessa competição. Mas tratando de Champions League é o que eu disse antes. O City tem que abrir muito bem o olho. Tem o Danjuma e tem o Paco Alcácer e o Chicoiz, que são um trio de, de atacantes que. Traz muita velocidade, versatilidade, tem o um toque refinado do Dani Parejo, né? Que surpreendentemente largou o Valência para ir para o Real junto com o nosso querido Paco Alcácer, né? Que era cria do Valência, foi para o Barcelona, do Borussia, foi para o Villarreal, Real. Em si, na minha opinião, o City tem um leve favoritismo por conta do elenco, mas se o City não abrir o olho, é capaz de passar a humilhação que nem passou contra o Leão na UEFA Champions League lá, o Thiago Lopes.
3: Caetano, o Vila Real conseguiu uma classificação muito difícil fora de casa, vencendo e vencendo bem, né? Teve aquele abafo no final, o Atalanta não jogou tão mal, mas a, a proposta do Vila Real deve ser a mesma contra o Manchester City, né?
4: Não tenho dúvida, né? Linha baixa, é... saindo em velocidade. Tem o Gerard Moreno também, que é um cara que está contra-ataque, né? Que gosta de, de velocidade, ele ajuda muito para contra-ataque. Tanjuma, como o Alcântara falou, mas eu acho que o City é bem favorito sim, viu Thiago? Pelo, pelo menos o que eu tenho visto lá, eu do vídeo real, apesar de Namiri ser com se P, gostar de confronto de mata-mata, eu não, não, não consigo.. É lógico, né, pô, Se o Guardiola não, não, não querer inventar e dar aquela assinatura como ele quis assinar contra o Lyon, é, mas ele, se ele fazer o básico como ele tem feito, o Manchester City hoje é um time muito mais simples do que já foi, né? Joga um pouco mais simples. Mas
3: eu acho ainda o City bem favorito nesse confronto. Muito bem. Tá aí a opinião do Thiago Caetano, partindo pra mais um confronto. Esse é gigante. Já foi final de Liga dos Campeões. Atlético de Madrid, Bayern de Munique. Aliás, o Atlético de Madrid que disputou o Mundial, né? O Bayern que jogava jogar lá nos anos 70, meu caro Alcântara. E agora, hein? E foi campeão, né? E foi, foi campeão. campeão né? é. é. Exatamente. Confronto de, confronto de final,
6: confronto de semifinal recentemente também, né? O EFA postou recentemente também, o Atlético Mário postou o golaço do Saúl, né? Contra o bairro de Munique lá no antigo Vicente Caldeirão, né? Não, ainda não era o banda metropolitana, era o Vicente Caldeirão. Se eu não me engano foi 2015, 2016, se não me falha a memória. Vamos lá então. O Atlético de Madrid passou na Bacia das Almas, com uma atuação irretocada contra o Porto, salva-se conduto à expulsão do Wendel, infantil na né, expulsão do Wendel. E também não vai ter o Carrasco na primeira partida, o que é uma grande perca para o Atlético de Madrid por conta da versatilidade do Yannick Ferreira Carrasco, mas tem a boa fase agora do Matheus Cunha. né? Com a lesão do Soares, o Matheus Cunha pode ganhar um pouco mais de espaço, pode ganhar sequência também. Porém, é, é como eu disse antes, é o primeiro teste a sério do Julian Nagelsmann no comando do Bayern de Munique. Ali, vamos ver se o Bayern de Munique é um candidato seríssimo ao título da UEFA Champions League ou foi apenas um hype que a gente criou em cima dele e acaba que fica pelo caminho. Na minha opinião, o Bayern de Munique tem, tem dificuldades em furar retrancas. Isso a gente já viu muito nessa temporada também. Até mesmo contra o Mais agora, final de semana, o... O Bayern de Munique perdeu, teve dificuldades em implementar seu estilo de jogo. É ver se o Simeone apronta daquelas novamente em mata-mata, de montar a retranca, de ir no contra-ataque e ser letal em suas chances, como fez muito contra o Liverpool e até mesmo contra o próprio Barcelona em temporadas anteriores, ou se o Bayern de Munique vai fazer valer e vai coincidar, como fez com o Barcelona e Benfica na fase de grupo.
3: Parece que já estamos com o Nascimento, que está posicionado já para participar também do Planeta Bola, especial falando do sorteio das competições europeias.
9: Gian Nascimento Gian, bom dia, tudo bem? Bom dia, Tiago, bom dia a todos os amigos, ouvintes, ligados aí na programação da Rádio Futebol na Canela, vamos comentar um pouquinho né, desse sorteio que vem movimentado, bastante interessante, né, alguns confrontos, é, destaco logo de cara, confronto entre Paris Saint-Germain e Manchester United, uma reedição né, de três temporadas atrás, quando o PSG foi eliminado para o próprio Manchester, é, perdendo o, o jogo, o segundo jogo em casa, então, é, uma chance de, de revanche do time francês, mas vários outros confrontos interessantes, né? Vamos comentando aí, pouco a pouco. Segue a ordem que você já vinha, que a gente vai comentando,
3: Tiago. Muito bem. Daqui a pouco, então, você comenta os dois primeiros que nós falamos, Oginha, mas já pode analisar aí. O, o Alcântara diz que quer ver mais do Julian Nagelsmann, né? Bayern de Munique e Atlético de Madrid. No sufoco, o Atlético passou, mas acabou, né? Agora é novo campeonato, Jean
9: sim justamente né a fase mata mata é, a única vantagem que você leva da primeira fase é realmente você decidir o jogo o segundo jogo em casa porém é um novo campeonato mas o Atlético de Madrid ele também ele deu chance ao azar né quando claro que o grupo era muito difícil é, quase que não classificou para para a segunda fase e agora a, a, depois de ter enfrentado um fortíssimo Liverpool na, na primeira fase agora tem essa dura missão contra o Bayern de Munique. Eu sinceramente acho muito difícil, pelo que o Atlético de Madrid vem jogando hoje, claro que o confronto vai acontecer daqui dois meses, né? Mas pelo que a gente vê hoje das equipes, é muito difícil, né, que o Atlético de Madrid consiga surpreender um Bayern de Munique que é muito consistente. É claro que é pouco testado, né? O campeonato Alemão, é, com raríssimas exceções, o, o Bayern ele nada de braçada. Então, vai ser um confronto interessante, porém, para o Atlético de Madrid, é uma difícil missão. Acho que o Bayern vem como fortíssimo é, candidato aí a, até o título e é, um, com certeza, o um favorito para esse confronto.
3: Ô, Caetano, no final de semana nós tivemos a vitória do Bayern sobre o mais 2x1, né? Capinou sentado para ganhar do mais 05 na sexta-feira, no sábado, desculpa. E o Atlético ontem perdeu o Clássico pro Real Madrid. Nos jogos grandes, o, o, o meu caro Caetano, o Atlético tem rateado, né? Sessão feita ao Barcelona, que não é referência hoje, mais. o Porto também foi um jogo bem tático, mas o Porto foi muito melhor. Então, o problema é o seguinte, o Atlético vai mudar daqui para fevereiro? O, o Simeone vai encontrar alternativas? Vai jogar diferente? Eu acho que não. Ainda mais dentro do bar de Munique, né Caetano?
4: Ah, contra o Bayern não tem dúvida. Aquela linha baixa de 5, né? 3 zagueiros, dois laterais que vai passar pouco no meio de campo, muita briga no meio de campo, voando o meio de campo, e aí jogar por uma bola. É o time de semana, é né? isso. Ele tá no, no Atlético há tempos e nunca mudou, sempre jogou dessa forma. Já teve uma vez uma declaração do Thomas Miller, falando que o Atlético de Madrid é o time mais bandido da Europa, né? Porque é um time que gosta muito do confronto físico, bate se precisar faz catimba se precisar, né? Tem a vista já até o jogo contra o Porto, então é realmente não vejo o Atlético mudando para enfrentar o Bahia. O Bahia tá, é, caiu um pouco de desempenho, mas é natural, eu acho natural, com a volta do Kines, é, o Bahia vai ter um tempo agora, né? Tem uma pausa para voltar. Eu acho que quando o Bayern for retomar, eu acho que, eu é, penso eu, né, que vai voltar muito forte. Então, assim, é um jogo complicado pela dificuldade que o Atlético vai trazer, questão defensiva, né, vai ser difícil entrar. Mas, em geral, eu vejo o Bayern favorito nesse confronto.
3: Muito bem. o Gian, só pra gente não se perder, né, e pra você também palpitar, Benfica e Real Madrid, Gian. Deu ruim pro JJ?
9: Pois é, né? É, é aquele ônus de você classificar em segundo, né? É, dentre as possibilidades que tinham dos primeiros colocados, eu acredito que o Real Madrid era uma daquelas que o Benfica com certeza não iria querer enfrentar. O né? Real Madrid foi muito consistente na, na primeira fase, claro que perdeu aquele jogo muito, muito atípico para o chefe. Mas o Real Madrid conseguiu classificar muito bem num grupo que tinha a Inter de Milão e o Benfica fez muito já de ter passado de fase, né? Um grupo que que nem se esperava é, a classificação dele. Barcelona é, é, a classificação caiu mais no colo do, do Benfica por conta do Barcelona do que o oposto. Mas agora é assim é, é, dificulta muito a situação, né, para o Benfica tentar surpreender o Real Madrid ne, nessas oitavas, assim é, é um papel muito difícil até porque o Benfica não vem sendo muito consistente. né O Benfica é, chegou até para essa última rodada da, da fase de grupos é, com uma, uma pequena crise interna ali, uma possibilidade até de demissão do Jorge Jesus depois de ter perdido para o Sporting no Campeonato Português. Então tem que ver como que vai estar o ambiente do Benfica até lá, porque são dois meses, em dois meses eu não consigo garantir que o Jorge Jesus não caia. É porque o campeonato português é muito determinante E o Benfica oscila muito lá Claro que está na briga pelo título ainda Mas é, Os três grandes estão ali na, na disputa E já para o Real Madrid é, Tem sido uma, uma temporada de afirmação né? Os, os garotos é, Rodrigo Liovitch é, Vinícius Jesus Vem ganhando mais oportunidade Vem se destacando E a tendência é que Até lá o Real Madrid esteja numa crescente e eu não consigo afirmar o mesmo do Benfica. Então, é, o Real Madrid se deu bem, né? Se deu bem, tendo em vista as possibilidades de segundo colocado para o Real Madrid, foi, foi uma boa ter caído contra o Benfica, né? Você se livrar, por exemplo, de um Paris Saint-Germain para pegar um Benfica, eu tenho certeza que nenhum dos torcedores do Enem iria reclamar se você oferecesse antes do sorteio um Benfica nas oitavas.
3: Hoje oh, aproveite, comente. Vila Real e Manchester City, o atual campeão da Liga Europa, com o atual vice-campeão da Champions.
9: Pois é, é, é um vai ser um confronto bem interessante, né? Porque são times que jogam de formas bem ofensivas. O, o Vila Real é, conseguiu escapar da da Europa League, né? É, assim, o Emery, eu não tenho certeza se ele se essa era a vontade dele, né? Porque ele é o Mister Europa League. Porém, já com essa vaga nas oitavas, é, enfrentar o Manchester City, ó, óbvio que que não não é dos melhores adversários. Mas assim, para o futebol, acho que é um confronto bem interessante, porque são equipes ofensivas. Então, assim, é, acredito que equipes que jogam com uma postura mais semelhante, por exemplo, ao Atlético de Madrid. Não se dariam bem contra um, um Manchester City que, que tem um jogo muito agressivo, né? De ter a bola, de estar tá sempre em cima. Já o oposto, equipes que se lançam ao ataque também, dá um confronto mais divertido. A gente lembra que antes do Atlético do, do Manchester City chegar nas finais, ele sempre era eliminado, eliminado em confrontos que, que os adversários se lançavam à frente. Mesmo o Tottenham, que não tinha essa característica quando eliminou o Manchester City do Guardiola, é, sempre foi com uma postura bem ofensiva, com, em jogos de muitos gols. Então, assim, acho que o Vila Real pode oferecer uma, uma resistência legal aí nesse confronto. E não acredito assim que é um confronto que tem falas contadas, já que o Manchester City pode dar por garantia a classificação. Acho que, que pode ser bem interessante o confronto. E claro que o Manchester City é o favorito, não, não teria nem por que não ser, né? É, sendo que é uma das principais equipes do mundo, mas o Vila Real é uma equipe bem bacana, que inclusive na temporada passada foi, foi campeão da Europa League, é, vencendo o Manchester United na, na final, então acho que deve ser bem interessante esse confronto também.
3: É só lembrando que ganhou do United nos pênaltis, é, perdeu a Supercopa do Chelsea e agora vai enfrentar o Manchester City o time do Naemeri. aliás, se o, se o Vila Real fosse para a Liga Europa, estaria em casa, né Alcântara? afinal vai ser em Sevilha dia 18 de maio, a grande decisão da Liga Europa aliás, já aproveita e analisa meu caro Alcântara, próximo confronto Salzburg Liverpool cheirinho de quartas de finais, hein Alcântara?
6: Não são favas contadas ainda, o Thiago. Na minha opinião, ah, Alcântara!
3: Alcântara! Como assim? Como assim? Me <risos> explique por que não.
6: não. Não são. Depende muito da janela de janeiro do Salzburg. Se vender o ADM, o Salzburg fica a ver navios. Mas não é bom subestimar a franquia Red Bull, porque são jovens bem promissores que acabam despontando no campeonato da, da Áustria. Mas o, o Red Bull e na minha opinião... Pode trazer complicações para o Liverpool, sim, porque o Liverpool é aquele time de intensidade. Mas quando dá a pane, dá uma pane geral, é aí que o Salzburg pode acabar aprontando. Mas, na minha opinião, o Liverpool é favorito. O Salah vive uma grande fase. Na minha opinião, o Salah é, é, é o melhor do mundo atualmente, sem sombra de dúvidas. Olha que eu sou torcedor do United para admitir isso é uma faca, uma facada no coração, mas o Salah é o melhor do mundo. Você tem Salah, você tem o Mané, você tem o Diogo Jota agora em grande fase, o Thiago Alcântara se reencontrando no meio-campo do Liverpool. Você tem o Van Dijk absoluto como sempre, um paredão no gol como o Alisson. O Liverpool em si só depende da sua intensidade. Se der uma pane geral, pode acabar se complicando até mesmo em ênfase que todo mundo já sabe que aconteceu em
3: 2019. Muito bem, lembrando que daqui a pouco, 8 da manhã, tem o um sorteio da UEFA Europa League. Nós já estamos aqui posicionados também para acompanhar o sorteio. Caetano, você falou para mim que o Salzburg é um Bragantino com grife. Caetano? Caetano caiu? Ele se emocionou, cara. Se emocionou. Micro... Microfone está fechado, Caetano, do seu... Acho que o microfone do, do Caetano está fechado. quando ele abre, já é nascimento. É Salzburg e Liverpool.
9: Olha, Thiago, eu queria ter esse otimismo do, do Thiago, do, do seu chará aí, hein? Porque acho acho que o Salzburg já fez muito estar onde está. Pegou um grupo muito difícil na primeira fase, que ele não era é o favorito. Tinha o Sevilla lá no grupo como uma das principais equipes e, e, e todos apontavam como um dos postulantes a ficar com uma das duas vagas, o Salzburg foi muito bem, venceu três partidas né, nessa nessa primeira fase. Agora enfrentar um Liverpool e que na primeira fase pegou, o chama... caiu no chamado Grupo da Morte e saiu com 100% de aproveitamento, imaginar que o Liverpool possa cair para o Salzburg, claro que é muito difícil. É futebol, a gente sabe que sempre tem essa possibilidade, mas é, é muito difícil. Eu acredito que independente da janela do, do Salzburg acho que o, o poderio deles é muito aquém do Liverpool, muito aquém, o Liverpool é uma das principais equipes do mundo, tem um dos ataques mais imponentes do futebol mundial hoje e, e você imaginar o Salzburg segurando em duas partidas o Liverpool, acho assim utópico, acho bem difícil mesmo Liverpool se deu muito bem nesse sorteio coloca um pezinho já nas quartas. Só precisa jogar, né? Porque ninguém se classifica antes de jogar. O é, Liverpool já sofreu em sorteios anteriores aí, nas oitavas, mas acho muito difícil que consiga ser surpreendido dessa vez. É.
3: Ô Caetano,
9: você falou que era o é. um
3: Bragantino com grife, Caetano, o time do Salzburg.
9: É, mas
4: não deixa de ser mesmo. É time que busca jovens para lapidar e vender pro mercado, né? É, talvez ir pro Leipzig e depois fazer essa ponte, mas não passa disso. É, eu estava ouvindo o Thiago Alcântara falar que não é para <risos> é subestimar o, o Salzburg, mas é, não tem como. O Liverpool é bem favorito. É só se até lá perder peças, né? Por lesão, por alguma, algum motivo. A gente sabe que o Liverpool daqui a pouco tem maratona de, de Premier, né? Então, é sempre perigoso. Mas eu vejo o Liverpool muito, muito favorito. E é aquele confronto que o, o Chelsea e o Liverpool
3: também foram os times que se deram melhor nesse sorteio muito bem, Planeta, bola especial hoje um pouco mais longo devido aos sorteios, né, da Liga dos Campeões, Liga Europa e também da Conference League é, antes de eu seguir aqui para os últimos quatro jogos, o Gê Nascimento é, Fiorentina não está em
9: nenhum sorteio hoje? Aguarde-me, aguarde, -me, aguarde -me. eu quero que você me faça essa mesma pergunta daqui um ano, daqui um <risos> que que ano nós as cabeças
4: ah, Vai mudar o quê? Uau. Chegou quem lá? Comprado o Aperantina,
9: Jorge? Não não, não, não precisou, é, foi comprado três anos atrás pelo Rocco Comiço e após duas temporadas aí meio oscilante, competições europeias praticamente garantido, já em dezembro e, e agora é só aproveitar curtir os golos dessa, dessa nova fase da Fiorentina vindo aí com possi possivelmente uma vaga na Europa League, mas se Napoli e Atalanta vacilar pode caber uma Champions ano que vem e estaremos no próximo sorteio aí comentando quem que vai, vai lamentar de ter pe pego a Fiorentina nas oitavas
3: Caetano, eu, deixa, deixa eu ver se eu tá entendi eu eu Caetano Alcântara, eu preciso de ajuda nós vamos ficar três horas no ar Serão três sorteios diferentes. E nós vamos falar da Fiorentina só agora, é isso?
6: É, 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 a, é a relevância da Fiorentina, né? Aí, ano que vem a gente vai fazer a mesma pergunta, cadê a Fiorentina? Lugar
0: nenhum.
9: Não, a, a, aí você se engana. É que na verdade foi escolhido fazer o um sorteio errado. Semana que vem tem sorteio da Copa Itália. Por que, que não vamos fazer também?
4: <risos> ah, já foi, já, já tá foi. Estaremos tá,
9: de férias. Não, ele não
4: falou saímos isso. Estaremos né, de Caetano? férias. Já.
9: Só não, é eu, eu entendo, eu entendo. É o recesso da rádio, só por isso.
4: <risos> Muito Mas, assim, bem. O torcedor, torcedor é tonto mesmo, né, cara? Torce... É. Eu tô esperando <risos> a Roma melhorar faz 20 anos. Ah. Todo ano eu
9: falo, não, não. O ano que vem... <risos> é, Aí complica vem, também, né? né? Esperar que a Roma não rome é complicado.
3: O, Caetano... o Alcântara, perdão. Cara, que jogo, hein? Muito legal, acho que é o mais legal de assistir Internacional e Ajax. Pra mim... Dos confrontos das oitavas, o mais legal, que deve ter dinâmica e totalmente improvável, pra mim, na minha opinião, é esse Internacional e a Jax Alcântara.
6: É, é como eu também disse né na, na hora do sorteio, que vai ser o melhor jogo né a ser visto, não por nomes. senão por nomes, todo mundo vai falar, ah, não, United de PSG, não. Esse é o melhor jogo das oitavas de final. Recomendo muito que assistam, que escutem, principalmente aqui, a Jax é um time... Colossal, é um time que sempre encanta por, por ter jogadores em suas fileiras que cabem em qualquer time europeu assim, um gold class, né? Praticamente, né? O Tadit, Tem o Anthony que vem evoluindo temporada, por temporada. Teve um achado, né? Uma barganha, vamos dizer assim, que é o Sebastian Haller, que não foi bem no West Ham na minha opinião. Chegou no Ajax, desandou a fazer gols, inclusive na história, né? É um dos maiores artilheiros em uma única edição na fase de grupos, se eu não me engano, se alguém puder puxar essa estatística, junto com o Cristiano Ronaldo e Lewandowski, é, foi, foi isso que aconteceu. E acaba que a Inter de Milão tem muito a se ajustar, porque não me convenceu muito a trajetória da Inter na fase de grupos, esperava-se que a Inter sobrasse um pouco mais junto com o Real Madrid, não foi o que aconteceu. Se tratando do último jogo também... A Inter facilmente foi dominada pelo Real Madrid. Teve até gol do Ascenso para você ver como é que a Inter foi dominada. E eu acho que o Simon Zag em si formou um ótimo sistema defensivo, ainda um pouco melhor do que o do Antônio Conte, mas eu acho que a Inter peca muito no sistema ofensivo. Não acho que o Dzeko é um upgrade em relação ao Lukaku. Pode me julgar, mas eu acho que o Lukaku, você perdeu o Lukaku, a Inter sentiu um pouco mais no seu sistema ofensivo o Lautar em si não dá conta sozinho, e você vai enfrentar um Ajax com garotos novos, mesclando a experiência, e na minha opinião, o Ajax passa de fase.
3: O Simone que merecia um elenco melhor, nem tem esse elenco melhor, Para mim o Salah no Globo tá jogando muito, mas também o Ajax, é bom a gente lembrar, o Ajax que chegou, né? É, a semifinal há três temporadas. Grande confronto nas oitavas, ô, Jean.
9: Justamente, justamente. Eu acho que esse é o confronto mais indefinido, né? Porque se muitos pegarem pelo nome, né? É, você não, a, a princípio, não acreditaria tanto no, no Ajax, principalmente depois daquela semifinal, né? Quando houve um princípio de desmanche ali, saiu. É, Delite, saiu o Frank de Jong. Então, assim, a, a equipe teve uma leve desmontada, mas alguns dos principais jogadores ali se mantiveram na equipe. Tadite, o, o próprio David Neres, teve o reforço do Anthony que desde então se consolidou no time. E, e assim, o Ajax chega numa numa fase assim que ele se coloca em um pé de igualdade com a Inter. É. Claro que a Inter é muito mais exigida, com, com mais frequência no, no seu campeonato nacional, mas o Ajax, assim, é, a, apesar de ter perdido nesse final de semana no campeonato holandês, ele meio que sobra. Então, é, tem testes de luxo ao longo da, da temporada para chegar na Tiempo muito bem preparado. E o, o Haller e o, o Alcântara citou. Ele vive uma fase extraordinária, né? fez gol, gols em todas as partidas da primeira fase, é, fez seis gols nos últimos quatro jogos, então você vê que é, vem numa fase já muito consistente e, e pode ser um ponto é, diferencial nesse confronto, porque um time que tem o Haller é, não precisa chegar muito. E, apesar disso, o Ajax tem um futebol muito ofensivo, chega muito, né? Então dá inúmeras possibilidades, inúmeras, inúmeras oportunidades para o Haller converter e ele não costuma desperdiçar. Então pode ser um ponto é, que, que faça a diferença, principalmente como o Alcântara também disse, o, o Dzeko não está mesmo, do mesmo nível que o Lukaku oferecia para a Inter na temporada passada. Então a Inter tem um bom time... Mas eu, particularmente, não confio muito, muito nessa Inter. Então, acho que é um confronto bem igual, bem igual mesmo. Mas, se fosse para eu apostar em alguém, eu apostaria no Ajax passando nesse confronto.
3: Ajax perdeu o que Kimaronte em 2x1. Um. O campeonato holandês tá embolado. O Feyenoord tropeçou fora de casa com o Grunig em 1x1. Um um. O PSV fora de casa bateu o Neckney de Meja em 2x1. Um. Enquanto que a e Internacional...
9: Hã? e com essa vitória o PS... PSV ultrapassou a Jackson, o Ajax e... que era líder da competição
3: isso mesmo, e no campeonato italiano a Internacional goleou 4x0 o Venedes e assumiu a liderança porque o Milan empatou sábado nos acréscimos Caetano 1x1 1 com a Udinese a Inter crescendo aí ao longo da temporada com o Simone Inzaghi
4: é o que teve a chance de matar o jogo, né? Tava 1 a 0, teve um contra ataque que acabou desperdiçando e aí no finalzinho acabou sofrendo um gol de empate. A Inter eu acho que evoluiu bastante na zag não comparando ao time do Conte, né? Mas o início da temporada é verdade, o né? não perdeu jogadores importantes, a reposição não foi a mesma, não foi a altura. É, o Ajax tem oscilado, tem oscilado na Champions não, na Champions 100% de aproveitamento, mas tem oscilado. E eu acho que esse jogo vai ser bem equilibrado, cara. Se você falou que é o confronto, né, de, de a atração das oitavas, mais que Lille e Chelsea ou <risos> Thiago Lopes de Farias?
3: Nossa, nossa, certamente, uhum. né? Aliás, vamos falar, né, do próximo confronto. Lily e Chelsea, o, o Alcântara. O Lille empatou o Clássico Lyon ontem 0x0. O Chelsea venceu 3x2 o Leeds, dois gols de pênalti, né? Capinou sentado pra tirar, para vencer o Leeds. Um abraço ao Roberto Xavier, tá na escuta. Diz que ainda acredita no furacão. É, não, eu, eu também, eu também acredito, tá tendo muitos furacões nos Estados Unidos, né Alcântara? Aproveite e analise Chelsea Lille. O Chelsea também já tá classificado? Não, não,
6: não. Eu acho que eu sou o único aqui que nunca vai falar, porra, nossa. O Chelsea é aquilo tudo. Não, o Chelsea diminuiu muito. Só você ver quando o Tuchel assumiu o lugar do, do Frank Lampard para agora. O Chelsea diminuiu muito sua intensidade com o Tuchel nessa temporada. As, o sistema defensivo, como eu disse antes, do Chelsea está deixando a desejar. Deixou a vaga no pote 1 um escapar. Um gol ridículo que o Chelsea tomou nos acréscimos do Zenit. Inclusive, vou salientar aqui a ótima atuação que teve o Claudinho. Porque o Claudinho jogou muito esse jogo. Vamos lá. O Chelsea em si volta a pecar no sistema ofensivo também. Depende, Cara, dependeu muito agora da, da, de pênalti para vencer o Uriis. Olha que teve um pênalti ali que eu não achei que foi não, mas tudo bem. O Jorginho e o Kanté formam um sistema bem sólido no meio. Tem o Kai Havertz também que está em boa fase junto com o Mason Malti, mas o problema é sempre ali, né, o, o Camisa 9. Eu não sei o que está que acontecendo com o Chelsea nos últimos anos que... Tá, tem uma maldição de camisas novas ali, né? Depois do Drogba, parece que ninguém consegue enganchar uma boa sequência de gols, né? Digo o Diego Costa também, né? Que saiu chutado praticamente pelo Antônio Conte. Mas, na minha opinião, o Chelsea, se ajeitar o sistema defensivo, o Chelsea pode ter grandes facilidades. Mas eu, eu recomendo que o Chelsea abra o olho com o Jonathan David, né? O canadense que junto com o Alconso Davies, está levando o Canadá para uma Copa do Mundo em 2022. Mas, na minha opinião, o Lille se si tem que apostar na velocidade dele. Não vender o Iconê, pelo amor de Deus, o Iconet ali no, no meio-campo do Lille é um sistema é um, uma peça essencial para o sistema deringolar. E, claro, a, é, o Fonte e o Boltman são uma, é uma zaga confiável, mas se você não achar um lateral direito decente, o Lille pode acabar sendo suicidado pelo Chelsea, que tem a má fase do Lukaku ainda. Esperamos que o Lukaku se recupere até o mata-mata.
3: Jean, tudo isso, Jean, tem que ter medo desse Lille aí mesmo?
9: <risos> eu, eu não acredito não, sinceramente, porque o, o Lille, dentro dos primeiros colocados, era aquele que, que todos queriam pegar, né, todos os segundos queriam pegar. Era a melhor das possibilidades é, dos times que passaram em primeiro. E assim, é, é curioso que justamente o Chelsea, né, o, o time que era o grande bicho papão e dentro dos segundos colocados, ao lado do, do PSG, o Chelsea conseguiu essa, deu essa sorte, né, de pegar o Lille. Assim, eu vejo uma diferença gritante assim entre os elencos. O, o Lille foi campeão francês na temporada passada, acabou que que não sofreu grande desmanche, conseguiu manter a base, mas ainda é um elenco modesto então é, a gente a gente tem que ressaltar mais essa essa façanha do Lille de ter conseguido passar de fase claro que o grupo ali era muito equilibrado os quatro as quatro equipes eram praticamente do mesmo nível né talvez o Sevilha era um que destoava um pouquinho mas acabou que o, nem o Sevilha nem passou de fase o Lille conseguiu pegar essa primeira colocação e, e dar esse azar né porque enfrentar o Chelsea que é, é um time que por pouquinho não, não acabou na primeira colocação, né, jogando a Juventus para para segunda colocação e o, o Chelsea agora dá essa sorte, tendo o, o Chelsea que poderia enfrentar Bayern de Munique, Real Madrid, o próprio Ajax, o Liverpool, o Liverpool não, né, o Liverpool é do mesmo país, mas é, essas outras equipes, Ajax, Real Madrid e, e Bayern de Munique pegar um Lille é a grande sorte, eu acho que coloca um pé já na, eu, o sorteio coloca um pé do Chelsea nas quartas e só precisa confirmar dentro de campo mas eu acho que é muito difícil o Lille conseguir oferecer resistência para esse Chelsea que tem é, claro que está oscilando muito nesse momento da temporada são dois jogos já que, que sofreu eu, na semana passada acabou perdendo para o West né? e, e ontem acabou vencendo o Leeds nos acréscimos né? O segundo gol de pênalti aos 49 do segundo tempo mas a, acho que o Chelsea é muito favorito para esse confronto
3: Caetano, o mais cedo falou sobre a... o confronto, né? Que não há que não há disputa e o, o Lille não está conseguindo nem disputar o campeonato francês. Eu acho que o Chelsea ganha as duas e ganha bem, Caetano. Eu também acho.
4: É... A oscilação do Chelsea também é bem em questão de elenco. O time teve várias baixas, o Tuchel teve que mexer todo momento, né? Agora o Tior machucou. Então, assim, eu, eu, todo mundo inteiro, a zaga completa, né, eu tava jogando muito bem o, Chalo, o Thiago Silva, o Christopher. Assim. eu acho que o James na direita, quando tiver todo mundo completo, é. o Lukaku tava, tava é, ficou um bom tempo fora também, então vai, e o campeonato inglês a gente sabe como funciona a Premier League, você tem que estar 100% fisicamente, acho que até fevereiro todo mundo recuperado, eu não, eu não, eu não vejo o Líder do incomodado, não, não consigo imaginar o Lille incomodando os blues não vejo o Chelsea bem favorito
3: Muito bem, penúltimo confronto das oitavas de final o Sporting vice-líder do campeonato português no saldo de gols né, é, que venceu nesse final de semana 2 a 0 uh, o Boa Vista num derby regional entre eles lá, Lisboa contra a cidade do Porto tem 38 pontos, tá invicto no Campeonato Português, 12 vitórias e dois empates. Pega a Juventus, que foi líder do seu grupo, a velha senhora que no final de semana empatou com o Veneza. Uma, eu, eu acho que eu falei errado, a Inter fez 4 a 0 foi no Cagliari. Eu acho que eu falei Venezia, falei também. errado. É, foi 4 a 0 ontem no Cagliari. A Juventus empatou fora de casa 1 a 1 com o Veneza. É, o time do técnico Maximiliano é sexto colocado, tá 12 pontos atrás da Internacional. Jean, começa você falando aí dessa Juventus que é, não tá bem na, no campeonato italiano mas tá bem na Liga dos Campeões, liderou seu grupo, mas o Caetano bem avisou né, tem uma carne de pescoço
9: Pois é, e antes de mais nada a Juventus tem que lidar com o trauma pessoal né, tem duas temporadas que é, tem sorteios acessíveis e cai nas oitavas, então a princípio é uma equipe acessível? Sim, o Sporting não coloca tanto medo. Porém, eu não teria facilidade em apostar é, na Juventus com, com muita certeza. Porque, primeiro que a Juventus está totalmente irregular no, no campeonato italiano. Assim, uma, uma equipe que, que não consegue convencer de forma alguma, é, perde muitos pontos, tanto que não está nem próximo da zona de classificação para a próxima Champions, é, vem oscilando bastante. Inclusive, está é, ali na, na briga para se manter no grupo que vai para a Europa League. Então, assim, a Juventus vem oscilando muito. O Sporting é um time que vem de, em reconstrução já algumas temporadas. É, foi premiado nessa temporada com a vaga na, na Champions depois de, de uma década, né? Quando foi classificou pela última vez, que foi a única vez que nesse formato que o Sport havia conseguido classificação, acabou enfrentando o Bayern de Munique e tomou uma surra no placar agregado, né? É, se não, eu não me engano foi 12 a 1 né, naquela ocasião, e agora o Sporting tem uma nova oportunidade de chegar às oitavas, e contra Juventus eu acredito que, que tenha até uma, uma, uma possibilidade considerável de classificação. Então, acredito sim que que pode, pode ser um confronto equilibrado aí, não, não por, por mérito, ou da, mérito do esporte, mas sim por demérito da Juventus, que pelo elenco que tem, deveria estar jogando muito mais do que está jogando atualmente.
3: Alcântara, é muito equilíbrio realmente?
6: Olha, eu vou seguir o relator, eu sei que ninguém concorda comigo, mas isso é muito bom. Eu amo isso, na verdade. Vamos lá, então. Eu concordo com o Jean, porque a Juventus oscila muito, oscilou muito durante essa metade de, de, de ano europeu, né? na minha opinião, oscilou bastante. O elenco que tem, você trouxe o, o Manuel Locatelli, que se destacou na Eurocopa, você trouxe o Moise Kim por empréstimo, aí você renova o empréstimo do Morata, aí você mantém o, o, McKinney, o McKinney por mais tempo, você compra ele em definitivo, mas aí você perdeu o Cristiano Ronaldo. E aí? A questão é, essa reconstrução com o Alegre pode demorar mais do que o previsto para o André Agnelli? Sim. O esporte em si pode oferecer riscos reais? Sim. Porque, na minha opinião... É o que eu falei também né, no início, quando vocês me perguntaram, eu falei que quem pegasse o esporte teria problemas, quando eu estava em trânsito. Quem pegasse o esporte teria problemas, porque o esporte em si... Era um, dos, era um dos piores times a se pegar nessas, nessas oitavas de finais. Porque o Sporting em si com o Pedro Gonçalves é um. É um. O Sporting sem o Pedro Gonçalves é outro. A questão é, o Sporting vai conseguir manter o mesmo elenco em janeiro? É uma questão que a gente pode ver. A Juventus em si vai se achar a tempo de ter uma boa colocação para a próxima UEFA Champions League, que eu, que eu acho que não pega e vai conseguir passar dessas oitavas de finais com louvor? não, mas se tratando do jogo de ontem eu acho que tem um equilíbrio sim mas a Juventus deve passar no estilo alegre de ser aquele estilo que a gente viu na, na transmissão de Juventus e Chelsea que a gente fez Chelsea.
3: Caetano, 0x0 0x0 e vamos pro pênalti mais ou menos isso ou não? por aí a Juventus vai pegar um time que se defende
4: muito bem a Juve tem dificuldade em criar, em propor jogo, em furar ferrolho. Né? Toda vez que a Juventus pega um time que, nessa temporada que se propõe a jogar fechadinho, encontra muita dificuldade. Então é um time que precisa reagir. não. É, é um time para reagir, não é um time para propor jogo nesse momento da temporada. E quando vai ter que enfrentar esse esporte? Se fecha tão bem, que marca tão bem, é, que tem uma bola direta muito perigosa, né? é um time que joga fechado gosta da bola longa e fazendo inversões pra sair em velocidade então a Juventus é, eu acho que pode, deve passar né por, por ser mais ter ter mais condições mais recursos né recursos que eu falo de elenco mas vai vai ser difícil vai ser complicado porque esse esporte é um time muito muito competitivo
3: para gente lembrando que já tá iniciando o, o protocolo ali do sorteio da UEFA Europa League nós estamos atentos, tá na apresentação dos clubes né, a Liga Europa que é a famosa Copa da UEFA antiga Copa da UEFA e a Conference League daqui a pouco sorteio que é a antiga Recopa Europeia Recopa da UEFA o Alcântara, Manchester United e PSG, CR7 contra Messi mais uma vez né é, mas p, p, a se eu interromper os senhores para comentar desse jogo, é por conta do sorteio da UEFA. Jorge Marquete, é, secretário-geral da UEFA, já está se posicionando ali. É, vocês preferem que a gente comece a falar da Liga Europa e deixar United e PSG quando acabar o sorteio? O que, que vocês preferem? De acordo. Pode ser, Jean? Pode
9: ser, Pode ser tranquilo.
3: Caetano? Tranquilo. Fechou, então. Então, ficou um jogo que é é o mais atrativo, o Messi contra Cristiano Ronaldo. Falando da Liga Europa, é já estão classificados para as oitavas de finais. Lyon, Monaco, Spartak-Moscou, Aitrash-Frankfurt, Galatasaray, Estrela Vermelha, Bayer Leverkusen e West Ham. Todos esses, claro, campeões dos seus grupos da UEFA Europa League. Nós temos o Rangers, Real Sociedade, Napoli, Olympiacos, Lázio, Braga, Betis e Dinamo de Zagreb, segundos colocados dos seus grupos na UEFA Europa League. Vieram da Champions Leipzig, Porto, Dortmund, Sheriff, Barcelona, Atalanta, Sevilla e Zenit. Lembrando que não poderemos ter Atalanta e Napoli, por exemplo... Porto e Braga, Seville e Betis, Barcelona e Betis, uh, Barcelona e Real Sociedad, Sevilla e Real sociedade tem várias restrições, né Alcântara?
6: Corretamente, né? Não podemos ter aí também a... Olha, é esse jogo, na minha opinião, se, se cair esse jogo, pra mim vai ser o melhor da... melhorzinho da, dessa, dessa fase de 16 anos. Na minha opinião, se cair Barcelona e Nápoles, é um jogão. E quem pegar o RB Leipzig tem uma complicação muito grande porque o Leipzig não tem restrições, né? Pode pegar qualquer um do, do pote 1 um da UEFA Europa League. Na minha opinião, dois adversários que quem ficou em segundo da UEFA Europa League tem que evitar. Se chama. Sevilha e Atalanta.
3: Muito bem. Caetano, os italianos são favoritos? Atalanta, Napoli e, e Lazio nesses confrontos, Jean? Caetano é é,
9: Jean. Eu falei é, então, errado. Jean, Jean. <risos> Jean
3: mesmo, Gian. Pensei uma eu... coisa, falei outra. Você, Jean.
9: Então, os italianos, eu acredito que chegam com boas possibilidades. Mas numa competição onde chega na fase mata-mata e tem o Sevilha, eu nunca conseguiria colocar um italiano como favorito. O Sevilha sabe jogar essa competição. É, tem um time muito, muito azeitado, então é, é uma equipe que, pra mim, nesse momento, é o, o, um dos potenciais candidata chegar na final. E se chegar na final, chega como grandíssimo favorito, porque a final é no, no estádio do Sevilha Então, é, a, acredito que, que o Sevilha larga com uma vantagenzinha aí. Mas, claro, tem inúmeras outras equipes aí de camisa, de é, equipes muito fortes, que, que podem surpreender né A gente sabe que tem um Porto, que, uma, uma equipe que sabe jogar competições europeias. Tem o time do Dortmund, que a gente não sabe se o Haaland vai ficar, mas se ficar, é um time muito forte. E além dos italianos, mas eu acredito assim, sinceramente que nenhum dos italianos deve chegar não, não, não acredito muito no Napoli, é, muito menos na Lazio, Lazio que tem, tem sido bem regular essa temporada, talvez a Atalanta possa surpreender mas eu apontaria mais os, os espanhóis como favoritos
3: O caminho para a Sevilha também passa por aqui o Caetano, agora nós temos o Barcelona e o Dortmund que você chamou a atenção vindo da Champions, né Caetano?
4: O Barcelona, vai, Vamos ver qual vai ser a intenção que ele vai dar para essa competição. Se ele for levar a Vera, ele possa ser um dos favoritos. Eu aposto muito no teu alemão. O Leipzig tem melhorado, tanto que ganhou do Leverkusen esse final de semana. O Dortmund também gera bastante expectativa. Eu acho que os italianos sim podem fazer uma boa competição. Porto, Sevilha, o Betis está com o Manuel Pellegrini, está muito bem, né? Tem feito um...
3: 4x0 ontem na Real Sociedade, fora os ameaços. Fora os ameaças Mas a Europa League foi
4: um, um trabalho espetacular na frente do, Betis, do Real Betis Então, assim, eu acho que a, a Europa League desse ano, se todo mundo for levar a vela vai ser a grande Europa League é, dos últimos tempos, se não for de, for de todos os tempos, porque tem muito time bom disputando a Europa League.
3: Andrés Palopes tá é. por ali,
9: é o embaixador... É. Não, é justamente, é, Pois não. eu queria comentar sobre o Palope aí, o Palop foi, foi bicampeão da antiga Copa UEFA, né, e eu vou contar um trauma pessoal, esse final de semana estava eu jogando meu futebol manager, 2008, o que esse Palop pegou no jogo contra mim é brincadeira, é brincadeira.
6: Joguei bastante esse 2008 aí, vou te falar uma coisa, hein? enfrentar hoje... o Palope, até mesmo enfrentar o... O próprio Liverpool aí do Thiago, lá no Futebol
9: Menino 2008, era, era uma... uma I, impossível, impossível. O time do sevilha era muito, muito bom. Tanto que foi bicampeão da, da antiga Copa UEFA, né?
3: Vocês estão de brincadeira. Vai começar o sorteio. É. Lembrando que daqui a pouco, é, nós vamos analisar Manchester United e PSG. Messi contra CR7. É só nome? É só elenco? Os dois times estão jogando tudo que podem? Como será daqui 60 dias? é o jogo que ficou faltando da UEFA Champions League vamos lá, vai começar o sorteio da UEFA Europa League tem times, repito classificados para as oitavas nós vamos ter a fase 16 avos Rangers, Al-Sociedade, Napoli Olympiacos, Lazio, Braga Betis e Dinamo de Zagreb eles vão enfrentar Leipzig, Porto, Dortmund, Sheriff Barcelona, Atalanta Sevilla e Zenit que vieram da UEFA Champions League já estão nas oitavas esse mata-mata entre os segundos colocados da Liga Europa e os terceiros da Champions vão definir os adversários de Lyon, Monaco, Spartak Moscou, que o Caetano sempre perseguiu por causa do Rui Vitória, Aitrash Frankfurt, Galatasaray, Estrela Vermelha, Leverkusen e West Rui Vitória calando o senhor, Caetano. Calando o senhor, porque o senhor já queria demitir ele faz duas semanas. O cara tomou um monte no campeonato, tomou sete do Zenit no campeonato russo. Aliás, falando em Zenit, um a um, clássico ontem, Dinamo, clássico não, né, desculpa, mas é a briga pelo título, Dinamo, Moscou e Zenit, né, que campanha, que reconstrução do Dinamo de Moscou, assistiu o jogo, foi bem legal, Claudinho perdeu um pênalti, Claudinho vive um bom momento, né, Alcântara? Vive um bom momento, creio eu que
6: se adaptou bem rápido ao esquema do o Zenit implementa, ele e o Malco ali são peças essenciais, com o Zilba ali na, na, no comando do ataque, são três peças essenciais para o Zenit, que endureceu muito para o Chelsea no, no meio de semana passado, na minha opinião o Zenit é um adversário a se considerar, não digo que é um dos favoritos, mas pode atingir umas quartas de finais facilmente, dependendo do, do sorteio de hoje, mas é, é o que eu falo, Claudinho Claudinho em si é um, é um jogador a ser, a ser levado mais a sério, eu não, ve não vejo no Zenit na nas próximas duas temporadas
3: não, porque o que esse garoto joga não é brincadeira não. Jean, vai começar o sorteio, vamos lá pro primeiro. Quem vem? Primeiro time que vai vir, terceiro colocado da UEFA Champions League. E atenção, vai decidir fora de casa, vai decidir na casa dos segundos colocados, é o Sevilha. Sevilha é o primeiro time, não pode pegar Betis, nem Real Sociedad. É a restrição do Sevilha. Sevilha que vai receber a grande final dia 18 de maio, claro, com cobertura da Rádio Futebol na Canela. Vamos aguardar... Alô, Robert Almeida. Valeu, um abraço. Neia Nantes também na escuta. Atenção, Ó, o Robert está questionando o sorteio da UEFA, como assim? Não tem, não tem a regra, Robert Almeida. para ninguém se enfrentar. Os grandes não se enfrentam, pelo menos no mesmo país nesta fase. Vamos lá, primeiro confronto. Sevilha vai enfrentar
9: o Dinamo de
3: Zagreb, Jean Nascimento.
9: Ah, se deu bem, né? Se deu bem o, o Dinamo de Zagreb, eu acredito que era um, uma das equipes que todos estavam querendo enfrentar ali. E o Sevilla, que é o bicho papão da competição, se deu bem aí, consegue um confronto bem acessível.
3: Muito bem, vamos para o segundo, time que vem da Champions, Atalanta. Não pode pegar a Lazio, a Atalanta não pode pegar a Lazio, nem o Napoli. Vamos ver quem vai estar no caminho do time do Giampiero Gasperini. Segundo sorteio da fase 16 avos de final. Vamos lá, vamos ver se agora ele não erra, né? Colocando os times que não podem, ele cometeu essa gafe o secretário da da UEFA na, no, o secretário da UEFA não o, o, o secretário geral do sorteio, pegou o Manchester United que não poderia pegar o Vila Real cometeu essa gafe no sorteio anterior Palope, Olympiacos Atalanta e Olympiacos, Caetano
7: Bom
4: jogo, né? Bom jogo, Atalanta, mas veja a Atalanta como favorita. É, Olympiacos tem um bom time, mas a Atalanta, na minha opinião, melhor treinada, com mais recursos, a Atalanta favorito. mas um bom confronto, um bom confronto
3: interessante. Muito bem, vamos para o terceiro sorteio, Leipzig, sorteio livre agora, Leipzig da Alemanha, não tem nenhuma restrição, porque não tem nenhum alemão nesta fase 16 avos da Liga Europa. O Eitracht Frankfurt já está nas oitavas de final e o Dortmund vem da Champions também. Eles não podem se pegar entre eles. O Leipzig sorteio livre para o RB Leipzig. Vamos lá. O adversário segundo o sorteio do André Palope, ex-goleirão do Sevilha. Vamos lá, Palope. não deixe cair o papel, Palope. É o, a Real Sociedad, Alcântara. Bom jogo,
6: bom confronto. O Leipzig contratou recentemente o Domenico Tedesco para ser seu treinador. O, é, o Real Sociedade com o Iazaba, mas que, que sofre muito com seu sistema defensivo. Na minha opinião, o Leipzig é favorito a passar nessa, nessa chave aí.
3: Muito bem, vamos para o próximo. É o Barcelona. Barcelona Barcelona o gigante Barcelona não pode pegar o Betis que ainda é quem sobrou dos espanhóis vamos ver quem será o adversário do Barça que vem da UEFA Champions League eliminado caiu diante de Bayern de Munique e Benfica e agora o adversário do Barça na fase 16 avos diz o seguinte vamos lá Palope no momento que chove aqui na redação, hein? Nápoles! Barcelona e Nápoles, Jean!
9: É, de antemão eu já, já prevejo esse como o grande confronto, né? Dessa fase da Liga Europa. é Duas equipes que se colocam entre as favoritas ao título e de cara já vão se enfrentar. Barcelona a gente tem que ver, né? O quanto vai dar de atenção a, a Europa League. E o Nápoles possivelmente... Deve oferecer uma boa resistência As equipes até se enfrentaram recentemente Em Liga dos Campeões, né, que deram bons jogos Volta a se enfrentar e agora acho que vai ser O grande confronto dessa fase
3: Zenit, é o quinto Vamos lá Não há restrição ao Zenit Quem vai pegar O atual tricampeão russo Atenção Vamos lá, Palop <risos> Que sorrisinho Sorrisinho maroto, mexe para lá Mexe para cá Blanc é bom em mexer as bolinhas, já diria o outro. Vamos lá. Ai, pai, para! Vai pegar o Betis, Zenit Betis, Caetano. Bom
4: confronto, hein? Dois bons times. O Zenit fez uma boa Champions, né? Tinha um grupo muito complicado, mas é um time muito forte. Contra o Real Betis, que eu já tinha citado, né? Um tamanho um penegrino maravilhoso um jogo, se a gente tinha falado de Ajax e Inter, isso aqui também é bem legal nessa fase, A e Internacional
3: Dortmund Borussia Dortmund Rangers Lazio Braga, hein Rangers Lazio, se der Dortmund e Lazio, hein para tudo vamos ver <risos> o Blank, o blank ofensivo aqui no, agressivo oh, o Barça já era, diz o blank que coisa, hein pessimismo do Blanc é motivador. Atenção! O Dortmund pega o Rangers! Ô, oh, Cânter que confronto, hein? É,
6: confrontar de Giovanni Van Brunckhorst em si, novo no Rangers, contra o Borussia Dortmund que, entre aspas, em crise, sabendo se o Haaland fica ou não,
3: na minha opinião, Borussia Dortmund, favorito. Agora o Sheriff, o time que todo mundo aprendeu a gostar o sheriff tiraspol pode pegar Pode pegar não vai pegar o braga né não pode pegar o Por que não pode pegar o por, por confronto vai pegar o braga então vamos só confirmar é o sheriff pega o braga isso mesmo pega o braga confronto acessível jean
9: justamente acessível para as duas partes né equipes é, mais alternativas, né? A gente gosta de ver esses times se enfrentando porque eles chegam mais longe da competição. Agora o Sheriff mostrou um bom futebol na fase de grupos da, da Champions. O Braga também é uma equipe que que sempre chega nessas competições europeias, então acho que vai ser um confronto bem legal de se assistir também.
3: É, e a restrição, Caetano, era porque o Porto não poderia pegar o Braga. Porto e Lázio é o último confronto bem interessante.
4: Bem interessante também, entra tá naqueles bons jogos, né? É uma verdade que a Lazio é, não, não empolga, né? Quando você acha que a Lazio vai, ela, ela te decepciona. No meu caso, não. Né? No meu caso, me dá bastante alegria. Mas um bom jogo. Mas eu vejo o Porto com leve favoritismo.
3: Muito, muito bem. Nós estamos devendo, de então, vou repetir aqui. Já, já, os nossos comentários vão analisar. Sevilla e Dinamo Zagreb, Atalanta e os Leipzig e Real Sociedade. Barcelona e Nápoles, Zenit e Tibet Dortmund e Ranger, Sheriff Braga, Porto e Lázio. São os confrontos da fase 16avos de final da Liga Europa. Vocês é, têm informações Já vai sortear o, o, o caminho para as oitavas, meninos? Eu não, acredito não que assim. Eu acho,
9: Eu não sei, não tenho essa informação. É, Jean vai? Porque como eu já tinha. Pelo menos a UEFA tinha pré-definido né, já os potes, então acredito que, que vá fazer tudo hoje, sim. Porque tem que definir já o caminho para as equipes que passarem em primeiro né, na fase de clube da Europa League.
3: Muito bem, é, vai sim. Estou vendo aqui, pelo, pelo que está aparecendo, é, ainda vai continuar o sorteio da UEFA Europa League, que está definido o confronto de 16 avos, intervalo lá e nós vamos analisar aqui, antes de analisarmos a Liga Europa, nós estamos devendo um jogo da UEFA Champions League, que é o confronto CR7 e Messi. Alcântara, começando com você, Alcântara. Vamos lá. U último ah, confronto, Alcântara. Lembrando que o Manchester United é quinto colocado do campeonato inglês, venceu Norwich por 1x0 no final de semana. Tá a 11 pontos do Manchester City. Agora o United comandado pelo Ralf Handnick. Já o PSG lidera, muito bem, obrigado, o Campeonato Francês venceu o Clássico contra o Monaco ontem, 2 a 0, sem fazer muita força, né? Os gols ali, rapidamente, 45 pontos lidera o Olympique de Marseille, vice-líder, 32, são 13 pontos, o vice-líder alterna, o líder não altera. É Estão jogando tudo que podem, é, é um confronto que vai chamar mais atenção pela, pelo Messi contra o Cristiano Ronaldo, ou você acredita que algo pode mudar daqui até fevereiro?
6: Acredito eu, Thiago, que é mais o Messi contra Cristiano Ronaldo. Dois, dois times que se reforçaram bem nessa janela, né? Quem imaginava que o Messi iria adentrar nos plantéis do, do Paris Saint-Germain e que Cristiano Ronaldo iria sair da Juventus e diretamente para o Manchester United em si. Acredito eu que esse confronto vai gerar mais a temática do Messi contra Cristiano Ronaldo do que pela, pelo futebol que os dois estão jogando, que é no limite mas acredito eu que os erros em si vai, vai determinar alguma coisa, porque o PSG em si tem um vestiário meio conturbado, na minha opinião, é um vestiário difícil de se lidar, Poquetino bem pressionado, e acredito eu, já travando aqui, se o PSG for eliminado, o Poquetino é demitido, é a, é a semântica que vai acontecer. Na minha opinião, os dois podem jogar muito mais. Eu não vou falar agora que o United tá jogando mal, porque esses são os primeiros jogos do Ralf e Eu não posso falar, pô, não, e tá errado. A única coisa que o United ainda tem que melhorar é a intensidade do time. O time parece que é intenso no primeiro tempo e no segundo tempo acaba morrendo. A gente viu isso contra o Norwich, por exemplo. O United tava morto já no segundo tempo. E, e se complicou. Se não fosse aquele pênalti do Cristiano Ronaldo, o, o Nathlete se complicaria contra o Norwich, que é um dos piores da Premier League, na minha opinião. Então, acho que é um jogo mais por nome do que por futebol. É a minha opinião. E, na minha opinião, o Manchester e o Narten, de fato de
3: faça. Nascimento, você falou que o Dortmund... Não, o Dortmund, não. O Bayern não tem adversário na Alemanha, realmente. Mas a, a Liga é muito mais difícil que a Liga Francesa, né? O, o PSG, de fato, ele... Esse ano tá na de braçada, mas o campeonato francês é muito fraco. Enquanto na Inglaterra o United venceu ontem, mas não convence. Elencos caríssimos, mas os treinadores não estão entregando tudo que esses times devem jogar, né, Jean?
9: Ah, sem dúvida, né? Essa diferença entre as ligas, assim, é muito determinante, né, para as nossas análises, porque ao mesmo tempo que, que na Alemanha é bem mais equilibrado do que na França, e ainda assim o Bayern de Munique sobra, o Paris Saint-Germain, mesmo jogando mal, ele ele consegue estar muito na frente na, na França. E por isso, a, as críticas vêm mesmo com vitórias. Enquanto na Inglaterra, por exemplo, qual você citou, o United, é, se o United tivesse convencendo, a gente possivelmente colocaria ele como um dos favoritos para a Champions. Então, é, o peso das ligas interfere muito na nossa análise. Mas assim... Acredito que, midiaticamente, tudo que a UEFA queria era esse confronto, né? É, talvez seja a última vez que Messi e Cristiano Ronaldo Vaz se enfrentar em confronto de mata-mata. Claro que as últimas vezes que eles se enfrentaram, a gente já dizia que talvez fosse a última, né? Sempre tem essa nova possibilidade, mas ainda mais agora, por estarem jogando em ligas diferentes, acredito que, que pode ser a última vez e, e as duas equipes têm um teste de fogo assim e um confronto em que quem não, quem não avançar vai ser o fracasso da temporada acredito também que se o Paris Saint-Germain não avance é, o Pochettino vai ser demitido porque eles não estão interessados em projeto, né? eles estão interessados em títulos principalmente da Champions o título da Champions é o objetivo deles é, o técnico que for eliminado vai cair sim, enquanto quem avançar é, eu acredito que vai ganhar uma moral, mas ainda assim vai ter uma desconfiança, porque é, tanto o Paris Saint-Germain Saint eliminar o Manchester United, acredito que ainda assim vai colocar aquela dúvida, é, mas era é o United que oscila e o mesmo vale para o United é, passando do PSG muito midiático, mas que se for eliminado vão é, colocar no, na conta da, do quanto oscila o Paris Saint-Germain, então é um confronto assim em que as duas equipes só tem a perder. As duas, acredito eu, mas é, assim, dentro dos confrontos, não acredito que vai ser aquele mais vistoso, não acredito sinceramente. Acredito que a e Inter deve ser melhor, é, mas mediaticamente, pelos nomes que tem cada, a, a cada uma das equipes, eu acredito que Vai ser o um confronto de maior audiência, diria, nessa, nessa fase.
3: Não. Com certeza esse está na nossa grade, né? PSG e, e Manchester United vai estar tá num dos confrontos, lembrando que é quebrado, né? 15 e 16. Né? E a volta. Lembrando que o jogo do Chelsea deverá ser adiado. A informação do, da TNT Sports é que o jogo do Chelsea, devido ao Mundial de Clubes, deve ser adiado para outra semana, 22 ou 23. Caetano, como o Jean bem disse aí, nem sempre quem perder vai ganhar e quem ganhar vai perder, né? Como diria a ex-presidente.
4: Eu acho que vai, ser um, é, penso, né, que vai ser um jogo de muita pressão, um jogo muito tenso. Que é tão, é, os dois treinadores vão ter que se abrir, separar e trabalhar muito essa questão de Messi e Cristiano Ronaldo. Pensar no coletivo e não deixar isso virar um confronto pessoal para a imprensa, para a tudo bem, mas tem que saber trabalhar muito bem isso, porque conta de os dois times ainda precisar é, ser mais coletivo, né? e não ser dois times individualistas que não tá está sendo. Você pega o PSG, é muito Mbappé e Messi, é, o Neymar está um pouquinho abaixo desses dois hoje na temporada, né? está tá machucado, e você pega no Manchester United, é, é o Cristiano e De Gea hoje. Então, assim... A, a, a procura e o trabalho dos dois estrangeiros vai se fazer tornar esses times mais coletivos. o Manchester United precisa ter mais pressão sem bola. o time dá muito, deixa o time o adversário trabalhar muito essa bola, trabalhar muito essa bola circular. e já o PSG é, tem abismos, né? não é um time que tem não é compacto, né? é tem defesa, os meias e os atacantes lá na frente. então é, o desafio vai ser esse Trabalhar a parte coletiva dos dois, das duas equipes para fevereiro. E volta a repetir. Vai ser um jogo muito tenso, que eu acredito que a pressão no Pochettino vai ser maior que a da Manchester United, porque começam o trabalho agora. Então ainda tem essa paciência. É um treinador interino, queira ou não queira, né? Vamos ver como vai ser para o futuro. Mas a pressão no Pochettino é absurda. Então a pressão maior do PSG e um jogo muito, muito tenso.
3: Muito bem, é, eu queria que vocês comentassem, é, antes um abraço pro Kleber Souza, o Márcio Delfino, Gustavo Fogaça, André Bezerra, Edil Boçai, Adail Rodrigues, é, Alice, o Elvesso Zequeto, o Luiz Cortes e Steve Boiadeiro, todos completando mais um ano de vida hoje, sempre de campana ligada na Rádio Futebol na Canela. Eu queria que vocês comentassem, começando por você, Jean, muda alguma coisa, não ter mais gol qualificado na sua visão?
9: Ah, eu acredito que muda sim Muda porque a, 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 Quando há confrontos com O gol fora valendo mais Vários confrontos são definidos No primeiro jogo, né é, Uma equipe vai lá, faz dois gols Dois gols fora Praticamente mata a reação do, da, da outra equipe pro jogo de volta Enquanto isso, um 0x0 Pro time da casa Às vezes é visto como um bom placar Agora com, sem a... a o gol fora valer mais, acredito que os dois jogos ficam abertos, assim, independente. Você pode ir lá fazer 3 a 0 no primeiro jogo fora, é... no segundo, você, você vai ter que, a incumbência apenas de tirar o saldo de gol. Você não tem que ficar se preocupando se fez um gol fora a mais. Muitos confrontos a gente, a gente já viu ser definido por conta do, do gol fora, que a ideia eu acredito que era boa, mas na prática não... Não, não acontecia aquilo que quando foi criado a ideia de, de ver o time é, atacando mais fora de casa mas o que a gente via era no primeiro jogo o time que joga fora mais aberto e no segundo jogo é, sempre quem tinha o gol fora é, se fechava mais, então eu acredito que travava muito os segundos jogos, então pra mim foi um ganho tanto não ter o gol fora pra, pra essa temporada
3: Muito bem, Senhores, algo a acrescentar na Uefa Champions League? Thiago Alcântara.
6: Opa, vamos lá, então. Acho que o gol, o, a, a extinção né, do gol qualificado, né, o, gol, o famoso gol fora de casa, premia o time mais consistente, não o time covarde, né, porque às vezes você empata 2x2 na casa do adversário e em casa você se fecha sabendo que você está com a vantagem de dois gols, por exemplo, de empate, porque gol fora de casa vale muito. E premiar a consistência em vez de premiar O covarde, a UEFA acertou nessa Em todas as suas competições, amém E em si É aguardar né, aguardar a evolução Do Manchester United, aguardar a evolução Do PSG, porque se o é porque Em dois meses tudo pode mudar Mas se, continu... se Continuar desse jeito Eu acredito muito eu que vai ser Jogo só para nego ver Cristiano Ronaldo e Messi pelo menos mais uma vez Caetano não, não tem nada
4: que acrescentar, não. É gol qualificado fora, eu não gosto. Eu acho que atrapalha o primeiro jogo. As primeiras partidas sempre são muito tensas, porque o adversário que joga fora de casa, ele não quer sair, né? Apesar de ter a chance de marcar um gol fora de casa, mas ele também ele quer ficar vivo pro, primeiro, pro segundo confronto. E o time que joga em casa, ele acaba também não querendo correr risco, né? Então fica muito. É, as duas equipes tentando se manter viva pro segundo confronto, gosto da, da extinção do Golfá de casa.
3: Muito bem, nós vamos tomar uma água aí no banheiro, você também. Só recapitulando, que pela UEFA Europa League não vai ter o sorteio do chaveamento para as oitavas. Haverá um novo sorteio depois, pelo menos nesse primeiro momento. Seville e Dino Zagreb, Atalanta e Olimpiacos, Lipes e Real Sociedade, Barcelona e Napoli Zenit de Betis, Dortmund e Ranger, Sheriff Braga, Porto e Lazo, depois do intervalo os nossos comentaristas vão analisar esses confrontos e claro, já nos para o último sorteio, daqui 25 minutos começa o sorteio da Conference League, tem time importante que caiu para Conference, o Jean tava secando o Leicester, Leicester tá caindo para Conference, PSV também você tava torcendo, Jean, Os dois caírem para Conference, é isso ou, ou impressão minha?
9: Ah, eu tava porque eu gosto muito da Conference, Thiago então eu quero bons confrontos e eu acho que todo claro. mundo dava como favas contadas, né? Roma e Tottenham na na confer. ah, vai ser a final entre eles. Mas com o número de equipes fortes que caíram é, vindo da da Europa League, ah, eu acho que vai ficar muito equilibrado essa fase final. E o próprio Tottenham ainda não tem a certeza, não tem a garantia de que vai disputar esse mata-mata. Então acho que vai ser bem bacana, a eu gosto bastante. Crise claro. no
3: sorteio, né? O é isso? Isso
6: mesmo. Segundo a TNT Esportes, o Atlético de Madrid entrou com um pedido de explicação na UEFA por conta do sorteio da UEFA Champions League. O clube quer entender se houve um erro na escolha das bolinhas quando o adversário do Atlético de Madrid foi sorteado.
3: Não, o erro houve. A, 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 no, não no Atlético de Madrid. O, o, o Vila Real saiu pro sorteio. O Gênio, me, me, escapou o nome aqui, colocou o, o, o Manchester United num sorteio que o Manchester não poderia estar, pô. O Vila Real não poderia pegar o Manchester United, Caetano, porque já estavam na fase de grupos. E aí sorteou o próximo, que foi o Manchester City, e aí veio o sorteio do, do Atleta de Madrid, é, que acabou enfrentando o Bairro de Muniz. Nós falamos na hora isso, Caetano. É, o
4: erro foi evidente, né? Claro que teve o um erro. É, mas eu acho que foi corrigido cara. eu acho que o Atlético de Madrid está ele, ele com medo de pegar o Bayern de Monique nesse momento é, porque agora se, se o Atlético de Madrid realmente questionar e ela vai ter que explicar e tem que fazer um novo sorteio vai mudar tudo de novo né? e aí pode o outro vai reclamar ali na frente por conta da, de novo de ter que fazer o sorteio é lógico que ninguém quer pegar o Bayern de Monique. mas o, o, tá aí o Chelsea no outro confronto pega o Bayern você acha que o Chelsea não vai reclamar? Eu então, acho que o Atlético Madeira, ele sabe mais mais jogar mais bola do que ficar chorando por causa de sorteio.
3: O Jean, será que o Tavares está dando curso intensivo para os caras da UEFA?
9: Ah, é uma possibilidade que a gente tem que considerar, né? Porque quando a gente vê um amador desse tipo, a gente sempre é, pode imaginar que o, o Tavares faria pior.
3: Rápido, ent... Intervalo, galera. Já já a gente volta com os nossos comentaristas palpitando o confronto da fase 1/16 avos da Europa League e na sequência já vamos ter o sorteio da Conference League nesse planeta bola especial último do ano. Rádio Futebol na Canela, o caminho para São Petersburgo, para Sevilha e para Tirana passam por aqui. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Agrolaço Pet Shop
1: Rádio Futebol Cicred é para todo mundo Pergunte para quem é dono Eu sou o Carlos
7: Vendedor e associado Cicred há 15 anos Pergunte eu respondo.
5: É verdade que o Sicredi distribui os resultados? Verdade,
7: Juliana. Como o Cicred é uma cooperativa, todos os anos o resultado é distribuído proporcionalmente entre os associados. Eu sendo dono, eu também participo das decisões do Sicredi? Participa sim, Edu. No Sicredi o associado tem vez e tem voz nas decisões da sua cooperativa. Sabe como é a vida de estudante, né? A grana é sempre curta. Será que o Cicred é pra mim? Claro que sim, Paulo. Com apenas 20 reais, você já abre uma poupança aqui com a gente? Mas o Sicredi não é só pro público agro? Não, o Cicred é pra mim, pra você, o Cicred é pra todo mundo.
1: Procure uma agência Cicred ou fale com quem é
0: dono. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Você quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol. Campos de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Tintas imobiliárias e automotivas com ótimos preços e qualidade. Vai pintar? Vai na Vitória Tintas. São duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender. Na Rua 13 de Maio, 1543. E na Avenida Coronel Tonino, 514. Note o nosso telefone 3324-0050 E 3351-7272 Eu disse Vitória Tintas Pinta, mas pinta mesmo
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
3: Quer fazer uniforme para o seu time tipo de futebol? vai jogar a Campeonato Amador é uma festa comemorativa você quer fazer a sua camisa? vá até a Versátil Camiseteria camisetas personalizadas manga longa, manga curta Malha Fria, boa brilhante, 1110 e fale com o amigo Nivaldo ou ligue para o 992569917, 992569917 ou ainda pelo 33825597, versátil camiseteria.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem
3: opinião: Estúdio Yara Costa, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Bronzeamento. Atendemos em domicílio, na região de Aquidauana e Anastácio. Anote o nosso telefone: 67-99167-6600. Eu vou repetir: 67-99167-6600. Estúdio Yara Costa, em Aquidauana.
2: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. <risos>
1: Futebol na canela. Aqui tem opinião,
3: aqui tem emoção. RPR Cursos preparatórios para concursos. Públicos militares, Enem. Aulas particulares de redação em português. Serviços em geral de borracharia. Rua Giovanni Toscano de Brito, 1705. Em frente à casa de muro de vidro, no bairro Lagoa Cumprida Telefone: 991187746. Eu vou repetir: 99187746. Fale com Fabrício, Michele ou Fabiano. Eu disse: Lava Jato e Borracharia 007. A melhor de aqui da One e Anastácio. do Mato Grosso do Sul.
0: Rádio Futebol na
3: Caneba. Aqui tem opinião. Costa Rica agora tem o melhor restaurante e churrascaria de toda a região. Estou falando do Casarão, Churrascaria Grill. Aqui você encontra os melhores cortes de carne. Avenida José Ferreira da Costa, 278, Costa Rica. Telefone 996120536. Nove, nove, Eu vou repetir. 99294 nove, Receptores é com a e Rádio Futebol na Canela. Aqui tem
0: opinião.
3: Aqui tem emoção. Anastácio tem barbearia velho, barreiros, cortes masculinos. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Agrolaço Pet Shop, rações, medicamentos, vacinas, ervas para tereré, produtos agropecuários, acessórios para pesca e jardinagem, churrasqueiras e muito mais. Rua Engenheiro Paulo Frontin, 647 Jardim Los Angeles, diz que ração. 3397-5413, eu vou repetir, 3397-5413, ou pelo WhatsApp, 99250-1163, eu disse Agrolaço Pet Shop. Rádio Futebol na
0: Canela, aqui tem opinião. Sicredi é para todo mundo,
1: pergunte para quem é dono.
5: Eu sou a Marcela, empresária associada Cicred há oito anos. Pergunta que eu respondo. O Cicred é uma cooperativa, né? E os associados participam de assembleias? Fernanda, os associados participam e decidem tudo juntos. É uma relação muito transparente.
0: Aqui tem opinião.
1: Presbita Bola está de volta.
3: Muito bem, estamos de volta. Oito horas, quarenta e sete minutos, horário de Campo Grande. Nove e quarenta e sete, horário de Brasília. Cara... É, teve uma reviravolta durante o intervalo, Thiago Alcântara, informe por favor.
6: É, a confusão das bolinhas teve uma repercussão maior do que o esperado, hein, o Thiago, porque a UEFA acabou de informar que teremos um novo sorteio da UEFA Champions League às 11 horas da manhã, horário de Brasília, 10 horas da manhã, horário de MS, por quê? A bolinha do Manchester United foi incluída no sorteio do Villarreal e saiu, foi repetido. Eles não podiam se enfrentar por estar no mesmo grupo. E a seguir, saiu o City como adversário do Villarreal. Só que a bolinha do Manchester United não foi incluída no, no pote quando o do Atlético foi sorteado e a do Liverpool estava incluída. Então, por isso, teremos outro sorteio por conta desse ridículo
3: da UEFA. Que loucura, Diana Nascimento!
9: Coisa, né? São situações que a gente acha que só acontece na América do Sul, né? E a própria UEFA cometendo erros primários. Hein? Então, assim, é, é ridículo, né? Ridículo. É ridículo. Imagina é, o número de profissionais que estão trabalhando na cobertura dessa, desse sorteio. É, já, já houve análises a gente fez. Inúmeros outros veículos estão fazendo discutindo, é, vendo as possibilidades para não valer nada, então assim, ridículo, ridículo, não, não tem muito o que falar não, só lamentar mesmo, porque isso é uma coisa que se acontece aqui na América do Sul, a gente ia ficar falando, ah, mas na Europa não acontece, que isso é um absurdo, mas a gente vê que a própria UEFA, que é referência fazendo um, assim, é, a, a gente não consegue nem o adjetivo. É, a gente não, nem pode, na verdade, falar o adjetivo que qualifica essa situação de tão lamentável que é. Infelizmente, vamos aguardar, né? Vamos aguardar pra gente comentar novamente cada um dos, dos confrontos que, que virão pela frente aí.
3: Cara, é brincadeira, Caetano. É mole o que é mais, cara? A gente ficou aqui mais de uma hora debatendo, né? Falamos na hora isso, né? Que o Manchester United já deveria ter, ter tido seu adversário sorteado na sequência, e esse adversário deveria ser o Atlético de Madrid. E ficamos até confusos na hora, né, Caetano?
4: É, acabou até pulando, né, porque a gente depois, no final ali, nós estava esperando o outro com sorteio, e já estava no último, né, que era o jogo do United contra o PSG. Obrigado, Efas, que minha perna. É, de, com, ridículo, patético, ah, esse sorteio, e aí o Atlético reclamou, e agora a pergunta que fica, né? É, vai ter cochicho, porque é, que volto a repetir, o Chelsea que pegou o Lille, muda o confronto, o Chelsea vai lá me pega um, 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 um bar de Monique, me pega um Real Madrid, você acha que o pessoal do Chelsea vai ficar contente? Né? O Liverpool pega um PSG, vai ficar contente? Então, vamos... É ridículo, não tem nem o que falar. E, Thiago, infelizmente, eu não vou conseguir continuar na transmissão.
3: A gente compreende demais, o Caetano. Que isso. Fica sossegado. Realmente, não, não tem o que fazer. Não sei se os companheiros vão poder estar também. Se não puderem, fica aqui a no, a eu... nós lamentando. Pois, pois não, Pois não.
9: Então, eu tô tranquilo. Eu sigo aqui na, na, na cobertura. O que eu quero apenas destacar é que, assim... A gente já sabe é, o quanto o torcedor médio desconfia de sorteios. E aí a UEFA dá uma dessa agora, só dá pano pra manga, né? Que, como que você vai agora defender a lisura de um sorteio em que a própria UEFA admite que faltou uma bolinha para um do, do, do. uma das equipes ali. É, então, assim, vai falar o quê? Então ele tava tentando manipular, talvez, o sorteio? Agora sim, dá pano para manga e. A gente que é, defende tanto a lisura de um sorteio, quando acontece uma situação dessa, a gente fica assim, sem ter o que falar também, né? É complicado essa situação, hein? Até em cima dessa fala do, do
4: Jean aí, por
9: isso que eu acho que
4: é legal o sorteio, já dá tudo um glamour, né? Gera tudo uma expectativa. Só que eu já sou, eu sou adepto, cara, de começar o campeonato, já tá tudo encaminhado, que, né, no grupo vai fazer conta. No grupo A já vai pegar o cara do grupo. A e assim vai com a é na Copa do Mundo, portanto, não gerar essa desconfiança, né?
3: Cara, é brincadeira, é, é, é lamentável. É. Mas Alcântara, Alcântara, você vai poder continuar? Claro,
6: eu vou estar em trânsito, mas vou estar continuando aqui sim, mas a minha opinião em a si, minha opinião, é que se fosse a Comebol, o cochicho seria enorme. Essa é a minha visão. Se não, é um absurdo. Bola, puxa,
3: é nóis. uma várzea. Ó, o Fernando do Grêmio é, Santo Antônio tá mandando aqui. É, presidente do Grêmio Santo Antônio. É uma várzea mesmo. A palavra é essa, né, Alcântara? Não vão passar o pano aqui, não. A gente transmite campeonatos internacionais o ano inteiro. Não vão passar pano pra essa várzea também, não. Como... É igual se fosse aqui, né, Alcântara?
6: E, e, e dá pra perceber o, o constrangimento na cara do Aschave, né? Quando ele pega lá o quando ele pega e erra, né, o ele, ele olha com a cara de constrangimento, de constrangimento, de tá puto por conta desse erro. Ele, é perceptível você ver isso quando vocês assistirem novamente o sorteio antigo que não vale mais nada. Você vê o Archer quando ele pegou a bolinha, né, do erro. Ele olha com uma cara séria. Na minha opinião, minha opinião, não quero acusar ninguém. Eu acho que manipularam para ter um o de PSG nas oitavas. Esse erro foi propositado.
3: Muito bem. Vamos lá, pessoal. Vamos analisar, antes do, da conferência, é, os confrontos da Liga Europa. Esse não vai sortear de novo, né? Pelo amor de Deus, hein, Jean? Pelo amor de Deus.
9: <risos> ah, eu não, du, não duvido mais nada agora, né?
3: <risos> é, 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 é. Ô, Jean, eu quero que você fale do confronto dos italianos. É, nós teremos Atalanta e Olimpiakos Barcelona e Nápoles Porto e lázio algum italiano se deu bem aí ou Jean Nascimento?
9: tá, ah, vamos lá eu acredito que Atalanta se deu bem teve um confronto bastante acessível o, o Olimpiakos é, é um país já de um de um país mais periférico né? uma liga, uma liga mais fraca então a gente sempre tende a achar que que a, a equipe vem um nível atrás das equipes que disputam as maiores ligas. Claro que o Olympiacos o foco dele 100% vai estar tá nesse confronto, é, porém a Atalanta tem um time bem consistente, bem consistente. Agora eu acredito que o confronto entre Porto e Lásio já é o confronto mais equilibrado, porém o Porto eu coloco como favorito. Acredito que o Porto sabe jogar esse tipo de competição, vem numa fase mais consistente, claro que a gente fala no hoje, né? a gente não sabe como vai estar daqui dois meses, mas o Porto é, apresenta um futebol mais consistente do que a Lazio, que vem bem irregular, oscila demais no campeonato italiano, enquanto, para mim, o confronto mais difícil foi o do Napoli, né? porque, é, independente da fase do Barcelona, a gente sabe que é o Barcelona. né? Claro que, você analisando o é. hoje, Barcelona não é uma equipe que ofereça muita resistência. Talvez até hoje você, você possa colocar o, o Napoli como favorito no confronto pelo que as equipes estão jogando. Porém, não deixa de ser o Barcelona. E querendo ou não, você enfrentar um Barcelona num cup nu com mais de 90 mil pessoas, isso é um diferencial. Pode pesar no confronto, ainda mais... É, sabendo que, que o, o Napoli é uma equipe que nunca conseguiu nas últimas temporadas corresponder às expectativas que são criadas a nível europeu. Então eu acredito que é o confronto mais difícil. Porém a, a Lazio eu vejo com mais chances talvez de passar pe, pela, pelo equilíbrio do confronto do que talvez o, o Napoli. Agora a Atalanta eu acredito que foi quem deu mais sorte nesse torteio e talvez já consiga até... É, se organizar para a próxima fase, tendo em vista o adversário.
3: Pessoal aqui da Premier League Brasil, tem varaté em sorteio de bolinhas. <risos> Genial, hein, Caetano? Genial. Mano. <risos> ah,
4: cara, fala falar para você, bicho. é decepcionante, cara. Você traz toda a expectativa para o sorteio, tá? nós fizemos análises, jogo por jogo, é, para acontecer isso. Aí agora, cara, é o que eu falo. Vai dar, vai dar como, vai dar continuidade na conversa, cara. Porque Caetano, vai ter a que pergunta, falar.
3: a pergunta que todo mundo quer saber, Caetano. Você broxou, Caetano? Ah, Essa,
4: ah, essa noite não, mas agora de
3: manhã sim. <risos> <risos> ô, o Alcântara, você broxou também, ô Alcântara?
7: Ai, que tudo! <risos>
3: Foi broxante realmente esse
6: sorteio ser anulado, na minha opinião. Porém, quem brocha assim, hein? Sem dúvidas, hein?
3: Ó, <risos> oh, Dr. Reinaldo, mandando um abraço aqui. Que absurdo, hein? Que absurdo. Acho que a tia Leila já fez o Pix pro Chelsea pegar o PSG. Hoje, agora vai ser a eterna zoeira, né? Porque quando o cachorro entra em campo aqui na Libertadores... O mundo fala, né? O Alcanto, o Gian.
9: Então, né? É, é uma situação assim, que é, é muito lamentável. Assim, a gente não sabe nem é, o que falar numa situação dessa. Mas assim, eu fico imaginando o que deve estar tá passando na cabeça do do Arxavim, né? Porque foi a UEFA, ela pega jogadores renomados justamente para dar esse essa cara de, de de uma lisura maior, né, pro sorteio. E acontece nas mãos do cara. O, o Alcântara até comentou, né? A, a expressão do, do Archavin quando aconteceu é, o erro. E assim, eu, eu imagino, né? A cara dele, ele tá, ele tá ali para testar uma regularidade no, no sorteio que horas depois foi comprovado pela própria UEFA que houve uma irregularidade. Então, assim, é, é complicado, hein? Eu fico imaginando. Os jogadores repensando se, se vão dar a sua cara a tapa ali em sorteio nessas próximas ocasiões, né? Porque realmente, oh. assim, imagina, tempo que a gente tá aqui pra nada, né? Falou, comentou, joga jogo, valeu jogo, o quê? Nada.
4: Ô oh, Tiago, a pergunta que fica é que se o Atlético de Madrid não tivesse manifestado, então ficaria normal, né? Continuaria. Sim. E depois a UEFA ela reconhece que ela errou, ela reconheceu. Mas se o Atlético não tivesse reclamado, ela não teria reconhecido o erro
3: dela. Pois, na hora, deveria. o que, que deveria ter ocorrido? Vila Real e Manchester City, e eu achei, até falei que ia dar Atlético de Madrid e Manchester United. Foi a minha primeira reação, porque naturalmente, quando há um erro desse, o, o, o Alcântara... Você já mantém ali o time que foi sorteado e o próximo que sair, já que era segundo colocado, era só encarar o United, não era mais fácil, Alcântara?
6: Hum, muito mais fácil, na minha opinião, eu concordo com você, Thiago. Era só manter o United ali e sorteava um dos segundos colocados ali para poder cair. Já, já tava a bolinha exposta do Manchester United e o erro também fica. Você coloca o Liverpool no posto Atlético de Madrid, você não coloca o Manchester United de tiro do Liverpool. É uma confusão que a gente vai explicar. E agora eu quero saber a passividade dos jogadores. Eu quero saber qual jogador de qualquer um. Quero saber se Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar vai dar para o cara a tapa lá agora, se mudar o sorteio. Se vai lá, vai, vai criticar o Epo, vai ficar calado ou não vai ter, ou vai ter a mesma coragem que o Atlético de Madrid tem para poder contestar esse sorteio.
3: Itanos. Sua vez agora de analisar Quero que você analise os espanhóis O Jean analisou os italianos Analise por favor Sevilha e Dinamo de Zagreb Leipzig e Real Sociedad é Barcelona e Nápoles É o Barcelona e Nápoles o Jean já analisou Desculpa, Zenit e Zenit e tá. é Sevilha e Zagreb Leipzig e Real Sociedad
4: esse jogo do Real Betis e do, do Zenit eu acho bem equilibrado. Eu acho o Zenit mais, com mais, casca, mais casca, né? Mas é, o, o Real Betis realmente deve trazer muito trabalho para o Zenit. Vejo, vejo o Zenit levemente favorito. Leipzig e Real Sociedade. Real Sociedade deu teto, né? Deu limite. Começou muito bem. Chegou a liderar o Espanhol. Mas já, já não consegue mais manter esse nível. O Leipzig vem, depois da mudança no comando técnico, melhorou bastante, né? Tem evoluído. Então, eu vejo o Leipzig como favorito também. E o jogo do Sevilha. O Sevilha é bem favorito contra o Dinamo. É, também faz um bom campeonato espanhol, vice é colocado. Conhece da competição. Tem um trabalho consolidado com o Rúlio Potega. Então, assim, eu acho que o Sevilha também é um grande favorito nessa fase. Então, pra fechar, né? Sevilha, Leipzig e Zenit, para mim, é os
3: três desses três confrontos. Alcântara, os confrontos alternativos. Do, da Dortmund e Rangers, né? Grande confronto. Dortmund, que é apontado por muitos como o grande favorito aí, um dos grandes favoritos da Liga Europa. E o Sheriff que pega o Braga, né? O Sheriff grande surpresa, pega o Sporting de Braga do Carlos Carvalhal, no pique, para você opinar, porque já estamos prontos para a Conference League.
6: Pode repetir só o confronto do Dortmund, se der uma cortada.
3: É, Dortmund e Rangers.
6: É um confronto interessante, Dortmund, que em si tem que se provar, né, depois da eliminação surpreendente em seu grupo, todo mundo esperava que o Borussia Dortmund avançasse junto com a Ajax, não foi o que aconteceu, fica o, a, o enigma do Haaland, né, que... Mino Raiola já saiu para procurar um novo clube para o Hala. não se sabe se é em janeiro ou no meio da temporada, acredito eu que seja no meio da temporada, mas para não prejudicar o Borussia, mais para poder não prejudicar a adaptação do Hala no novo time. E o Rangers em si, em adaptação a seu novo técnico, né? Giovanni Dombronck Rossi, que teve uma boa passagem no Final e estava na China, é um nome a se observar para os próximos anos aí em clubes maiores, né? É um bom desafio pro holandês. Tem o, o Rangers em si, é a mesma base do Steven Gerrard, né? Que foi pro Aston Villa. É um confronto interessante. O Borussia Dortmund em si é favorito, mas o Rangers pode aprontar com o Kent, né? Que é um inglês que é muito veloz, inclusive, na, tanto da vida real e tanto também no. Quem joga FIFA sabe muito bem o que eu tô falando. E o, o Braga, né? É Braga em quem mesmo? Desculpa, não entendi muito bem. Ah, meu sheriff, né cara? <risos> não, é sério, agora o Braga em si tem definição do treinador, o Carlos Carvalhal em si pode assumir o Flamengo ou não, depende em si dessa negociação. Acredito eu que o Braga tem uma equipe bem consistente, mas o xerife é, em si surpreendeu na UEFA Champions League derrotando nada mais, nada menos que o, que o maior campeão, né, que é o, o Real Madrid. Deu a derrotou o Shakhtar deu um calor na Inter de Milão muitos achavam até que o Sheriff poderia tinha chances de se classificar na fase de grupo mas na minha opinião o Braga tem tudo pra poder se classificar e o Sheriff ficar pelo caminho
3: muito bem é, Conference League é, eu, eu, eu confesso a vocês se vocês puderem me explicar Gian ou Caetano ou Alcântara por que que Vitesse e Tottenham não está definido ainda mesmo que o Tottenham vença
4: é, para mim já estava definido por conta do, do saldo,
3: né? Não, do saldo não, do confronto, né? É, o confronto entre eles. Empatou em pontos, empatou em, em saldo de gols, né? Número de gols marcados também. Mas o, o, o Vitesse fez dois gols em Londres. Que seria, de acordo com a Liga dos Campeões, seria critério para desempate, né? No caso de Atlético de Madrid e Porto e... Não, era Atlético de Madrid e... Barcelona e Benfica, desculpa. No caso de Barcelona e Benfica. Era critério. Eu confesso que não entendi ainda porque que o Vitesse não avançou. E tem um o do da, da questão do Covid, né, Alcântara? Do, do Tottenham é o, ser punido. É, o surto,
6: o surto de Covid, né, do Tottenham. O Tottenham em si tem o um risco, né? Acho que a UEFA deixou meio definido pra saber o que, que vai acontecer. Se pune o Tottenham com 3x0 e dar a vitória para o Rennes por WO entre entre aspas, ou se deixa o jogo correr. Porque o regulamento é o seguinte, né? Primeiro, Primeira regra, confronto direto. Davi Tess. Segunda regra, diferença de gols. Terceira, gols marcados durante a fase de grupos. Ô então, oi. oi,
3: pois não?
9: Eu, eu só não tenho certeza se no confronto direto está considerando esses gols fora, né? Eu acho que eles consideraram a igualdade no confronto E por isso seria definido no saldo né? Porque foi 3x2 e 1x0 Ou 3x3 3 no placar agregado 3 É, a deve 3. ser isso mesmo pode Jean.
4: Ser, é, ser é isso mesmo é, 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 é o, é o gol qualificado fora de casa Não está contando Por isso que ainda está em aberto Só tem que ver o saldo dos dois times
9: né? Isso
3: Muito bem Ah, é verdade, tem o um saldo de gols Correto, então é isso aí mesmo Perdão, perfeito, perfeito, Jean muito bem. Só recapitulando. Os classificados. Lask da Áustria, Ghent da Bélgica, Roma, Azelkmar, Feynor da Holanda, os dois. Copenhague da Dinamarca, o Rennes da França e o Basel da Suíça. Estão classificados como campeões de cada grupo. Mata-mata. Preliminar vai ter Macap Tel Vive. Partizan, Bodoglind, Renders da Dinamarca, o Buda da Noruega, Slavia Praga, Paok, Vitesse ou Tottenham e o Karabag do Azerbaijão. Esses são os segundos colocados. Os que vieram da UEFA Europa League, Esparta Praga, PSV, Leicester, Fenerbahçe, Olympique de Marseille, Midland da Dinamarca, atual campeão dinamarquês, o Celtic e o Rappi de Viena. Esses são é, os times que vieram da UEFA Europa League, lembrando que os times da Liga Europa vão decidir fora de casa, decisão que será em Tirana, dia 22, vai ser entre as finais da Liga Europa e da UEFA Champions League, Loricana é o embaixador da decisão da UEFA Conference League, Giana Nascimento.
9: Então Thiago, é, para mim a grande competição, a grande competição da UEFA é a Conference. Eu acho que a alternatividade dos confrontos, eu acho que vai vai acontecer jogos bem bacanas mesmo, de assistir, é, confrontos que é, dificilmente ocorreriam em outras competições em fase mata-mata. Eu acho que, que, assim, uma ideia muito legal mesmo da UEFA, a criação da, da Conference. E por isso, acredito que, que deve, deve pegar fogo aí essa parte final, essa fase final. Acho que vai, vai dar alguns jogos bem bacanas, inclusive com, com equipes de centros mais tradicionais, né? Enfrentando algumas bem alternativas.
4: O problema só, Jean, é como esses times encaram, né, cara? Eu acho legal a ideia, a ideia é super bacana, mas é, principalmente os ingleses, eles... Claro, a Champions é é prioridade, ok, mas a partir daí pra baixo já não leva a sério. Na Alemanha também, você pega um time também que não vai levar a sério. O problema é, o ponto também é esse. A, a ideia é maravilhosa, mas a, a importância que os times mais tradicionais dão pra competição que aí acaba esvaziando ela.
9: É, então, mas, Thiago, é, essa importância que principalmente os ingleses não dão, né, vai até a página 2, né, porque, por exemplo, o Tottenham é, chegou na penúltima rodada ali, com chance de já ser eliminado aí eu, o Tottenham, tendo em vista essa situação e, e já sabendo que a equipe é, sempre sempre vacila em, quando chega em fase decisiva, acaba não ganhando título nenhum é, no, no último confronto em casa lá, que foi justamente contra o Vitesse colocou o time titular com Harry Kane, com Son, com Lucas Moura colocou o time principal então assim, acho que quem tem a perder são as equipes. É, principalmente uma equipe do nível do Tottenham, que é um time que não ganha nada já há muito tempo. É uma, uma possibilidade de ganhar uma competição internacional, que hoje talvez não tenha muita importância, mas é, quando, há, há 20 anos atrás, a Copa UEFA também não tinha muita importância e hoje a gente vê o quanto a, a competição se valorizou ao longo dos anos. Então, acho que quem tem a perder são as equipes que, que não valorizam, mas creio eu que chegando na fase decisivas aí, eu acho difícil não serem valorizadas
3: Alcântara, a sua opinião
6: é, eu vou ficar neutro nessa né? eu só observo as duas pessoas se degladiando, vou ficar quieto eu acho que <risos> vamos lá agora, é sério, vou falar sério a importância da conferência em si para pros... o clube vou falar para o clube em inglês como eu acompanho muito a Premier League ah, o time inglês só foca na Champions League, na UEFA Europa League em si é elenco alternativo, na Conferência League o Tottenham só usou titulares quando viu que estava se complicando, isso não é mentira, isso é verdade, quando viu que estava se complicando botou o titular, porque até mesmo nos playoffs da Conferência League foi elenco alternativo, tanto que quase foi eliminado nos playoffs. O, o, os times ingleses só usam o time titular quando vê que a coisa tá ficando feia, porque se não é elenco alternativo. Essas competições secundárias da UEFA, o time inglês vê como uma chance de rodar o elenco e ver quem tem capacidade de seguir no time ainda. É a mesma coisa que você usar o reserva na p cup na Carabal Cup. O time inglês só usa pra isso. Eu acho que a Conference league, pra ser levada mais a sério, a UEFA tem que dar um up nela ainda. É uma competição embrionária, uma competição ainda que tá... Ficar tá engatinhando, mas para times assim levarem a sério, a UEFA tem que botar um aditivo a mais na Conference League, senão vai acabar ficando, nu, vai ficar ser, sendo esquecido aí pelos times ingleses também.
4: Não, eu, a questão não é colocar time titular e time reserva, gente, a questão é a motivação do titular para jogar uma competição dessa. O quem já não quer jogar na Premier League, que tira tá na Conference League, cara. É a realidade. Volto a repetir, a ideia é bacana. Só que eu não sei se até, até que ponto vai. Não, a gente falou do inglês, mas vários outros clubes também. O Barcelona, então, o Chávez é... já falou que, o Barcelona já falou mesmo, o Chaves na entrevista após a eliminação, falou assim que o Barça tinha que estar jogando a Champions e não a Europa League, e provavelmente, do jeito que o Barça tem um elenco curto, não vai dar prioridade para a Europa League.
9: Então, Caetano, eu penso assim, eu concordo com isso, mas é, em relação a, a um Barcelona, eu até assim entendo não valorizar, até porque o foco do Barcelona para essa temporada tem que ser voltar para Champions. Um caminho para voltar a Champions é via a Europa League, ponto. É, mas para equipes como o Tottenham, como o Roma, que estão na Conference, beleza, a motivação pode não ser a mesma, mas no momento em que o jogador está num Tottenham, numa Roma, ele sabe que as condições dele de ganhar um título da Premier League, do, da da Itália e, e competições maiores, são mínimas. Então, eu acredito que é uma possibilidade de título. Então, assim, ou, por exemplo, um time inglês que coloca o, os jogadores, roda o time nessas competições. Acho totalmente adequado, até porque o que um Tottenham investe monta um, um time P melhor do que muitos times que ele enfrenta na competição. Então, acho que esse é o propósito mesmo. E, e mesmo com o um time B, o Tottenham deveria fazer mais do que realmente fez. Até porque, por exemplo, o Pé enfrenta Vai. um Vitesse. Vai o, começar. O é... Sim. Já
3: já o, o Jean... Segue, já, já o Jean conclui. Vai começar o sorteio. O Olympique de Marseille é o primeiro. Marseille, time do técnico Jorge Sampaoli. Marseille é o primeiro a... Ser sorteado. Sorteio livre para o Olympique de Macele, que vai decidir fora de casa. É, a chama Mark, o representante dos clubes da UEFA, tá? É o, é, o, o sobrenome dele é bem complicado, eu não consegui pegar, mas é o cara que errou no sorteio da Liga dos Campeões e por isso, daqui a pouquinho, 10 da manhã, vai sortear de novo. Vai sortear de novo. Atenção. Conference League, primeiro confronto. Olympique de Macele, Vai encarar quem? Vai encarar quem? Vai encarar quem? Vejamos. É o Carabag. Se deu bem, Giano Cimento.
9: Pois é, né? O Marcelo, que é de uma, de uma liga mais forte, né? enfrenta o Carabag do Azerbaijão. Uma equipe que, que começa a chegar nas competições europeias, né? chegou bem na Champions da temporada passada, se eu não me engano, agora enfrenta o Marcelo. Então, Acho que o Marcelo deu bem.
3: PSV é o segundo sorteado.
9: PSV,
3: a atual atual líder da Eredivise. Não pode pegar o Tottenham, nem o Vitesse. Já tá travado ali, porque não sabe quem vai passar. Ou seja, Tottenham e Vitesse não poderá ser adversário do PSV. Vamos lá. Exceção feita a estes. Vamos aguardar Agora para o segundo confronto da fase 1, 16 avos da Conference League. Vamos lá, atenção Brasil. PSV gigante, já foi campeão europeu, campeão de Champions. Macabe Tel Aviv, Caetano. Bom e interessante confronto.
4: Bacana, interessante confronto. PSV favorito, mas tem jogo, já que tem um jogo, é, o PSV. Fazendo o campeonato em uma de maravilhosa, né? Não é fácil hoje superar o Ajax, mas aqui tem jogo, confronto que o PSV vai ter que trabalhar
3: bastante para classificar. Fenerbahçe é o terceiro que vem da Liga Europa. Direto, não tem restrição nenhuma. Olha, nós podemos ter Fenerbahçe, Partizan, Fenerbahçe, Slavia Praga. Realmente são confrontos ali interessantes. É, o próprio PAOC. Vejamos o Fenerbahçe, atual vice-campeão turco. Vejamos quem o Fenerbahçe vai encarar. Fenerbahçe vindo da UEFA Europa League. Vai decidir fora de casa a classificação contra o Slavia Praga, atual tricampeão tcheco. Ô meu caro Alcântara. Alcântara, tá fechado o microfone do Alcântara. Alô, alô, Alcântara. Já já o Alcântara. Analisando esse confronto. Midland da Dinamarca. É o próximo. Midland da Dinamarca. Vejamos quem que o campeão. Vocês estão me ouvindo, Jean. Eu tô. Ah, é... Tá funcionando sim, o Alcântara. O Alcântara que não, não chegou aqui. É, não tá escutando a gente, o Alcântara Que coisa, hein? Acho que o Jean tá... também não Jean, você tá me ouvindo? É, aconteceu alguma, alguma coisa aqui no nosso Meet O pessoal vai reiniciar Midland e Paok Midland e Paok Jean, você tá me ouvindo? Alcântara? Alô, alô? Caetano Você me ouve? Eu te escuto Vamos lá, Midlan e Paok, Caetano. Bom confronto também, né? Bom confronto,
4: Midlan, é campeão. Contra esse Paok também, que é, é um bom time, né? Um time que fez, fez uma, uma primeira fase de segundo colocado. Mas eu acho o Paok levemente favorito.
9: Jean, tá me ouvindo? tô ouvindo, tá oscilando um pouco a internet aqui mas vamos seguir, eu só perdi o último confronto mas depois a gente repassa tudo, pode ir falando aí
3: beleza, agora quem foi sorteado foi o Lester da Inglaterra, não pode pegar Vitesse ou Tottenham é a restrição porque não se sabe ainda quem é o classificado vamos lá Renders da Dinamarca Lester e Renders deu sorte o Lester, hein, Jean
9: é, justamente, o Lester chega aí como uma das equipes favoritas, né? E enfrenta a, a equipe dinamarquesa, que assim é, é um time que. é um time formador, né? time que, com vários jovens, então acho que o Lester se deu muito bem, deve passar nesse confronto
3: Celtic, é mais um. Celtic não pode pegar. É. Não, sorteio livre. O Ranger já está nas oitavas, né? Muito bem, é da Liga Europa Eu Tô louco aqui, né? Tô maluco o Rangers tá na Liga Europa ainda Estou equivocado, vamos ver Sorteio livre, alô, Alcântara voltou Ele vai analisar esse Tá me ouvindo já Atenção o oh, Celtic, desculpa Celtic Nós temos o Renders É com D de dado, da Dinamarca na conference O Celtic pega o Bicampeão norueguês, Bodo Glint Alcântara
6: Jogão, né? o atual bicampeão de Janeiro, que deu uma sapatada na Roma do Thiago Caetano, né? Não queria nem falar esse fato. Contra o Celtic <risos> em si, que e, nos últimos anos vem rateando em competições europeias e perdeu sua dominância no campeonato de vocês na última temporada com uma ótima, ótima uma ótima aquisição né, do Steven Gerra, né? Que conseguiu ajeitar o Rangers em si para ser campeão. É um confronto Equilibrado, não tem um favorito definido pra esse jogo,
3: não, Thiago. Travou o sorteio ali. O que aconteceu? Esparta Praga. Tá na hora do Esparta Praga, já foi sorteado. O que aconteceu com o sorteio? Vamos tentar descobrir. O EFA aprendeu a fazer sorteio, cara.
9: Que coisa. É, é muito sorteio pra um dia só pra o hein?
3: Parou. Vamos aguardar. Ah. ah, o computador travou <risos> Que fase Que cara. fase, velho O computador da UEFA travou E eles não conseguiram inserir ainda o Esparta Praga Cara Depois dessa a de hoje, Caetano deles... O dia que travar aqui a nossa transmissão Eu não vou reclamar mais não, viu Caetano Não, não é mal. Pega
4: a vida Não pagar na a internet lá o, G, o G4 deles não tá funcionando
3: Oh, oh, já viu essa, Alcântara? O computador travado? Tem... Será que vai ter que reiniciar lá, Alcântara? Acho que
6: vai hoje... reiniciar tudo, na minha opinião, porque olha só, hoje tá uma
9: zica
3: enorme. Oh, Segunda-feira 13, né, Gianna Cimento?
9: É, justamente, é 13, só faltou ser sexta, né? Mas eu acho que eles estão usando lá o Linux, né? O Windows deles acho que venceu, expirou, né? E daí tá meio travado.
3: É, deve ser o Windows 10, pra travar desse jeito, só pode. Ah, vamos continuar ou não vamos, professor? Vamos lá, professor, precisamos seguir aqui. Times money, não, eu é... diria o Super Sam.
9: Ô, Tiago, tá tá... o pior Mas é não. a cara de constrangimento, né, da, do, dos atores ali que estão na tela.
3: Partizan! Sparta Prague Partizan para tudo, Jean!
9: Jogaço, né, Thiago? Jogaço. equipes que a gente pode dizer do mesmo nível, né, é, são protagonistas em seus países, assim, então, principalmente pelas torcidas, né, deve ser um grande jogo.
3: Partizan que vem liderando o campeonato Sérvio, tentando pedir o Tetra do Estrela Vermelha e o último é o Rapid Viena, que vai enfrentar ou Tottenham ou Vitesse. Está definido, então, é, o confronto da segunda fase, a fase 1, 16 avos da Conference League. Que coisa, hein? Nós tivemos aí um problema. V vamos recapitular agora. Olympique de Marseille e Carabag, PSV, Macap, Tel Aviv, Fenerbahce, Slavia Praga, Mitlen, Paok, Leicester, Render, Celtic, Bodo, Esparta, Praga e Partizan, Rapido e Viena, contra o Tottenham, o Vitesse e Alcântara. Então, essa questão do Tottenham e Vitesse, é caso o Tottenham vença, passe o Vitesse no saldo de gols, é isso?
6: Correto, passa o Vités no saldo de gols. É uma vitória simples. 1x0 já faz o Tottenham ser, ser o segundo do grupo. O que já não deixa de ser uma, um vexame pro, pro elenco que o Tottenham tem,
3: né? Muito, muito bem. O Caetano só me fala até que horas eu tenho que. Eu posso contar com a sua presença. Vamos tocando aí, Vou conseguindo enrolar aqui. Beleza. Ó, mensagem do Pedro Cruz, lá de Ponta Porã, Jean. é Pra você responder. É o Tavares que está organizando a Champions?
9: Olha, é uma boa possibilidade, hein? Geralmente o, o Tavares, ele, ele costuma é, causar em regulamentos, né? Agora em sorteios, a gente precisa que haja alguns sorteios ou para ver se, se realmente ele vai conseguir essas proezas que a UEFA está conseguindo.
4: Muito bom. Pergunta, é... Pois não. O Caetano, per, pergunta. É, quem seria o potente Tavares?
9: <risos> <risos> é, te é amarro, hein, Thiago? Explique quem é o Tavares, Thiago.
3: Tavares é o vice-presidente da federação, é coordenador de competições da federação de futebol, presidente da confederação, é, é, da federação do MS de tênis de mesa, ex-presidente é, né? da, é, ex da, da federação de biribol, é, e deve ter mais alguma coisa, Caetano, que eu esqueci aqui agora.
9: Ô, ô Caetano, o uhum. mais importante não é quem é, mas sim o que faz. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem rápido sobre o que faz. Ontem começou a Série B do Suma do Grossense com o um jogo da quarta rodada, só pra você ter uma ideia.
4: Calma aí, o campeonato começou ontem, mas o jogo é da quarta, valendo pela quarta rodada? Isso. É, começa Isso já com a
3: quarta rodada. É, o retorno começa primeiro que o turno.
4: <risos> já, 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 já explicou quem que
3: é Tavares É, você tá pensando o que? Olha, vamos aguardar então agora São 10h25 horas de Brasília 9h25 horas do Mato Grosso do Sul Eu espero que o canal TNT Sports volte, né? Deve voltar com o sorteio daqui a pouquinho, né? Mas antes nós e vamos... YouTube
4: do SBT também que tá passando
3: Ah, tá passando o SBT? Perfeito No YouTube, que... YouTube do SBT Ah, YouTube, achei que tava na sessão desenho o Caetano ah, que, como se chamava Bom Dia e Companhia, né? Bom Dia e Companhia, com Yude e a outra menina que esqueci o nome. A Priscila Alcântara, virou Pois não, Jean. Ó,
9: oh, a informação do marca é que o Real Madrid já entrou com um recurso na UEFA ah. para que não aconteça um novo sorteio. Meu Deus, ah, ele
3: falando. poder pegar o Benfica. Quem que é o Patrick Hernandes lá da, da UEFA, hein, Jean Nascimento?
9: Vai ter trabalho, hein? Vai ter trabalho o STJD dele,
3: lá. Caramba. Eu falei, gente, vai ter gente que vai chiar agora. O
4: Atlético, o Atlético só chiou porque ele pegou o Bayern de Monique. Se o Atlético tivesse pegado o Lili, eu duvido. Eu duvido que o Atlético teria reclamado. Não.
3: Se pegasse o United, você acha que teria reclamado? Não. Tá aí, ó. Mas antes da, da gente entrar nessa polêmica, vamos lá. Jogo a jogo, começando com o Caetano. Olympique de Marseille e o Olympique de Marseille, Olympique de Marseille que deixou, deixou demais a desejar, né, Caetano, na UEFA Europa League.
4: Eu esperava mais o Olympique de Marseille. Aí sim entra naquela questão que o, com o Jean trouxe, de ganhar um título, né? Então eu esperava mais o Olímpico de Marseille, mas continua sendo um favorito. É, eu acho que tem tudo pra, pra passar dessa fase.
3: Hoje... <risos> Se Real Madrid também é de besta, não tem nada, né? Não, quero pegar o Benfica. Ai, ai. É, <risos> hein?
9: Hein, dizem, dizem lá que o pessoal lá do, do Real Madrid tá perguntando, tá querendo enfrentar o Benfica pra ver se o Jorge Jesus é tudo isso aí mesmo.
3: <risos> ai, meu Deus. Ô, Jean, PSV e Macapela Vive, PSV que, eu não posso falar a palavra, né? De, de mole para o, o, a Real Sociedade, né? E agora pega o Macap Tel Aviv que fez uma boa conference.
9: É, pois é, né? Fez uma boa conference, porém, é, acabou ficando atrás do Last Lins, e, e agora tem esse confronto indigesto, né? O PSV chega como favorito, até por conta da campanha que vem fazendo no holandês. Já o, o Macap Tel Aviv não vem numa campanha muito boa lá no campeonato israelita, então, a gente sabe que o, o, o PSV deve, sim, é, é, se classificar. Essa é a tendência, o favoritismo. Porém, é, a gente não pode descartar de antemão né, o Maccabi. Porém, é, o favoritismo é todo do time holandês.
3: O Alcântara, Fenerbahçe, que dos grandes, é o que está melhor classificado no campeonato turco desse ano. Ano passado, brigou com o Galatasaray Besiktas. Aliás, o campeonato foi decidido no sal de gols, né, na Turquia no passado. Esse ano, muito atrás do líder Trabzonspor, muito, 12 pontos atrás. Mas é, é, tem tradição, tem camisa, só que pega o Slavia Praga, que ao lado do Estrela Vermelha joga o melhor futebol do leste europeu, né? Atual tricampeão Slavia, só que o Slavia também caiu da Champions e da Liga Europa, né? E a, o que restou foi a Conference em Alcântara. Hum, depois do otimista sou eu, né, gente? Vamos lá. Ma é. É, vamos lá, vamos lá então.
6: Vamos lá, eu é o prêmio de.. cara! Né? <risos> <o ecora. risos> vamos lá então, o prêmio de consolação dos Lavatarra em si é a Conference League, né? Porque nas preliminares da UEFA Champions League caiu, na fase de grupos da, da UEFA Europa League caiu, e agora resta o prêmio de consolação. O Penebat em si é o favorito, na minha opinião. Tem um bom time, tem o Mesutiozio, que não tá, tá meia bomba, né? Mas ainda consegue ser bastante útil. Oh, mas o Fenerbahçe oh, oh. em
3: si... Não, 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 ah, não, não, Aí não, não, a, a esperança do Fenerbahçe, quem que é, repita.
6: Não, não falei que é a esperança, eu falei ah. que o Mesutiozio tá meia bomba, mas ainda é o Fenerbahçe, isso aí é oh,
3: louco, oh, é não, 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 Ô, Lápido, parinha, bomba. não, 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 é muito bem, a esperança do Fenerbahçe o... quem vai salvar a lavoura é o Ozil é isso Cântara?
6: É, é, um dos que vai salvar é o Benzutiano, não sei sobre as dúvidas o Fenerbahçe investiu pesado pra trazer o Turco que tava encostado no aço. o salário que ele recebe lá no Fenerbahçe em si, é pra ele ajudar o Fenerbahçe, pelo menos a passar de fase a carregar o time, ele é o, ele é o cabeça pensante do time, ele é o que cria a jogada, então na minha opinião ele tem que carregar o Fenerbahçe Senão, como é que a jogada vai fluir, gente? o Osho não tá... Ah, não... Pra mim, o Osho já deveria... Na minha opinião, tá, gente? O Ozil tem que, tem que se aposentar, cara. Se você não consegue ser o destaque no campeonato turco com a sua bagagem, com o seu futebol,
0: aposenta mesmo.
3: Muito bem. Ah, agora foi mais decisivo. Pois não, fala quem chamou. Charlo, o Thiago Lopes de Farias
4: fala, ó, canta, que o turco é o campeonato esfirrão o russo, vodcão <risos> e o holandês, o leitão <risos> o
9: holandês poderia ser o maconhão mas ninguém Porra, rachi... é, é, não, então, vulgo rachi
3: rachichão, rachi rachi exatamente
9: o meu
3: caro Jean nascimento Mitlan, campeão dinamarquês e que lidera a atual temporada novamente caiu também das duas competições é, tanto da Champions quanto da Liga Europa Vai, vai enfrentar o Paoc, que revelou o professor Abel Ferreira, ídolo de Alcântara para o planeta.
9: Pois é, né, justamente. Né? Abel Ferreira antes do Palmeiras estava lá, né? Saiu do Braga para o Paoc e se aventurou aqui em terras latinas. Mas é um confronto bem bacana também, né? O Mitlan é um time que tem uma legião de brasileiros lá. Se eu não me engano, tem quatro brasileiros no elenco. Um time que contrata, é, geralmente, jovens brasileiros para tentar revender. E, inclusive, o Mauro Júnior, que ele, ele teve destaque, inclusive pelas seleções de base, ele está lá, né? Então, assim, o para mim é um time que pode surpreender, até porque ele, ele já dentro da Dinamarca já vem conseguindo um destaque sobressaindo, inclusive, contra o Copenhagen, né, que sempre foi a equipe mais tradicional lá. Já o PAOK é uma equipe que, lá no, no campeonato grego, não consegue fazer frente aos principais lá, que são o Olympiacos e o AEK. Então, acredito que o Mitlan larga com uma certa vantagem para esse confronto, mas que o, o, o PAOK, também depois da, da, da campanha, né, na, na fase de grupos da Conference, poderá surpreender, né? Já que que fez. Mas é, o engraçado é que o, o Paok na própria fase de grupos enfrentou o Copenhagen da, da Dinamarca e não conseguiu vencer. Então é difícil que que contra o outro dinamarquês possa surpreender, né? Mas vamos aguardar.
3: Muito bem, Caetano. Próximo confronto é Leicester e Renders Leicester e o terceiro ano de, do Brendan Rodgers. Tá parecendo o Mourinho, né? Não em relação a, a, ao relacionamento, né? Que o que pega no, no Mourinho é o relacionamento. Mas a forma de jogar. Todo o trabalho dele é impressionante. Fica paralisado na, na terceira temporada, o, o, meu caro Caetano.
4: É, o Lester que essa temporada tem sofrido, né? As outras brigou na parte de cima, agora briga na parte de baixo. E aí vai depender de como vai chegar em fevereiro o Lester. Se tiver já é, evoluído e ter saído da, dessa zona mais incômoda, aí tudo bem. Mas se tiver é, é, próximo à zona de rebaixamento, tudo bem que já tem um na Inglaterra que caiu, né? Para Newcastle Mas é, se tiver próximo à zona de rebaixamento, aí vai priorizar para a Premier League Mas não deixa de ser favorito. Tem mais condições de passar para a próxima fase.
3: Certo. Alcântara, mais um Celtic e Bodo Glint Bodo campeão ontem vai pegar o Celtic que tá tentando diminuir a distância para o Rangers venceu o derby contra o Hearts, vitória por 1 a 0 no final de semana
6: é como eu disse, é um confronto bem equilibrado, né? Eu não quero citar novamente esse time, o Thiago López de Não cite esse time próximo ao Caetano. Eu acho que o Caetano ainda não superou, né? Aquele jogo de Bodo contra a Roma. <risos> Vamos lá, então. O Celtic em cima é um time... Ele gosta de provocar? tô morrendo aqui, cara. O Celtic é um time que tá aos poucos voltando a si na Liga, na liga Escocesa. O que... O Último ano foi bem decepcionante, na minha opinião, do, do time do Celtic, mas tem um nome lá que me agrada muito no time do Celtic, que é o, que é o Hart. O Hart tem o Kyle Vickers, tem o McGregor, que é um ótimo meio-campo, que ainda me questiona por que ele tá no Celtic ainda, tem o David Turnbull, e do outro lado você tem o Bodo, que surpreendeu, né, goleou a Roma, conseguiu uma segunda vaga da Conferência League, e na minha opinião, é um confronto bem equilibrado. De, de, de morto, ninguém tem nada, né? Mas, na minha opinião, o Celtic tem um favoritismo em si.
9: Ô, Thiago. Qual dos três? É, é, quando eu falo Thiago, assim, é um conjunto. É a soma dos três, assim, é, é, pra me dar a palavra. <risos> mas, mas apenas pra, pra destacar desse jogo aí, é que o Bodoglint. Ele fez ontem, né, a última partida da temporada. O campeonato norueguês acabou, foi campeão é, em cima do Mould e o Rio Time agora só volta a jogar nesse confronto ainda da Europa League. Então é um time que deve chegar é, sem ritmo de jogo, conference. E, Isso, e justamente da conference, e e deve chegar com um ritmo de jogo ali de amistosos apenas isso pode pesar favorável ao, ao Celtic,
3: né? Aliás, você uh, poderia comentar, inclusive, Jean, já que você citou o Bodo, né, antes da gente ir pro próximo confronto, nós estamos aqui enrolando, porque daqui a pouco vamos definir se vai ter sorteio ou não. O...
9: não a gente tá enrolando ou analisando? <risos> não,
5: não. Calma, calma. Ser, cara.
3: Nós estamos pela... é, demorando um pouco mais na conference. pelo seguinte, Daqui a pouco nós vamos definir. O Real entrou com recurso, igual o Atlético. Então vamos aguardar. Mas, Jean, Sosky Air, desde que saiu do molde, o Bodo ficou hegemônico lá na Noruega. Será que ele voltaria ou você acredita que ele vai continuar na Inglaterra?
9: Tá no mercado, né? Tá no mercado, mas acredito que ele não daria esse passo na carreira dele, não, né? Porque... Quando ele foi pro Gold, ele foi por empréstimo, né? Ele foi um técnico emprestado. Foi o exemplo do que, o que aconteceu com o, o técnico do, do Mirasol. Como que é o nome dele, o ex-Palmeiras lá, Thiago? Eduardo Batista. É,
4: Eduardo Batista.
9: Foi pro Remo. Isso, Eduardo Batista. Foi emprestado pro Remo. Acabou sendo rebaixado com o Remo. Então... Acredito que o, o Souza não voltaria pro empréstimo lá o seu país natal, não? E campeão, e, e
3: campeão e... da Copa Verde sábado, né? Bom lembrar também.
9: Ah, também, mas foi uma, o principal foi o rebaixamento. Eu né? acho que ele trocaria, acho que ele trocaria o título da Copa Verde para não ser rebaixado. Mas o, o molde vai ter que se, se reestruturar aí, né? Porque o Gol do Glint é uma equipe que, que surge agora no, no, no cenário europeu. Já na sua primeira grande participação consegue principalmente surpreender a Roma, né, que foi quando a equipe chamou a uh, atenção uh, uh, para a Europa toda. E, e assim, é uma equipe já mais que centenária e que até então não tinha grande destaque, né. Tanto que, que cons, conseguiu agora o seu segundo título, né. É, havia sido campeão na temporada passada e foi campeão novamente ontem então o Mold tá perdendo sua hegemonia lá e o, o bodo cliente fazendo fazendo a festa nesses últimos dois anos aí
3: muito bem seguindo alcântara quem que foi agora foi foi o Jean mesmo né Você que comentou já, já perdeu ah, o, tá
9: não? Nosso, nosso aí.
3: É não, foi, foi o alcântara que comentou Celtic e bodo agora é, o Jean falou do, do professor So vai falar de esparta Praga e Partizan, aliás Todos vocês podem optar que talvez seja um dos jogos mais equilibrados desse confronto. O Esparta-Praga é, é tradicional na República Tcheca, mas não está nem competindo né? É, com o Eslávia já há um bom tempo. O campeonato lá está bem sem graça. Antes o Esparta era hegemônico, né? o Slávia estava atrás. E o Partizan esse ano está disputando ponto a ponto com o Estrela Vermelha, coisa que também não estava conseguindo. Ô Caetano, começa com você. É jogo muito equilibrado,
4: muito equilibrado mesmo. Vai ser o jogo que eu vou acompanhar a conferência, sem dúvida alguma. É, eu acho que para esse confronto a gente tem aquele gap né, do tempo, né, de dois meses. É, a equipe tcheca ela tem condições assim, de superar, mas eu não, não consigo imaginar ela passando de fase, até porque tem em contato de dificuldade no próprio campeonato nacional. E, no, e eu esperava mais até na primeira fase, na verdade, viu, Thiago? esperava mais na primeira fase, mas sem dúvida vai ser o jogo que eu vou acompanhar da, dentro dessa fase da conferência.
5: Oh, é,
6: Ué, tem uma cortada aqui, qual o confronto mesmo, só para fazer uma análise rápida?
3: Parta, Praga e Partizan.
6: É um bom confronto. É o confronto em si um futebol vistoso das duas partes, na minha opinião. Partizan que pode quebrar a hegemonia do Estrela Vermelha lá na Sérvia e o Esparta Praga em si é um time que é meio agitadinho. Eu gosto do Adam Luzek, que passou por lá. Eu gosto muito dele. Na minha opinião é o um jogo a, ser, a se ver, né? É um jogo assim de um nível técnico parecido que é aquele equilíbrio que todo mundo gosta de ver mata-mata. Ainda mais uma competição que não, não tem muita visibilidade. Pelo menos eu acho aqui no país e a gente valorizando, o que eu acho muito bom a gente valorizar também as competições que não tem muita visibilidade, trazer para o torcedor, para o ouvinte, uma competição nova, é algo que me agrada bastante. E na minha opinião, da, da partizan.
3: Muito bem. O último jogo, pode falar que aqui, é, favorito, de... né? é, é o Jean, o último jogo aqui, além desse que o Jean vai comentar, é Rapid Viena. Contra, não se sabe quem, Tottenham ou Vitesse. Diga lá, Jean.
9: Pois é, então, em relação ao confronto entre Partizan e Slavia, eu acho assim, o confronto acho que mais equilibrado, né? Dessa, dessa fase aí na Conference. É, são equipes ali do, do leste europeu e que tem suas torcidas, né? Muito inflamadas, assim. Eles sempre se destacam é, por conta do principalmente do fanatismo ali do, do torcedor Tcheco, Eles do torcedor do part... Sérvio. Eles falam assim Partizan, né? O... Sim, o... sim. sim, sem dúvida. Na, na Sérvia, assim, é impressionante. É, Partizan e Estrela Vermelha, as torcidas são um show à parte, né? Então, assim, é um confronto que vai ser bem bacana, assim, o, o clima, né, em torno dele. Mas, em relação às duas equipes, são equipes consistentes dentro de seus países ali, ambas é, brigando pelo título nacional. E, e é engraçado, né, que, que agora as duas equipes vão ter essa pausa, né, do, do inverno europeu, né. Então, tem que ver também como elas vão ser preparar durante esse período de pausa, né. Por exemplo, o, o Slavia, ele vai ter mais dois jogos só esse ano, depois só volta a jogar em fevereiro. E como o, o confronto está marcado para o dia 17 de fevereiro, né, o primeiro jogo, é, vai... O, o Slávia vai voltar a jogar uma semana e meia antes do confronto. Então, assim, é pouquíssimo tempo, então tem que ver como que vai ser o planejamento, né? É, já em relação também ao, ao Partizan, é, joga só mais é, esse meio de semana e no final de semana, né? Depois também volta, ainda depois do, do Slávia, volta só no dia 12, cinco dias antes do, do confronto pela Conference volta a jogar pelo Campeonato Nacional. Então é pouquíssimo tempo. é, é infelizmente o calendário ali o leste europeu é, peca nisso, né? Então, isso pode ser um fator predominante, mas eu acho que vai ser um jogo bem legal, né? Bem bem bacana de assistir e, e que eu acho que que é o mais equilibrado dessa fase aí. E, e o outro o confronto é do Rapid, né, que você
3: Isso, o Rapid não Sim. vem bem no Campeonato Austríaco, pega o Tottenham ou o Vitesse.
9: É, então, a gente tem que ver, né, quem que virá, como que a UEFA vai vai decidir essa situação aí do Tottenham, porque a gente sabe, né, que o Tottenham tem a melhor equipe, né? Tem entre essas três. Então, caso o, o Tottenham seja o adversário, ele chega obviamente como favorito. Claro que tem essa questão aí que que o Caetano havia comentado, com qual foco que vai, né, o Tottenham para a competição. É, mas caso vá o Vitesse, aí já a situação é outra, né, porque o Vitesse já é uma equipe mais modesta do futebol holandês que, que tem a oportunidade aí de, de fazer confrontos é, no futebol europeu já a nível internacional e, e um confronto contra o Rapid pode ser uma oportunidade né? da equipe avançar acredito que quem, quem vai enfrentar o Rapid chega como favorito tanto se for o Vitesse quanto o Tottenham principalmente, né, é, porque o Rapid, ele não consegue né, se destacar, ele chega para a devido à campanha que não foi regular é, na Áustria, até porque é muito difícil, né, competir dentro da Áustria contra o Red Bull, mas é, é, vai ter um confronto que eu acredito que ou o Tottenham ou o VTS deve, deve sobressair
3: aí. Pessoal, eu vou ler a nota da UEFA, o pessoal aqui tá tirando, coitado do Bruno Formiga, nós estamos ao vivo Muitas vezes nós gravamos o programa de manhã, devido aos compromissos profissionais que cada companheiro tem, o programa vai, inclusive, o, o, a reprise vai ao ar daqui a pouco, 13 horas, horário de Brasília, 14 do... É, desculpa, 14 horas de Brasília, 13 do Mato Grosso do Sul, vai estar, vai ao ar a reprise desse Planeta Barra Especial. Mas tem, e, e tem companheiros é, que gravam como nós. Se já Se a gente tivesse gravado só o sorteio da Champions e ido embora, a gente ia passar vergonha, né, pro conteúdo... Que ficaria pra vocês aí no período da tarde. O Bruno Formiga, cara, co... é, é pra quem não conhece, ele grava o Polêmicas Vazias, né? Ô, Caetano, você imagina o humor do Bruno Formiga depois de gravar o Polêmicas Vazias, que não vai ao ar?
4: Ah, é, complicado, hein, Thiago. Complicado. E ele realmente faz live, né? Após um o sorteio ali, ele entra ao
3: vivo. É... E vai ter que fazer tudo de novo. Vou ler a nota oficial aqui. O publicado na, no site da TNT é, após um problema técnico com o software de um provedor de serviço externo que instrui os representantes sobre quais times podem enfrentar um ao outro, um erro material ocorreu no sorteio das oitavas da UEFA Champions League, como resultado disso o sorteio foi declarado nulo e será totalmente refeito às 15 horas, 11 do Brasil informou o comunicado o, o, Jean e Alcântara cara como que você leva qualquer pessoa para sorteio que não sabe nem como que funciona o sorteio cara quer dizer eles colocaram a culpa ô, ô, todo no, no serviço de no software e as pessoas parecem lá marionetes Jean
9: não então na verdade Thiago, é colocar no, no software é, é assim é você tentar terceirizar a culpa porque foi erro humano, né porque assim é só para quem tá na audiência e às vezes não entendeu ainda ao certo o que aconteceu é, eu, vi, eu peguei aqui um, um tweet do Bruno Formiga mesmo bem didático, explicando quais foram os erros, foram três erros que ocorreram o United, ele estava como possível adversário do Vídeo Real, eles se enfrentaram na fase de grupos, então eles não poderiam estar na, como possíveis adversários, então aí já é um erro o segundo, o United não estava entre os possíveis adversários do Atlético de Madrid e deveria, então assim é um confronto que o sorteio impediu que ocorresse. Então, só por isso já seria nulo esse sorteio. E por fim, o Liverpool estava entre os possíveis adversários do Atlético de Madrid. E não poderia porque eles se enfrentaram na fase de grupos. Então, assim, foram três erros que foram determinantes nos confrontos. Então, assim, nada mais justo que é, tenha, é, seja feita essa anulação e, e ocorra um novo sorteio. Mas, assim, foi erro, assim... Humano e um erro idiota, né? Porque são bolinhas no lugar errado. E assim, quantos, quantas semanas a gente já sabe? Semanas não, quantos dias, na verdade, a gente já sabe os possíveis confrontos, quem pode pegar quem. Gente, isso é questão de atenção ali, de conferir, ver todas as possibilidades, porque são erros amadores, né? Erros nível Tavares mesmo.
7: Não. Realmente. O problema é. Eu volto a repetir.
9: Eu
4: volto a repetir. Se o Atlético de Madrid não tivesse reclamado, o erro está muito claro, né? Não poder ter erro de, no, no início já, na programação do, do sorteio. Se o Atlético de Madrid não tivesse reclamado, eu, a, a minha pergunta é, a
3: UEFA teria voltado atrás? Não, nunca, nunca. Alcântara. E só um detalhe, né? Tiveram tempo, antigamente o sorteio era emendado, era na sexta. Ah, esses erros até, até seriam aceitáveis. Passou aí quatro dias do término da fase de grupo, cinco porque o jogo do, da Atalanta com o Vila Real foi na quinta, né? Três, desculpa, ao contrário, três. É uma coisa
6: inadmissível, né? É o que eu disse antes aqui, se fosse a Comebol, tá, o mundo todo cairia matando, mas também agora alguns jornalistas europeus também estão caindo matando em cima do EFA, porque isso é uma, não vou falar palhaçada, é amadorismo, cara, isso é um amadorismo Uma competição tão importante Que muitos dizem que é até maior que a Copa do Mundo em si Você errar no sorteio Você fazer um erro tão grotesco De colocar o Liverpool no, pote, no potinho lá do Atlético de Madrid Você não ter tirado e colocado do Manchester United É algo que beira o ridículo A UEFA em si teve dias para se planejar Teve tempo já é experiente em sorteio, já sabe o que fazer. Nunca houve um erro desses antes. A menos que a gente não saiba, né? Porém, é inadmissível um erro desses acontecer agora. E vou te falar uma coisa, isso não acaba aqui. Eu acho esse sorteio de agora vai dar muita complicação porque vai ter muito time chiando. O Real Madrid, por exemplo. Pega, vai, pegaria o Benfica, não pega mais. Imagina se o Real Madrid pega um PSG. Olha a complicação que o Florentino Pérez vai arranjar na UEFA. Olha a coisa que a UEFA tá, tá arranjando. Que a manipulação houve? Isso é claro. Na minha opinião, houve manipulação sim, pra ter PSG e Manchester United nas oitavas de final, pra poder o mundo parar pra ver a Champions League já desde as oitavas de finais. É a minha opinião.
9: O Tiago. Não. Só mudando um pouquinho de assunto, né, voltando para a compras, eu vi uma publicação do Léo Bertozzi, né, da RPN, acho que é interessante destacar. É, muitos falam aqui na América do Sul que um empecilho para fazer uma, uma Libertadores unificada com a América do Norte Central seria distância, né? E o Marcelo vai enfrentar o Carabag. Entre Marcelo e Carabag, no Azerbaijão, dá 4.159 quilômetros, são 43 horas de viagem então, a gente porque o, o Azerbaijão é quase ali no Oriente Médio né? E, e a França fica bem no começo aqui da Europa mais próxima a, a Portugal então a gente vê que que até dentro da Europa que a gente tem aquele tradicional é, aquele tradicional achismo de ah, tudo perto <risos> nem sempre, né? fazer uma viagem de Marseille para o Azerbaijão não parece nada fácil também,
3: né? Exatamente. São 9h51 no Mato Grosso do Sul, 10h51 horário de Brasília, em 9 minutos está previsto começar o sorteio. Nós vamos para o intervalo, já já a gente volta para esse sorteio que será refeito da UEFA Champions League. É o Planeta Bola Especial, o último de 2021. Caetano, você volta com a gente? Volta. Maravilha, a gente volta já já.
7: Você está ouvindo o da Bola!
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
7: Se crê é para todo mundo. Paulo, com apenas 20 reais, você já abre uma poupança aqui com a gente? Mas o Sicredi não é só para o público agro? Não, o Sicredi é para mim, para você. O Sicredi é para todo mundo.
1: Procure uma agência Sicredi ou fale com quem é dono.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Você quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol. Campos de Futebol, Gramado Padrão Fifa, Quadra de Areia, Bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue e agende o seu horário, 67999394439. Eu vou repetir, 67999394439. Ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital. Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta, malha fria, boa brilhante, 1110 e fale com o amigo Nivaldo. Ou ligue para o 992569917, 992569917, ou ainda pelo 3382 5597, versátil camiseteria. Rádio Futebol na Caneba aqui tem opinião. Estúdio Iara Costa, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Bronzeamento. Atendemos em domicílio na região de Aquidauana e Anastácio. Anote o nosso telefone 679916760. Eu vou repetir, 679167 Estúdio Yara Costa, em Aquidauana.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. SS Cesta Básica a melhor cesta básica de Campo Grande e região temos cestas a partir de. Tiago Lopes de Faria
3: tô de volta vamos pegar informações junto com o canal TNT Esportes. Para o um sorteio é do
8: Atlético de Madrid incluindo o Liverpool. É, adversário do Atlético de Madrid na fase de grupos, que não poderia estar no sorteio do Atlético de Madrid, não incluindo o Manchester United, o qual não havia sido sorteado no sorteio anterior. Houve, houve um primeiro problema no sorteio é, do confronto do Villarreal, que sim, apareceu o Manchester United, que não deveria estar porque estava na fase de grupos com o Villarreal, e sim, o Manchester City, que acabou sendo sorteado. Toda essa confusão, André, levou a UEFA, o Atlético de Madrid fazer essa queixa formal, pedindo soluções à UEFA e a UEFA repetindo esse sorteio, fazendo um novo sorteio. É, tudo isso, André, está levando a vários outros problemas, porque o Real Madrid, que foi o clube que teve a participação, que teve seu confronto definido no primeiro sorteio com o Benfica, também agora entrou... É, com uma queixa, digamos assim Não formal ainda Mas em relação a não estar de acordo Com a repetição, porque acredita Que no primeiro confronto Não afetou esse erro que a UEFA é, Fez com que levou a anulação Então André, teremos um novo sorteio.
3: Tá aí a explicação Tudo aquilo que os nossos comentaristas Já tinham falado, Gianna Cimento Também o Tiago Caetano E o Tiago Alcântara é, De quem está lá e agora a imagem né, repete no momento que nós falamos né, diretamente disso, no meu entendimento, não sei o que os companheiros pensam, é, deveria ter, ao errar e sortear o Manchester United, o Manchester United ter ficado já para o próximo confronto, que seria com o Atlético de Madrid. Gianna Cimento.
9: É uma situação complicada, né? A, a gente, analisando agora, a gente consegue pensar em algumas saídas para diminuir a bagunça, né? Porque na hora já foi visível né, que houve o erro e, e a UEFA demorou demais, né? Esperou o sorteio é, ser concluído. Estava no meio do, já, se eu não me engano, já tinha encerrado o sorteio da Europa League quando eles definiram que iriam fazer um novo sorteio. Então, assim, é, é uma situação bem complicada e que eu acho que já fica como uma mancha, né, nessa edição da, da Champions. Independente do que aconteça nesse novo sorteio, vai ter reclamação é, se o, o Paris Saint-Germain pegar uma equipe mais fácil, se o Manchester City pegar é, uma outra equipe também, próprio United que havia pego o PSG, é, vão começar a teoria da conspiração, né? Por que, que o United não pegou o PSG e pegou, sei lá, um com um Benfica da vida, não sei nem se é possível esse confronto, né, o United passou em primeiro é, ou segundo? É
4: possível sim, possível sim.
9: Então, Você é... assim. É algo... Teoria da conspiração vão surgir várias agora, e a UEFA ela pediu, né, quando deixa acontecer uma, um erro juvenil desse.
3: Você sabe é que só que que ter conhecido na hora. Ô Caetano, sabe o que me chama a atenção? É o Real Madrid achar que tá tudo certo. Isso me chama muito a atenção, porque como nós ouvimos aí... Para o Real, o Real acha que a forma do sorteio não influenciou nos confrontos. Seria rivalidade até no sorteio, ou
7: Caetano?
4: Não, não é rivalidade no sorteio não. É com medo de pegar um Chelsea da vida, um PSG da vida. O Real Madrid muito confortável com o seu confronto. Né? Até na hora a gente analisou que é um dos melhores cenários para a equipe Merengue. E agora faz o sorteio novamente... Eu acho que devia ter corrido, corrigido ali na hora, já e segue o senhor é do sorteio, segue a vida. Né? E agora vai ter que fazer tudo isso aí de novo e volta a repetir. Vou bater nessa tecla. Vão, vai que muito time vai chiar, cara. O PSG, se ele pegar depois ali, vai pegar o um vai pegar se ele pegar um Bayern, ele vai reclamar. É, que, o Chelsea vai ter, vai ter direito de reclamar caso pegue um Bayern de Munique um Real Madrid, porque tinha um confronto
9: acessível. O Thiago. Fala que a gente...
3: É um, falar, Jean. O, que,
9: o questionamento do Real Madrid não é, nem, não é nem achar tudo certo, né? Eles acreditam que o sorteio tem que ser refeito a partir do confronto do, ali do, do, do Atlético de Madrid, que deu erro. Então, como o deles é foi real. o primeiro, eles acreditam, é, eles acreditam que por ser o primeiro, o deles não teve interferência nenhuma. Por isso que eles não querem que refaça tudo. Até porque pegar o Benfica... É bem melhor do que eu as acho outras que possibilidades.
6: É, rapidinho, desculpa até cortar, mano. Mas aí sim, si, eu acho que eles têm um pouco de razão, porque o erro não foi no um depois do, não foi antes, o erro foi depois, foi em Vila Real é Manchester City saiu Manchester United. O erro foi a partir daí. É a partir Sim. daí que tem que refazer o sorteio. Eu... Mas como que você faz a... meio. Como,
4: mas, mas como você faz meio é, sorteio, é
6: complicado, gente? Se, eu, não, é, eu entendo, esse é o eu problema. Concordo, esse é o problema. Mas aí se o Real Madrid não, não adianta criticar muito o Real Madrid, porque o Real Madrid também tem razão. Não,
4: todo mundo tem razão. Qualquer, todos os clubes têm razão. Quem não tem é o EF.
3: É isso aí. Toma, ve... Todos os clubes têm razão. Veja né? bem, não é meio sorteio? sorteio, né? Não é meio sorteio. O confronto foi o segundo. Só teve certo. Real e, e Benfica só, foi o único eu, eu... correto, o, o Vila Real já foi o, segu, o segundo sorteio que seria feito, né Caetano? Isso, mas
4: assim, se eu sou o Chelsea, eu ia estar tá reclamando também eu, por isso que é, é, todos os times têm razão, cara porque o Atlético de Madrid eu, eu vou torcer pro Atlético de Madrid pegar o Bar de novo, entendeu?
3: Não, não é, até porque se o Real pegar o Benfica de novo é, é, é muita sorte, hein Alcântara?
6: Olha, eu, eu não, não falaria nada não, mas eu acho, eu acho que o Real vai se porque na minha opinião o Real tem o PSG, é a minha opinião, é, mas se pegar o Benfica de novo, o nego vai, vai falar, o Real reclamou, vamos dar um passe, todo mundo vai achar uma brecha para criticar o Real Madrid se pegar uma molezinha de novo.
4: Mano, é que pegou, saiu o Manchester United ali, gente, era só mudar o time, tá, e coloca de novo. Da menina, colocava o Manchester
6: United aqui enfrentar o Atlético de Madrid, cara, era tão fácil. É,
4: minimiza o erro, errou, ok, mano, corrige ali e segue.
3: Aqui, Fred Caldeira, direto de Manchester, canal TNT Sports.
9: Como vantajoso para o time, esportivamente falando. Então, como negócio, um Ronaldo contra Messi seria espetacular para o marketing e para o orçamento do Manchester United. Então, assim, a
6: depender de quem você pergunte no clube, pode ser que os fogos não tenham sido soltados por conta desse ressorteio. Mas vamos ver. De repente, Messi e Ronaldo sejam uma coisa de destino mesmo e a gente possa ter esse prazer é, nessa possível última dança deles. Vamos ver se eles dançam
3: de novo, André. Tá aí, Jean Nascimento. tem isso também, né, comercialmente, Manchester e PSG para o planeta, né?
9: É, então, é, a gente até dizia, né, na, na nossa primeira análise, que foi em vão, é, a gente falava que comercialmente, para o UEFA, é o confronto mais interessante, né, pode ser o, o último encontro entre Messi e Cristiano Ronaldo, claro que agora pode não ocorrer, né, mas é o que a UEFA torce, né? Pra ela tava perfeito. Até o Atlético de Madrid é, atestar essas irregularidades aí que que fizeram com que o sorteio fosse refeito, né? Mas assim, eu vou... Como a UEFA tá uma bagunça, Thiago, eu tô bastante interessado aqui que acabou de começar a Fiorentina e Torino pelo italiano sub-19. Então eu tô acompanhando aqui, tá?
3: Nossa senhora.
9: Meu a, a Fiorentina principal já é dura, 19 eu, 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 Não. Pelo, pelo menos... eu. eu pelo menos eu, eu tenho uma, uma certeza maior de que esse jogo não vai precisar ser respeito depois. Então eu vou assistir com mais tranquilidade. Ah,
3: claro. No, futebol, futebol italiano nunca teve não, não. <risos> nenhum problema na sua não. história, né?
9: Não, e tem, jogos, tem pouquinho, tem pouquinho.
4: E esses jogos assim, cara, aqui tem negócio de, 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 de aposta, meu amigo, que interfere, isso aí
3: senhores, nós já estamos há quase quatro horas no ar, desde as 6 e meia da manhã, no horário do Mato Grosso do Sul, 7 e meia horário de Brasília, preciso confirmar, enquanto o sorteio não recomeça, hoje pelo campeonato espanhol tem Cádiz e Granada, tem pelo campeonato italiano Roma e Spezia, no campeonato português Vizela vai até Arouca pegar o Arouca, campeonato russo daqui a pouco tem Sochi e Spartak Moscou, o último jogo antes da parada, atenção, todo mundo posicionado, e pelo Campeonato Turco, Sivaspor e Galatasaray, Gaziantepspor e Fenerbahçe. Campeonato Argentino, Banfield e Arsenal de Sarandi Foi adiado pela Championship, Sheffield United e Queen's Park Rangers. Espanhol, Série B, Mirandese, e Al Sociedad. Toulouse e Rodez pelo francês, Série B. No polonês, tem Varta, Poznań e Slarski. Muito bem, vamos lá. Todo mundo explicando aqui o que vai acontecer... Tivemos um problema, vamos ouvir.
5: Ah, eles, eles, eles,
6: eles não podem dizer que o, o software estava funcionando desde o início, então
7: será feito o sorteio por inteiro, mesmo que não tenha sido afetado, porque no primeiro não tem, só tem uma restrição no primeiro, que é o Real Madrid não pegar a Inter, can, uh, now, o Benfica no caso can que é sorteado primeiro, pegar primeiro o não pegar o Bayern. Então assim, o, o sorteio vai ser refeito por inteiro Tá aí o pote 1 um.
3: Mancha, engraçado, eu já vi essa cena em algum lugar Muito bem, tá aí então a explicação Que o software não estaria funcionando a garantia do funcionamento, Alcântara
6: É, arranjar uma desculpa para poder fazer por inteiro, né é, Essa é a explicação, mas se o software é... Não estava funcionando por inteiro desde o primeiro, porque não, 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 não detectaram isso antes do sorteio começar ou até mesmo no primeiro. É algo é. que é um questionamento, na minha opinião. Mas em si, é o que eu disse, vai ter polêmica, como falar aqui, vai manchar o EFA Champions League em si, seja qual for o campeão falar. Ah, não, mas você pegou um adversário antes e pegou um mais fácil depois e teu caminho foi facilitado. Pode ser que sim. Mas na minha opinião é uma várzea.
3: Salzburg é o primeiro, não pode pegar o Lille, Salzburg é o primeiro, a única restrição é o Lille, atenção, começou novamente o sorteio da UEFA Champions League, refeito anulado o sorteio anterior, vamos lá, estamos ao vivo no Planeta Bola Especial, nesta segunda-feira 13 de dezembro, é ao vivo o nosso programa, tá, vamos lá, quem vai ser o adversário do Salzburg? Atenção, atenção Brasil, quem vai pegar? Planeta Bola ao vivo, obrigado a você Endrigo, que várzea hein, é uma várzea mesmo, concordo com você Endrigo Zotelli, tá na escuta, atenção, Archavim, não vai fazer cagada hein, Xavim? não vai fazer lambança meu filho, me ajuda aí Archavim, me ajuda aí, é o Bayer de Munique! Salzburg e Bayern de Munique. Fala, Gian Nascimento.
9: Pois é, né? A gente tem duas óticas pra analisar. Em relação ao confronto anterior, o Salzburg a, a, acredito que fica no mesmo nível, né? Sai do Liverpool para um Bayern de Munique. Já em relação ao Bayern de Munique, muito melhor, né? Quem poderia pegar o um Atlético de Madrid e pegar o Salzburg, me parece mais vantajoso nesse momento. Apesar Esporting verdade que é um confronto... Esporting
3: é o segundo. Não pode pegar o Ajax, estavam no mesmo grupo, certo, Caetano, é isso? Correto. Vamos ver. Já, já, mais uma análise, né, completa, mais ampla, um por um. Vamos lá, Salzburg, clássico, hein, Salzburg e Bayern é clássico. Lembrando que antigamente disputavam o mesmo campeonato, né, o, o Salzburg não, com essa grana toda e tal, mas chegaram a disputar o campeonato alemão. A Bundesliga. O Sporting vai pegar quem? Vamos lá. Arxavim. São 10 e nove em Campo Grande, onze e nove, horário de Brasília, Planeta Bola Especial. Arxavim é o Manchester City. Sporting Manchester City, Caetano.
4: O Manchester é... vai tentar um adversário duro, né? Mas um adversário acessível, né? Quando a gente analisou o Sporting, não tinha... Que poderia complicar muito pra Juventus, mas agora muda o naipe, né, muda o nível Master City é um sarrafo acima
3: Benfica Benfica, Thiago Caetano Thiago Alcântara, não pode pegar o Bayern de Munique, já saiu inclusive, né Alcântara
6: é correto e nem poderia ter pego o Sporting além de já ter saído por conta de ser do mesmo país e terminou em segundo, etc e
3: tal, mas não pode pegar apenas o Bayern muito bem, vamos lá quem será o adversário do Benfica refeitos, estamos refazendo o sorteio, o erro não foi nosso o erro foi da UEFA, por encresça que parível, teve essa lambança no sorteio das bolinhas vamos lá professor, não vai errar em Achavim, não vai, opa deu, deu uma escapada hein, Achavim, igual você... quando você jogava o Achavim... tá difícil abrir, que ajuda Chavin? tá difícil abrir, o adversário do Benfica que será o Ajax Benfica e Ajax ah, e agora, hein, Alcântara? Agora é
6: um confronto equilibradíssimo, igual a Jax e Inter, né? O Benfica agora respira um pouco mais aliviado, que tem chances pequenas, mas tem chances sim de passar.
3: Mas para mim a Jax favorito. Muito bem, quarto confronto. Quarto confronto. Chelsea, o campeão europeu, atual campeão. Não pode pegar o Manchester United, não pode pegar o Liverpool. Não poderia pegar o Manchester City nem a Juventus. Algumas restrições ali para o Chelsea. Atenção, o Chelsea que pegou o Lily Será que vai dar sorte de novo? Tinha pego o Lille. Aí fica todo mundo com aquela cara. Sabe com aquela cara de pum? Nós não podemos fazer Já pensou
6: Chelsea Baia?
3: Ah, já pensou? Atenção. Quem vai? Arshavin Balança, vai para dança. Vamos lá, Arshavin Tá é Lille ou Real Madrid? Tá difícil? É, pode ser Chelsea e Real Madrid. Boa lembrança. Atenção. É só os dois que podem. É o Lille! De novo! Vai ter sorte assim lá longe, hein, Jean?
9: Então, mas não era nem uma questão muito de sorte, né? Era 50% de chance, porque era só Real Madrid ou Lille que o Chelsea poderia pegar. Então, acabou que o mesmo confronto se repetiu. Sorte do Chelsea, né? Mas o sorteio também favoreceu vamos
7: lá,
3: quinta quinto confronto, Atlético de Madrid Atlético de Madrid, que não pode pegar o Vila Real não pegaria por ser segundo, nem o Liverpool nem o Real Madrid vamos ver, o Atlético de Madrid que de encarar o Bayern de Munique já se livrou né, já se livrou do Bayern de Munique, vejamos agora, quem será o adversário os possíveis adversários são só dois Apenas duas possibilidades para o atleta de Madrid. Atenção. Pode ser a Juventus. Será que vai ser a Juventus? Será que vai ser a velha senhora? Pode ser. É o Manchester United. E aí acaba aqui aquilo que era pra acontecer lá atrás, né, Caetano? Acontece agora.
4: É, o que era para ter acontecido no primeiro sorteio acontece agora. Um jogo bem equilibrado, hein, Thiago? Muito equilíbrio. É, vamos ver como vai estar o Manchester até lá, mas muito equilíbrio nesse
3: confronto. Vila Real, o campeão da UEFA Europa League, o atual campeão. Não pode pegar o Manchester United que já saiu, né? Vai pegar a Juventus. Vai pegar é a, Juventus. a Juventus. Tá aí, definido. Vila Real e Juventus. Mais um confronto definido por conta de eliminação, né? Não poderia pegar os outros dois. Vila Real e a Juventus. O Archavim vai abrir é o sexto confronto. E tem, tem confronto grande, hein? Vai dar ruim pro Liverpool, hein? Vai dar ruim pro Liverpool. Vamos aguardar. Liverpool e Inter
4: de Milão. É. E PSG e Real Madrid. Real Madrid vai bufar, hein?
3: É, senhores. Vamos lá. Vamos aguardar. Ver o que reserva o sorteio. Quem vem agora? Quem vem agora é a Internacional. Ele não pode pegar o Real Madrid, vai pegar o Liverpool. Vai pegar o Liverpool e o Real Madrid vai é pegar o PSG. Exatamente, tá definido então, Caetano. Vamos lá, Internacional e Liverpool, Caetano.
4: Bom confronto, né? Um confronto interessante, Liverpool sim, é favorito, mas a Inter deve ser um time que deve ser bem é, indigesto, né? Um time que deve complicar bastante pro Liverpool, que sai de um confronto mais razoável na primeira sorteia e agora... Vai ter um adversário bem complicado. Mas ah, o Liverpool
3: é o favorito. O Thiago Alcântara, PSG e Real Madrid. O reencontro de Messi com os merengues.
6: Eu acertei. Obrigado. Desculpe, gente. Eu acertei. Que novidade. Vamos lá, então. Real vai, vai chiar. Isso é notório. Sabemos que o Real vai chiar. Ou seja, é um confronto bom porque é o reencontro do Messi com o Real Madrid. Messi que é o maior carrasco da história do Real Madrid em gols. O Real Madrid vai ter um teste de fogo, aí vamos ver se o Real vai se consolidar como um grande favorito para levar o Epatinho pro ou não. Volta semântica de PSG foi eliminado nas oitavas de finais. Vai ser demitido o Pochettino. Messi, Mbappé e Neymar em si vão ter que se reinventar para enfrentar um Real Madrid sólido na defesa mesmo com a saída do Sérgio Ramos e criativo na frente com o Vinícius Júnior e Benzema salientando se Haaland for para o Real Madrid em janeiro eu dou favoritismo para o Real Madrid enquanto isso, PSG vamos
3: lá ah, então PSG segundo o Alcântara. Eu aposto de olho fechado no Real Madrid. Palpite para esse confronto, Jean!
9: PSG e Real Madrid. É que assim, <risos> depende muito de como vai chegar esse PSG, né? Hoje o Real Madrid se mostra mais pronto, né? Mas individualmente o PSG tem nomes que podem decidir também. Caetano, eu acho o Real bem favorito.
4: É, pelo, pelo encaixe da, da, do, da do jogo. Encaixe das duas da, 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 da maneira que joga as duas equipes. O Real Madrid que é um time que não faz questão de ficar com a bola. É um time que gosta de sair em velocidade, principalmente com o Modric e o Toni Kroos acionando o Vinícius Júnior e o Rodrigo para velocidade. Por que eu falo isso? Porque é, o PSG deve ser o, deve ser o protagonista da partida. Deve ser o time que vai tentar atacar mais, e só que essas conexões do PSG quando perde a bola, ela não existe, né, a transição defensiva, e quando ela pega um time que vai sair em velocidade, como a transição defensiva do PSG, do Real, do PSG é lenta, o Real Madrid pode machucar muito por, pela sua velocidade do seu ataque, então assim, eu vejo o um Real Madrid bem favorito nesse confronto, apesar do elenco do PSG ser melhor. Mas, coletivamente, o Real Madrid é mais time
3: com o PSG. Vamos pro o segundo palpite. Para mim, na minha modesta opinião, dois jogos são equilibrados. PSG, Real Madrid Internacional e Liverpool. Não significa que é, quem é favorito não, não garanta, não prove isso dentro de campo. Internacional e Liverpool. Vou de Liverpool, Thiago Alcântara.
6: É, vamos lá, gente. Inter, Inter e Liverpool é um confronto bem equilibrado e assim como era Ajax Jax e Inter, né? Vamos ser, vamos salientar aqui. Na minha opinião, o Liverpool
3: passa. Gianna Cimento, o líder do Coutinho contra o, o atual vice-líder da Premier League.
9: Pois é, né? É um confronto aí que eu acho que ficou pior para as duas equipes, né? O, acredito que o, o Liverpool é mais forte com o Ajax, então pra Inter fica um pouco pior também, né? E, e o Liverpool, né? O Liverpool tinha o Salzburg, que é, tinha torcedor do Liverpool aí que, que tá na transmissão com a gente, que já dava como classificado, né? Agora não parece que é tão certo, né? Porque enfrentar a Inter é, é um pouco mais difícil, mas ainda assim eu acho que o Liverpool é favorito por conta da, da inconsistência da Inter, né? Que não, não, não consegue se manter no mesmo nível por muitos jogos, e talvez espese no um confronto, né? Eu senti uma indireta aí, hein, gente?
3: É, Caetano, eu tô preocupado, mas confiante.
4: Igualmente. E esse jogo vai ser bem, o desenho dele também é bem claro, né? Como PSG, Real Madrid, bem claro. Liverpool propondo muita intensidade, o time do Simone e é um time de muita reação, um sistema defensivo muito organizado, então deve ser uma equipe batendo, criando, a outra reagindo e saindo de velocidade, mas eu vejo, para mim o Liverpool continua como favorito, é lógico, que é mais complicado do que o sorteio anterior, mas o Liverpool é favorito, na minha opinião ainda.
3: Os dois jogos com transmissão da Rádio Futebol na Canela e se for em dias diferentes com a nossa equipe, tomara que seja, ainda vai ser sorteado os dias né, e horários, vão ser definidos, se for em horário, em dias diferentes, os dois com a nossa equipe. Alcântara, Vila Real e Juventus Jogo, jogo complicado, hein? É, o, o contra o
6: esporte também era complicado né, o, o Thiago Lopes Pereira Era complicado também A Juventus em si passou de um time Que se defende bem Para um time que ataca bem a Vila Real tem um ataque muito bom né? Volta a repetir Danilma, Yerem Pino é, Paco Alcácer Tem a criação do Dani Parejo é um time que ataca e cria muito bem, contra um time que oscila bastante, que tem partidas memoráveis para partidas abaixo da crítica. Como um foi contra o Veneza, agora é final de semana, né? Pra você ver. E na minha opinião, a Juventus passa de fase.
3: Ah, eu, eu acho que não, pode até passar, Jean. Fácil, eu não tenho convicção.
9: É, pois é, né? É um confronto que tem um equilíbrio, né? É, o Vila Real, eu acredito que, que dificulte mais ainda as coisas para a Juventus, e, e se fosse para apostar hoje, eu apostaria no Vila Real, porque a Juventus não me convence de forma alguma, muito inconsistente, já o, o, o Vila Real em grandes jogos, por exemplo, o Vila Real fez três na Atalanta, a Atalanta que que frequentemente ganha da Juventus que é muito mais consistente que a Juventus então claro que futebol não é matemático dessa forma um ganhou A ganhou do B que ganhou do C mas isso mostra um pouco do nível do Vila Real frente aos italianos né quando a Juventus não tá conseguindo mostrar esse mesmo nível no, no caute.
3: Caetano
4: para mim ficou melhor pro Vila pro Vila Real é ia pegar o City antes agora pegar a Juventus que tá em reconstrução, tá jogando futebol abaixo do que se espera dela, é lógico que a camiseta pesada demais da, da Juve, né, mas é, hoje o momento da Juventus não é tão interessante, então pra, pro Villarreal melhorou, e pra Juventus eu também acho que melhorou, cara, eu acho o time do esporte um time mais cascudo que o do Villarreal, eu acho um time mais difícil de vencer, um time muito mais competitivo, apesar do Villarreal ter feito três no, no, na Atalanta, mas sofreu demais, né? Eu acho que eu, 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 tomou duas bolas na trave. então eu acho que o, pra Juventus também acabou sendo mais razoável, mas eu vejo muito
3: equilíbrio nesse confronto. Melhorou também né, Alcântara, tanto pro Atlético de Madrid que ia pegar o Bayern, quanto pro Manchester United que pegaria o PSG. Só que não, eu não tenho um, não tenho como apontar ninguém, é óbvio que o elenco do, do United é melhor. Mas o futebol de nenhum dos dois me convence. Por isso eu acho que os pênaltis vão decidir o classificado.
6: Olha, cara, na minha opinião, é, é um confronto que o Cristiano Ronaldo decide. É, é, Ronaldo contra Atlético de Madrid, a gente já viu na história que acaba não dando muito certo pro Simeone. É, vale salientar quando teve Atlético de Madrid e Juventus né, no vanda metropolitano que o Simeone comemorou de um jeito e o Cristiano pediu para esperar até o próximo jogo e acabou que hat do Cristiano Ronaldo. Na minha opinião é o um confronto que os dois se livram de pedreiras e respiram tranquilo, por quê? A defesa do Atlético de Madrid é uma, a defesa do, do Manchester United respira é respirar aliviada, por quê? Você pode não garantir que o Atlético de Madrid faça muitos gols, porque o Atlético de Madrid vai esperar que o Manchester United ataque. E o sistema de pressão do Ralf Henning, que, é, que é, eu vou falar que aumentou do Jürgen Klopp com o Regime Pressing, sim, é. Vale salientar, a pressão do United, se fizer no primeiro tempo, se morrer no segundo, é o momento que o Atlético de Madrid tem para matar o jogo. É um confronto que é equilibrado, por conta disso. O vigor físico das duas sim. equipes, é igual. Porém, eu quero ver o Atlético de Madrid do jogo contra o Porto. Eu não quero ver o Atlético de Madrid do resto da fase de grupos. Eu quero ver o Manchester United do Ralf Rangnick por completo. Não dos, dos últimos jogos. E, na minha opinião, não é ser clubista em si. Quem tem Cristiano Ronaldo tem 50% de chances de passar. Os outros, o Manchester United vai ter que conquistar lá no Ronda Metropolitana. E, na minha opinião, o Manchester passa.
3: Jean?
9: Olha, eu acho que esse vai ser um confronto bem difícil de assistir, hein? Porque as duas equipes jogam futebol nada convincente. Claro que o United acabou de trocar de técnico, né? Tem essa possibilidade de, de melhorar. Porém, eu acredito em dois jogos bem travados. E nesse tipo de jogo, é claro que o United tem o senhor Champions League, né? Que, que consegue achar gols é quando a gente menos espera, mas o Atlético de Madrid costuma ser cascudo nesse tipo de jogo. Então, eu não consigo descartar o Atlético de Madrid nesse, nesse confronto. E acho até que, que deve avançar. Eu apostaria no Atlético de Madrid por conta do estilo do jogo. Porque o United não, não me convence. E nesse tipo de jogo, o Atlético de Madrid consegue, sabe jogar. O ano ele consegue armar. É, melhor as suas equipes nesse tipo de jogo quando do que quando ele precisa atacar mais. Caetano São duas
4: equipes que vão precisar evoluir, né? Mas eu consigo eu imagino o Manchester evoluindo muito mais do que o Atlético. O Atlético para esses, esses confrontos é muito embate físico, é muita briga. É, é lógico, né? Que o Atlético é time pontual. Vai jogar ali duas, três ataques para tentar fazer um, um, dois gols, mas com uma defesa que também dá espaço para isso. Mas se o, se o Manchester conseguir converter, perde quando perde a bola, ter pressão, intensidade, movimentação, aí eu acho o Manchester favorito, porque o Atlético o volta e Não vejo evolução no, no trabalho do Simeone até fevereiro, e já do Manchester eu consigo imaginar um trabalho de evolução. Então, assim, eu, se fosse hoje, eu seria muito equilibrado. Mas acho que até fevereiro o Manchester possa ser é, é, favorito.
3: Chelsea e Lille nós já debatemos, exceção feita ao Thiago Alcântara que acha que o Chelsea vai ter dificuldades. A maioria acha que o Chelsea passa, é o único confronto que se repetiu do sorteio anterior para este. É é... Manchester City e Sporting, muito para Manchester City, né? ficou ruim para o Sporting hein, Alcântara.
6: É, complicou agora. Tá? Como você disse, o rapa subiu um pouco mais. Uma coisa é você enfrentar uma Juventus oscilante pra, pra um Manchester City letal. Eu acho que o problema do Manchester City em é não ter um camisa 9 matador. É o único defeito do time do Guardiola. Não tem um 9 matador. Ah, o Gabriel Jesus! Não, o Gabriel Jesus é conta agora. Amigo. Não conta. Falso 9 nem sempre funciona. Funcionou há muito tempo. Em, em confrontos decisivos em si, você não pode usar um falso 9. Você tem que usar um 9 matador. O problema do City não ter sobressaído na Champions League em si foi não ter o 9 matador. Ah, não acho o Agüero um o 9 matador. Um centroavante que vai ganhar no alto, que vai girar, fazer o pivô. Eu não acho que o Agüero é desse tipo. E nem o Gabriel Jesus é. Mas na minha opinião em si, o esporte que se defende tão bem, tem que se, tem que se preocupar em reforçar as alas. Porque o Manchester City, o jogo do Manchester City com o Phil Foden e o Ferran Torres é jogar pelas alas. E o Sterling ou até mesmo o Gabriel Jesus adentrar dentro da área e fazer o toque para quem vir de trás o dogão ou de Bruyne chutar e fazer o gol. Foi assim contra o Liverpool. Foi assim contra o Manchester United. Ou seja, reforça as aulas. Mas na minha opinião, o Manchester City passa sem grandes complicações. Mas só depende dele.
3: Jean?
9: Olha, você ser bem sincero com vocês. Deu ruim pro, pro esporte, hein? Eu, sinceramente, eu prevejo goleado nesse confronto aí. Eu acho que o Sporting não não aguenta o ritmo de jogo. do Manchester City é muito muito imponente. O o que eu assisti algumas partes do jogo contra o Wolves, né, nesse final de semana. E assim o, o Manchester City chegou até 92% de posse de bola. É assim, foi um, absurdo. claro que estava com um jogador a mais. Mas mas assim o Sporting é um time cru nessa fase da competição. Segunda vez apenas que chega tinha uma possibilidade melhor com a Juventus, que, que oscila mais, porém, pro Manchester City também ficou bem melhor, porque pegar um, um Real que é um time bem mais encardido e, e sabe jogar mata-mata, é, seria muito pior do que enfrentar o Sporting, então eu sinceramente, eu acho que vai dar goleada nesse confronto.
3: Caetano?
4: Ah, bem favorito o Manchester City,
9: já é contra o Villarreal, né? vocês
4: estão falando tanto do Real um time frágil defensivamente, tomou um calor absurdo da Atalanta, no campeonato espanhol, time no engrena, então já era fácil, já ia favas contada contra o Villarreal, e agora contra o Sport também, que se defende melhor que o Real, isso é fato, mas não dá, o Manchester City é outro naipe, é outro nível, é, Bernardo Silva jogando absurdamente, Eu, qualquer cara que tá jogando pelos lados, tem jogado bem, Sturna, é Fio Foden, Willis, então... É, tem ainda, a, a gente espera que o Kevin Ebreni se perde fisicamente, mudando a um nível absurdo. É, João Cancelo também jogando muito, não tem como. É, tipo, o esporte bateu o teto
3: já. Benfica e Ajax ficou mais acessível pro Benfica. Mas eu não acredito, Alcântara. Acho que dá, Ajax.
6: Sigo o relator, né? O JJ respira aliviado de não ter que enfrentar o Real Madrid, mas passou de uma preocupação pra outra, né? Porque o Tadite o Anthony e o Haller vão ter uma liberdade a mais contra a zaga de idade avançada do Benfica. Né? A menos que você tire o Otamendi ou o Vertog, e bote o um Morato lá e, e compre realmente o Nino. O Benfica tem um elenco bem envelhecido, na minha opinião. Convenceu contra o Dinamo de Kiev? Não, porque era esperado que fizesse isso. Era obrigação fazer isso pelo, pelo dinheiro que vestiu. Você lutar até o final pela qualificação, porque aquele jogo lá em Kiev foi sofrido. O 0x0 ninguém esperava. Na minha opinião, o Ajax passa, o Eric Ten Hag faz um ótimo trabalho, tanto que Manchester City e Manchester United disputa a contratação dele, empresa que o United quer para outra temporada, o City é para 2023, na minha opinião o Ajax passa, e é um candidato seríssimo, pelo menos da semifinal, hein? Com esse time aí, semifinal, aí eles alcançam.
3: Acho que aí depende muito do sorteio, né, Jean? Mas que com o Benfica é, é bem favorito, é, né?
9: É, justamente. Falar em semifinal eu acho muito difícil, porque a gente não sabe, né? Passa do, do Benfica, o Ajax, por exemplo, e pega um Bayern de Munique pela frente, aí fica difícil, né? Então é, é complicado apontar isso, mas eu acho também que, que ficou melhor para o Benfica, porém ainda assim é bem difícil, bem difícil porque o time do Ajax é um time bem encaixadinho, joga já algumas temporadas é, juntos E o ataque deles é né, muito forte Muito forte O Haller vem numa fase impressionante E acredita assim que o primeiro jogo Vai ser determinante para o confronto né, Porque o Benfica vai ter a chance Em Portugal de fazer O resultado E dependendo Se conseguir um, um, uma vitória Talvez se feche lá na, Dependendo da circunstância na volta Consiga até dar trabalho Agora se não conseguir vencer em casa Acho que o Ajax é, classifica com tranquilidade.
2: Se,
4: é, pensando na primeira fase, os jogos que eu acompanhei do Ajax e do Benfica. É, realmente, o Benfica acaba sendo um pouco mais simples questão até de camisa, né? Mas, porém, a, a, o Benfica joga com uma linha de três zagueiros, dois alas, aí quatro por dentro, né? E, e uma frente, né? Encostando. É... Eu acho que, assim, só o Ajax conseguir manter esse nível de triangulações pelos lados, aceleração, as, as alas do Benfica é muito, muito vulnerável, entre, principalmente na linha da, dos alas para a zaga, para o teu de zaga. Sempre tem um espaço ali. Onde que o jogador circula e machuca muito. Foi assim contra o Bayern, foi assim contra o próprio Barcelona. né? É, e, e, e o Ajax, com essa velocidade do ataque, com essa movimentação, intensidade. É, se o Ajax conseguir manter esse nível contra esse Benfica de hoje, cara, o Ajax é bem favorito. Mas é bem favorito mesmo. Então, mas tem a questão de dois meses e as coisas podem mudar. Mas eu vejo o Ajax bem favorito ainda contra o Benfica.
3: Até aqui eu vou perguntar só porque tem que perguntar mesmo, né? Salzburg e Bayern de Munique. O Bayern de Munique já tá pra mim nas quartas de finais, Alcântara.
6: É, esquece aquilo que eu disse do Nagelsmann ter um teste mais sério. Fizeram tudo. Vamos lá, então. Bayern de Munique é o Salzburg e Bayern de Munique é franco favorito. E aí digo mais, se o, Bayern não, se o Bayern fizer menos de 8 gols nos dois jogos, eu ficaria muito surpreendido.
9: Nossa, eu discordo totalmente eu não acredito que vai ter goleado sinceramente é, o time do Salzburg é um time muito encaixadinho muito, eu acho assim, Bayern passa é, não deve ter dificuldade mas acho que o Salzburg vai vender caro as derrotas não, não vai ser tão fácil quanto imagina por exemplo, eu vejo o Salzburg mais encaixado que alguns outros times aí que, que chegam e tem mais camisa por exemplo então eu, assim, assim, é favorito, né? O Bayer é muito difícil alguém apontar o que é coisa contrária, mas eu acho que vai vender caro as derrotas. Não acredito em goleada não.
3: Caetano.
4: Se o Bardman conseguir chegar fisicamente inteiro em fevereiro, que eu acredito que sim, né? Porque a Alemanha acho que vai parar agora também, então vai dar para recuperar. É, o Kinnich deve também voltar, o Afonso Davis, também todo mundo inteiro. Cara, é atropelo, não tem, o Coutinho não canta. O é um time ajeitado, legal, bonitinho. Mas esse bar de Monique em alto nível, cara, é, é, impossível parar. A gente tem, no planeta aí a gente tem livre por City talvez que consiga competir. Mas o bar fisicamente inteiro, tecnicamente, e sem problema, esta campo, cara, bem favorito, Bar de
3: Senhores, foi um prazer. 4 horas e 6 minutos no ar. Mais do que o previsto, porque teve dois sorteios da Champions. Um não valeu, o outro valeu. Foi um prazer, Alcântara. Feliz Natal, feliz Ano Novo.
6: Ah, foi um prazer. Confesso que ah, essa tela né, surpreendeu, né, esse sorteio. Muito obrigado a Gianna Cimento, ao Caetano, a, ti, a você também, Thiago Laprifaria. É, a todos os ouvintes, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Espero que todos curtam da maneira correta. E em janeiro, fevereiro, estamos aí novamente.
3: 17 de janeiro, volta o Planeta Bola. Gian, foi um prazer, irmão. Feliz Natal, Feliz Ano Novo.
9: Abraço, Thiago. Obrigado aí pelo pela oportunidade novamente, é, foi um prazer estar participando com o um trio de Thiagos aí, muito conhecimento de todos, e Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos, estaremos aí ano que vem mais uma temporada, cobrindo esses confrontos aí, né, e só para ressaltar, 32 minutos do primeiro tempo, a Fiorentina massacra o Torino. Lembrando que é subir 19
3: Não, mas... Massacre tá, é, é mas tá quanto o jogo?
9: <risos> Então,
3: eu tava esperando ele perguntar, tá 0x0. Zero zero. Ah, Caetano, foi um prazer esse novo projeto aí. Fizemos aí oito pilotos, um não foi pro ar, por erro meu, mas acredito que temos o Norte, hoje foi especial, né? A gente anunciou que seria um programa especial nessa cobertura total das competições europeias. E a partir de janeiro, já tá na grade, entrou na grade em novembro, final de novembro, início de dezembro, mas vai entrar na nossa grade de programação Planeta Bola já é sucesso, Thiago Caetano.
4: Um abraço, Thiago, valeu. Muito obrigado por tudo, né? Por ter apostado na ideia também. Né? Por ter abraçado e ter planejado para isso, né? E agora, em janeiro, o Planeta Bola está de volta. Se Deus quiser, estaremos de volta, né? Mas é um prazer estar do lado do Geando, Alcântara, de você falar de futebol internacional que a gente... É, gosta tanto, né, e, e trabalha tanto, estuda tanto pra tentar fazer da melhor forma possível levar um conteúdo de qualidade pro ouvinte.
3: Você sabe que na, nos primeiros dias, né, tem mundial de clubes, então, prepara o coração, viu, Alcântara, Caetano, Jean, prepara o coraçãozinho,
4: hein? vem é, bem forte. É, é super forte, chegando na final do mexicano.
9: <risos> valeu, pessoal. Porque tá focado todos. no mundial. É focado... Muito é,
4: tá dois, faltar dois meses ainda, tá bom
3: Falou, gente, um abraço Valeu, pessoal, um abraço a todos Tá chegando aí, nossa área Ver, Finalzinho da versão goiana e depois na versão Paulista Meia última participação foi hoje Feliz Natal, feliz Ano Novo Que vocês divirtam-se com a sua família Que você abraça, que você ama Com responsabilidade E dia 17 de janeiro, se Deus assim nos permitir eu tô de volta aqui na Rádio Futebol na Canela. Fique ligado na programação aí de recesso, vai ter programação. Vai ter futebol, a gente vai divulgando aí nas nossas redes sociais, tá bom? Mas a equipe da Rádio Futebol na Canela fecha na quarta-feira a decisão da Copa do Brasil e volta só dia 17. Eu mesmo volto só dia 17 de janeiro no Planeta Bola. Valeu! Valeu demais!
2: Planeta Bola vai ficando por aqui, voltamos na próxima sexta-feira com o que aconteceu de melhor durante a semana no Planeta Futebol. Música